1: Salve, salve família. Flow Podcast no ar. Eu sou o Arthur Petri. Ao meu lado está Igor 3K. E aí? Salve, salve família. Tudo bem? Tudo bom, cara. Vou trocar ideia com quem hoje?
2: Hoje nós né, vamos trocar, com, trocar ideia com o Rafa e o DC. Tudo sobre isso, cara. Os são pica no poker, mano. Aquele ali é pica e esse aqui é médio, né? <risos>
1: Mais ou menos.
2: DC. Eu jogo e ele não joga. Tá. Tá. tá.
1: Tu joga Mais ou menos faz acontecer os eventos. É isso. é isso.
2: Entendi, entendi. Vamos falar pra caralho de poker aí. E mais antes o Petri vai fazer o Merchan, né, do Petri?
1: Quem é que nos patrocina aqui? Nós mesmos. Nós mesmos. Então você aí que está assistindo esse belíssimo podcast, acessa aí www.flowpodcast.com.br para acessar a plataforma de membros do Flow, tá? E aí lá de, de segunda a sexta rolam uns concursos que você pode acessar em Flow Podcast. .com.br/concurso. Bonitinho, vou, sou é profissional, <risos> ao contrário de certas pessoas que foram demitidas. Que foram demitidas. É. De segunda a sexta rola lá no flowpodcast.com.br/concurso os concursos dos presentes, né, que os convidados trazem aqui, e aí você sendo um membro lá cadastrado, você pode participar desses concursos e também tem os emblemas para você resgatar em flowpodcast.com.br/resgatar. Hoje
2: co... hoje tem um emblema e o código de hoje é pokerface. Boa tá aí na tela aí, ó. Que inclusive
1: mano. as cartinhas estão erradas, né? <risos> Ou não tá. Não pode falar? Não, 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 tá certo, tá, tá certo. certo, tá certo, não, isso aí? Tá certo Tudo tá certo, certo, sabe? Desculpa.
2: Tá.
1: <risos> Caguei o negócio? Não. E também, Tá, então vou manter a minha linha aqui, tá. só para terminar aqui os merchans, chefe. Desculpa. Tá tranquilo. O pessoal quiser mandar aqui Eu sei que você tá nervoso, tá tranquilo. Tô nervoso pra caralho, minha minha estreia aqui oficial no Flow, né? Verdade, Eu tô muito é. nervoso. Então, para você mandar as perguntas para os convidados, acessa a flowpodcast.com.br/barra/live e lá você utiliza as flow Coins para mandar as perguntas. Caralho, é isso aí.
2: realmente você gostei, cara. Gostou? Posso ficar? Talvez, talvez,
1: talvez. Eu tô no período de teste ainda.
2: Tá. O é. que, que você acha? Ele fez um bom merchan? aqui que tu acha? futuro.
1: É futuro. Foi bom, um ah, presente leu tudo, aí, mas né?
3: foi bom, né? Hã? Ele leu tudo, mas foi muito bom. um é, cara dedicado. Um cara dedicado, é, mas ca se você continuar que... fazendo, daqui ah.
1: duas semanas tá, tá decorado. Eu acho que se
2: o cara. Se o cara que tá só ouvindo e não tá vendo o que ele tá lendo, passa batido até. Passa, né? né? Passa, passa. Já é melhor do que os discursos do Bolsonaro, né? Da Dilma. <risos> os caras ficam lendo, erra a pausa, né? Aí tá, tá bem melhor, Petri. Parabéns. Obrigado. Vamos indo, né? É. Caras, obrigado por virem aí, primeira coisa.
4: Pô, prazerzaço de estar aqui. Eu sou fã do flow assisto os episódios há muito tempo já hum, também então né? agora é vai verdade, ser mais né? fã ainda pois é com esse novo elenco <risos> acho que melhorou né o nível subiu
1: né,
2: um pouco, né? tem menos agora não agora não tem uma fumaceira na sala né cara importante isso daí mas porra me fala aí cara é tudo falou pra, pra gente antes aqui que tu já joga pouco 12 anos. 12 anos. anos. Vai, Isso 30, profissionalmente, não? Profissionalmente. 12 anos profissionalmente. 12
3: anos. Eu comecei com 18 anos, vou fazer
2: 30 agora. Entendi. E tu, quando é que tu começou a se envolver com o Cara,
4: faz 17 anos, agora é, foi também participando de brincadeiras, assim, brincando com os amigos, jogando em casa e tal. E primeiro assistindo pela TV, eu achei animal. E aí fui buscar quem que, quem que jogava, né? Alguns, alguns amigos, e foi aí que eu comecei a conhecer uma galera tal que fazia um home game, né? Eu morava em Campinas na época. Isso foi em 2004 e, e hoje inclusive um dos caras que, que a gente jogava junto, dois deles são são meus sócios hoje. E então, então
2: mas hoje eu sei que você vive de poker, mas você vive de poker jogando, apesar de estar tá formando um time, não é? Exato. Agora tu vive de pôquer, de fazer evento, de fazer rodar parada, como é que é? Ou tu não de pôquer? Não, vivo, poker?
4: Não, vivo, vivo do pôquer. Inclusive eu estava eu fazendo faculdade e eu tive que tomar a decisão de parar a faculdade porque a empresa que, que a gente criou para fazer os campeonatos, os torneios de pôquer estava indo bem e a coisa estava crescendo. E a gente criou no Brasil os primeiros torneios, os primeiros campeonatos de pôquer. Isso lá em 2005 para 2006. E hoje o, o, é o BSOP, né, o Brazilian Series of Poker, é o, um dos... Três grandes campeonatos do mundo E por que, que
2: tu botou o nome em inglês? Pra ficar chique? Cara, porque na época <risos> Na época era a referência que a gente
4: tinha A gente assistia na TV, na, nos canais de esporte A gente assistia o campeonato mundial O campeonato europeu E todos eram siglas em inglês Então assim, pô, é o WSOP que é o campeonato mundial É o EPT que é o campeonato europeu É o WPT que é um outro campeonato grande Entendi. World Poker Tour Então assim, eram as referências que a gente tinha Então a gente falou, pô, pra galera poder... Saber do que a gente está falando, a galera que gosta de pôquer. Então vamos uhum. botar uma
1: sigla, B P Legal. Chegou a pegar a época que era, que era proibido jogar pôquer? Cara, nunca foi. Essa,
4: essa que é ah. a verdade. Porque é o seguinte, a lei não mudou em nada nos últimos 15 anos. A lei é a mesma. Nunca foi. Que, que existe uma percepção das pessoas pelos elementos do pôquer. A, a galera olha assim e fala, pô, é um jogo que tem baralho. Pô, nos cassinos tem baralho. Então deve ser, um, deve ser proibido. Na verdade é o seguinte, existe uma diferença muito grande. Jogos de cassino e tal, que são jogos de azar. Jogos em que é, você não consegue controlar o seu ganho ou a perda. E o pôquer é um esporte de habilidade. Ele é um, um, um jogo mental, uma, uma, uma coisa... Que que, em que a habilidade do jogador sobrepõe a, a, ao acaso, né? A, a mera chance. Isso... menos que
1: antigamente tinha bastante confusão, né? As pessoas falavam mal do pôquer por ser um jogo de azar antigamente. Tinha uma confusão na galera. Mas teve muito isso, cara. Teve.
4: Assim, a gente passou na, na história do Campeonato Brasileiro de Pôquer, a gente passou por muito isso e muito preconceito assim, de, de realmente autoridade chegar chega a polícia, tudo mais um evento, porque a gente fazia uma etapa numa determinada cidade. Sei lá, um promotor, um delegado, não sabia o que estava fazendo. Ele falava, poker, pô, eu acho que isso é errado, então eu vou lá investigar. É. E, e hoje existe, né, desde 2009, existe uma confederação brasileira né, de pôquer e tudo mais. E 100% dos processos criminais, é, legais e tudo, que, que envolveram torneios do clube de pôquer, em que a confederação se envolveu também, foram vencidos. Porque é, a gente consegue provar, a gente consegue realmente comprovar que não é um jogo de azar. É... É, é simples assim.
2: Comprova como jogando, é <risos> sentando isso. na frente do cara e aqui, ó, vou jogar aqui, ó, tu vai ver, eu vou ganhar.
3: <risos> então essa é uma forma. <risos> é o pior né? que não. É porque é. assim, o poker ele existe o fator sorte e é isso que faz o poker ser gigantesco. Mas se eu jogar mil partidas de poker com você, eu vou ganhar mais de 500. Aí tá o meu dinheiro. Uhum se fosse sorte, no final, ele tenderia a meio a meio. tu,
2: tu é o maior cuzão, tu, hein? <risos> o cara não. me esculachou aqui, já.
3: Mas é, é verdade, Mas né? isso. É menos isso. <risos> é. E não. aí, o pessoal tinha muito essa tendência de, tipo, se tem sorte, não pode. Mas, cara, a gente tem sorte em praticamente tudo todos os vida. esportes uhum. envolvidos, hum. no, né? Em... Certeza. É, a gente,
4: hum. é, a gente tem, tem sorte em tudo. Você pega, por exemplo, final da Copa de 94, é. certo? Que o vai deu lembrar uma... de fora. É. Então, pô, o era top 3 do mundo, cara, jogador de futebol naquela época. Aí o cara vai pegar o pênalti decisivo, pô, as duas seleções tricampeães indo pro Tetra, o pênalti decisivo o cara joga pra fora.
2: Ele é um mau jogador? Ele não jogou pra fora, ele jogou muito, muito <risos> pra é. fora. Né? Então,
4: aquele foi um elemento do acaso, cara. Ele era um puta jogador de futebol. Aí, naquele momento o elemento do acaso, cara, jogou uma bola pra fora e perdeu a partida por causa disso. Agora, Bota ele para bater mil pênaltis ali contra o Tafarel. Cara, eu acho... É que o Tafarel também era um puta de um goleiro, então eu não sei exatamente qual é o resultado, mas assim, bota eu para defender e o Bardi para bater mil pênaltis. Não tem a mínima chance de, de, de pegar um terço dos pênaltis, nem 10% dos pênaltis, entendeu? Então assim, é, o acaso tem tá em tudo na vida. A, a sorte, o azar, enfim. O, o, o que acontece é que o pôquer é um jogo de, em que a sorte, o azar, o acaso, a parte aleatória né, que é a distribuição das cartas, ela é só um pequeno elemento de toda uma partida que, que é muito mais complexa. É um
2: pequeno elemento, eu acho que é um elemento bem fundamental, na verdade, não é não? É Ele... fundamental pro
3: poker existir e ser tão grande do jeito como é hoje, entendeu? Porque Exato. em uma partida, vamos brincar aqui? Você pode ganhar de mim tranquilamente, fácil. E, tipo, inclusive, a chance é muito parecida em 25%. Porque é um jogo de poucas mãos, que a gente chama, de que vamos jogar. Então, o acaso, no curto prazo, ele pode ser muito grande. A variância pode ser muito uhum. grande. É o que a gente chama. Então, por exemplo, vamos brincar de dado, 1 um a 6. Eu vou ser 1 um a 4 e você vai ser o 5 e o 6. Você pode ganhar de mim em um dado, e é sorte. Agora, vamos brincar do dado e vamos jogar ele mil vezes eu vou ganhar de você, Com certeza. é mais ou menos isso, o pôquer ele precisa ser levado ao tempo entendeu, e é por isso que o poker sofreu muito no começo no Brasil, e ele é um jogo muito novo o criador do poker ele está vivo, do Texas Hold'em é o Doyle Brunson, é um americano do Texas, que está vivo está com seus 70, 80 anos e está vivo, então ele é um jogo que ele precisava amadurecer vamos dizer assim, né? e no Brasil eu... ele chegou depois
2: ainda por que, que o Texas é muito mais legal que o poker normal?
3: Eu fico me perguntando também, mas é, é porque ele é mais legal. Eu não consigo dizer. Isso, é, meio, é meio idiota assim, mas é que, cara, ele tem talvez o fator sorte na medida certa. Vamos Entendi. dizer assim. Você consegue jogar, se divertir, você consegue esperar até vir alguma mão forte, você consegue tá ali naquele momento gostoso. É que eu acho que dizer. ele tem
4: mais, mais elementos de tomada de decisão. Eu acho que de, do que é, outras modalidades mais antigas. Você tem mais rodadas, onde você, você vai ganhando informações ao longo da, da rodada e, e você toma não. mais decisões. Eu acho que isso torna o jogo mais legal. Eu acho que é um, um jogo onde... Porque, assim, você pega, por exemplo, o, o, o poker mais antigo né que o pessoal jogava de só cinco cartas e às vezes troca uma e tudo mais. Às vezes você tem uma decisão para fazer, que é trocar carta, e a outra se é, se é você vai é, pagar uma aposta ou, ou desistir e tudo mais. Às vezes você tem duas. No, no Texas Road você tem uma, várias decisões. É. Eu acho então, que no, tem uma outra coisa lugar. que ela
3: colabora muito para isso, que é o seguinte, você recebe só duas cartas. Então ele se torna um jogo mais fácil para você hum. aprender rápido e curtir. E entender como é que funciona. Os outros jogos de poker que é o Omaha, que são quatro cartas. Aí tem o Stud, que nem flop tem. Você recebe sete cartas. Quatro escondidas e, e três mostra São uns jogos muito mais complexos e é difícil de aprender. Sim. Quando você aprende o Texas Hold'em, você vê um mundo pela frente. Você vê os torneios. Você vê um negócio tão legal que ninguém acaba aprendendo os outros jogos. E o Texas Hold'em é o jogo infinitamente mais jogado de poker Então, a gente fala poker mas o jogo jogado mesmo é o Texas
1: Hold'em. É oficial de eu competições Eu sou e tal. um
3: jogador profissional de Texas ah, Hold'em. É, de é. Omaha, eu sei jogar, mas eu sou ruim. Uhum. De Stud High Low, de Stud, não, não sei o que é lá que é o nome da outra
2: modalidade, que é de poker, eu sei jogar, mas eu sou ruim. Entendeu? Entendi. Que interessante, porque o Texas, o, o, o Texas ele o quê? O, não, espera aí, o poker normal foi inventado lá no Putz, no Velho Oeste, cara. o caralho, né? Que é ah, o
3: Five Card. É. Que é o cinco cartas. Na verdade, você recebe elas... cinco cartas e troca uma, uhum. duas ou três uhum. e faz o melhor jogo possível com cinco Sem cartas. Sem carta na mesa. Sem, Sem carta na cara mesa, na mesa. Na... Só Esse sérias. é o jogo famoso que as pessoas do Brasil conheciam antes. da ah, Você vê o filme, um...
4: filme Maverick lá do Mel Gibson, uhum. tá? Aquelas, sabe, os filmes antigos era aquele pokerzão de cinco cartas. É que assim, a origem mesmo ela é muito antiga. É, cara, vem lá do Velho Oeste, aí vem. Tem gente que. Os pesquisadores falaram que vem algumas coisas da China, que tinham alguns Eita. jogos parecidos, mas assim. Cara, é, ele, ele é um jogo tão popular nos Estados Unidos, ele é um jogo tão enraizado na cultura lá, que é difícil saber exatamente a origem. É que nem se fala assim, quem inventou o truco? não ah, não sei, é verdade, Pô, mas é ele faz parte da nossa cultura. cara A gente joga truco em casa, joga com os amigos, joga na
2: faculdade. É, truco é coisa daqui de São Paulo, lá no Rio a gente jogava sueca. Você deve sueca, ler... eu conheço Sério?
4: também.
1: é Truco tem no sul também. É. Tem? Uhum.
4: Tem em Minas, bastante truco. Tem no sul e tal, lá no Rio é sueca. Ou tem outro jogo, tipo Buraco, sabe uhum. que a gente joga aqui. Tal. Buraco é foda. Então, e são... Dora um buraco. Branca. Trânsito <risos> também.
2: Então assim. Pior que o buraco é maneiro. Faço até pouco eu não jogo, mas é maneiro.
4: São os jogos que são culturais pra gente. Agora, lá no poker, pô, aqui no Brasil, sei lá, às vezes você joga tranca com o vô, né? Em casa, pô, vai pra praia, choveu. O que, que vamos fazer? Ah, vamos fazer uma partida de buraco. Nos Estados Unidos, cara, você pega assim, pô, choveu. A turma tá na praia, pô, vamos jogar um poker, né? Com é o vô, poker. com a avó, com a lá tia, é cultivo, Entendeu? Lá Entendi. é poker. Então é uma parada muito cultural. Então o jogo foi mudando ao longo das décadas, dos anos, e assim quem inventou, como que... Vai? É muito difícil precisar. Ele foi evoluindo ao longo, dos, ao longo dos anos. uma
3: coisa é certa. O Texas Holden revolucionou o poker.
4: Ah, isso é verdade.
3: Porque isso é verdade. esse Questão foi o jogo que é o jogo legal, entendeu? Tá. O jogo de cinco cartas não é muito legal, porque ele não tem tantas mudanças, informações. É. O Texas Holden, você tem duas que só você sabe e, e cinco três, que todo mundo vê. Três, um, que é o flop, uh -huh. mais uma e mais é. uma. Então, é um jogo muito legal. Uma carta que é boa pra mim, ela pode ser melhor ainda pra você. Uh -huh. Então, tem uh -huh. essas com a tensão, né?
2: Fica muito pois tenso. É. E jogar online, cara, deve ser uma merda, né? Comparado, obviamente, com jogar presencialmente. Porque não tem... Eu não sei como é que funciona. Para porque... mim é, para ele não. <risos> ah, é? Online é melhor para tu? Cara, online é melhor
3: por um fator. Longo prazo. A gente chama disso. Ou seja, ao vivo eu jogo um torneio por vez. Hum. O online eu jogo 12 torneios por vez. Entendi. Eu tenho três monitores, eu coloco 12 caralho. torneios, tipo, um, um caralho. quadratelinha. Caralho, ao mesmo tempo. 12, que nerd uh -huh. do caralho. 12 <risos> torneios, aham. Uh -huh. Mas é. Que doideira. Mas e, e o, o futuro la... é dos nerds, Simum é isso? Simulidade. É o nosso mas, e o, mas e o lance
5: de ver a cara do mundo? Que porra dos... é essa que tá acontecendo aqui? Que, que, foi? que porra é essa que tá acontecendo mas foi, aqui? Foi ele que falou pra ouvir. O que, que você tá fazendo aqui, Petri? É,
0: é com ele um Eu não,
2: irmão. Tem nada a ver tu com que, isso aí, não, pô. Tu
5: que me contratou.
2: Não, tu que não, falou, não.
5: Que, que história é essa de você me demitir, Igor? Que, que papo é esse?
2: Não, é, é né, esse? mentira do Petri, cara. Ele que inventou. Ele, um... ele,
1: ele que me chamou <risos> esses dias a demitir o Monarca e cobre ele aí pra mim até eu achar um substituto. Pode ser que seja tudo, Ele falou, mas...
5: <risos> Petri, você não tá fa feliz fazendo cinco vezes por semana a deriva? Que hora você faz mesmo? 5 e meia, cara. 5 e meia todo dia aqui no, as, aqui no, aqui no canal? Aqui no, na, na no Umbrella Flow? Umbrella? <risos> caramba! caramba. Ai, caramba.
3: É. Ele tá todo bravo mesmo? Todo dia não?
5: o Petri tá aqui às 5 e meia conversando com pessoas picas, você tem que conversar aqui também, é isso? Ah, eu saio.
1: Desculpa. Por
5: favor, né? Por favor, né? Dá licença, né, Petri? Eu
1: também não volto mais. Você
4: vai
5: falar comigo também. Graças a Deus, eu achei Pô, que. Fora nessa porra aqui! Vai se fuder! <risos> Finalmente, peguei meu lugar de volta aqui, o Petri tentou roubar de mim. Tô sempre olhando aí, viu, Petri? Tô... tô... É brincadeira, galera. Tô sou zoando. <risos> não, não. Tô, é, tô de volta. Não deu pra vir no último, foi mal. Mas eu não lembro mais do que a gente tava falando. Ô, eu, eu tô vendo aí que tem uma garrafa muito foda aí. Caralho, o moleque tava
2: é. ali, sentado
5: ali. Você acha que eu tava de olho no quê?
2: Na maldade, cara. Ó, tem um gin tem e tem um coisas. whisky aí, Não, whisky, tem a ver com então. poker. Não, né? e ó,
5: a garrafa inteira é, é, preta, é preta. Tô parecendo o cebolinha aqui.
2: Double black. É Esse eu não... Qual que é a diferença Do double black deve pro black? Deve ser
5: duas vezes Mais caro que o black deve ser. deve
2: ser Isso deve ser Ah, mas tá tranquilo Os caras ganham dinheiro com pouco. ele não né? estão é, tá falando fiquei... De
5: muito dinheiro É verdade
2: Isso é um negócio calma de lá, Falando do poker, Calma ele. lá Calma lá também Calma ah, lá também ah, Eu ah, fiquei
3: sabendo ah, Que, que esse também Com muitos views Dá muito dinheiro também, né? Cara, mas a gente investe Muito dinheiro também ah, Eu também e Eu pago pra entrar Em cada torneio
5: Ah, tá É verdade então, Ganhei, ganhei Pelo menos você ganhei. pode ir Pra trabalhar de graça Todo dia, aí, cara É, eu podia vir trabalhar de graça, verdade. Você trabalha de graça? Você ganha para trabalhar. O que, é que eu ia falar, cara? Essa caralho? é uma parada do poker ah, é, muito
3: eu... foda que a gente falou Demócio. agora, brincando. Oh, o pôquer é uma das poucas modalidades esportivas em que você trabalha e perde. É verdade,
4: né? Você pode voltar para casa com menos dinheiro do que você foi, né? Não, a pressão trabalhar.
5: psicológica do muito. jogador de poker muito. deve ser uma parada completamente insana. Assim. Muito. É,
2: inclusive... Porra, fazer isso há 12 anos graças a Deus hoje em dia já te dá uma casca para tu já ficar já já, já 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 quando perde já tá é hoje eu perdi amanhã eu é jogo que, de novo é que tá, você né?
4: tem é que assim o poker a gente a gente disse que a, a, assim ele se assemelha muito ao por exemplo mercado financeiro cara eu, você não você não você tem um, um valor que você vai investir e aquilo lá é a, vou dizer, o Rafa vai, vai explicar melhor do que eu mas assim se tem um valor que você vai investir e aquilo ali não é o... O, o que o... vai te levar a falência. Isso, ele tem, ele tem lá uma, uma, uma quantia que é a quantia de trabalho dele, entendeu? São, as, são as, a, as inscrições que ele vai fazer no torneio e tudo mais. E é tudo muito calculado, tudo muito controlado, entendeu? Então assim, é, ele pode o, o, um dia ter um, uma, uma sessão ruim e realmente aquele investimento não ter dado um retorno. Mas por ele justamente ter estudado a vida toda dele para isso... é. é... Você vai explicar melhor.
3: Não, claro, eu acho que é legal até eu contar como que a profissão de jogador de pôquer surgiu, porque ela é muito nova, né? Aliás, eu
2: que eu... eu... surgiu, eu sei, pô. Surgiu com o Dambi e o Zerian ficando rico pegando <risos> todo mundo. E aí todo mundo olhou, caralho, eu quero essa vida também, mané.
4: Ah, mas a vida dele já era muito rico antes de começar a jogar pôquer. Né? Ah, ele era? Pô, era. o cara, ele é herdeiro de, um, de uma, um... Cara, acho que de petróleo, sei lá, que é a família dele e tal. Cara, meu, é mais cara... caô
3: do que qualquer coisa. Entendi. A verdade é essa. Mas é, sabe, legal, sabe, sabe os né, tigres? Sabe, mulher. os tigres,
4: jeep, arma e uhum, tudo mais? Uhum. É, o poker é mais um mais uma figura lá na vida dele. Tá, é, tipo... Entendi.
5: É, fia de para ele pegar mulher, vai... é isso? É.
3: Mais ou menos isso. Já não. falaram que
5: ele era gay pra mim, mas. Não sei se eu acredito,
3: né? Não Porque... dá pra acreditar, né? É
4: eu bem não... difícil de acreditar.
3: <risos> cara,
5: eu não
4: sei, mas em nenhum story dele aparece ele com a Ele, ele aparece, aparece na presença é. das mulheres, mas não ele, tipo ah, tá, assim, beijando, de namorado. Ah, e mas tal, também ou...
3: você quer o quê? É
2: Pornhub ah. agora? Não. Por que não? <risos> ah, tu... o cara pode ter a escolha da vida dele, velho. Sim. Caralho, o Monarque chega junto com ele, chega o caos. é o diabinho, ele é o diabinho. É mas a gente trouxe pra isso, pô. Não, ele chegou pegando estralando gelo, barulho pra caralho. Gelo no fundo da caneca que se foda. E vambora. embora. Tu, tá, tu tá falando isso saúde, porque tu gente, não pelo convite. É tu porra, nunca teve que cara. lidar não. com o Monarque bêbado.
5: Felicizão aí, meu. Adoro beber whisky bom, mano. É? Putz, é muito bom.
4: Hum. Eu gosto de andar com o Rafa porque é isso Porque daí eu tomo um uísque bom ah,
2: <risos> Jogador de poker, né é, dinheiro. é verdade
5: né, Sim. isso deve ser um rolê louco também né Você falou que tá trabalhando bastante online Que você pode jogar várias ah, É, E aí Sim. volta
2: no que eu ia te perguntar Que é porra, grande parte ou não Assim, na minha visão Grande parte do poker Tá em ler o oponente, não tá não? Tá, mas Ele é
3: muito mais do que isso A maior parte dele hum. Ela é matemática ele é um jogo não somente matemático, mas ele é um jogo de estratégia e voltado à matemática. Por quê? Ele é um jogo de apostas e probabilidade. Qual que é a melhor mão do Texas Hold'em? Você sabe ou não? Par Dois de ases. ases. Par de ases, perfeito. Dois ases. A chance de você ganhar um par de ases, em média, é 80% das vezes. Ou seja, ela é a melhor mão do jogo e ela vai ganhar quatro a cada cinco vezes. Hum. Uma em cinco, eu perco com o par de ases. Então, você tem que saber as situações é, que você não vai ganhar sempre. Eu vou sempre com ele, porque é acima de 50%, entre aspas. Então, ela é muito boa, mas às vezes eu vou perder. E ele é um jogo de apostas em várias variáveis: existe as apostas antes de bater o flop, que são as cartas comunitárias as três cartas, depois existe mais uma rodada de apostas e depois mais uma rodada com cinco cartas e você com as duas. Então, ele é um jogo de muitas variáveis e principalmente existe, vai, tem 100 fichas no pote. Eu aposto quanto para meio que roubar essas 100 fichas. Essa que é a parte de inteligência estratégica uhum. e matemática, porque por exemplo, eu posso apostar 20 fichas para roubar 100. Mas será que ele larga? Será que 20 não é pouco? Será que o custo-benefício não é bom para ele pagar só 20? E eu quero que ele pague? Ou será que eu posso fazer 100? Porque aí, opa, tem 100 e eu fiz mais 100. Ou será que eu posso fazer 400? Ou será que eu faço 4 mil? Não e... faz sentido. Então, tudo começa a chegar em um equilíbrio de
5: situações e de valores de apostas e de situações que você quer jogar ou não. Então, para isso, você tem que saber a matemática, mas você tem que saber... E é a matemática ela meio que influencia o psicológico do teu oponente. Porque aí você pode olhar a sua matemática... Mas você não sabe a matemática que o cara está passando na cabeça dele... E você tenta é adivinhar... Isso. É
3: isso. é isso. É por isso que o jogo é muito estratégico, porque você existe algumas mãos que são as mãos muito boas que eu vou sempre...
6: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I
3: was only playing for fun, so winning was a dream come true.
6: Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes.
7: Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99.
3: Pre-jogar, que é o par de asa, o par de rei, o par de dama, o asa e rei. São mãos muito boas que eu vou jogar em qualquer situação. Mas, às vezes, eu vou jogar uma mão que é um... 8 e 9 naipado, que é suited, que a gente chama, do mesmo naipe. Eu vou jogar, às vezes, um par de dois, que não é muito boa, mas que se eu acertar um dois no flop e ele virar uma trinca, é uma mão muito forte. Então tem tudo isso. É um jogo matemático de entendimento de jogo, mas você não precisa ser bom de matemática para você jogar. Inclusive, a maioria não é. Né? Qual, que é o, qual
2: que é a combinação que, que é a mais pica do, do Texas? É o Royal Straight Flush. Esse é impossível de fazer. Esse é impossível. de É um para
3: 260 mil. Você faz Nossa. uma vez em 260 mil vezes que você pegar uma mão possível. né? Então, que é o quê? É o 10, valete, dama, rei e as Tudo do mesmo naipe. Entendi. Você já, é já jogou em
5: alguma... é algum campeonato e você teve um Royals? Sério? Mentira, é mentira. Que,
3: que... É tão raro uhum. que, que todo mundo mostra. Você não precisa mostrar. Se eu, tipo, aposto e você larga a sua mão, eu escondo a minha também. Uhum. Eu puxo o pote e você não vê. Isso que é muito legal também. Uhum. Ele não sabe... Se você qual blefou... Qual se eu paguei... Então vai gerando uma situação ao longo das horas jogando que gera um level... Então é um jogo de pessoas contra pessoas o que será que ele pensou que eu estou pensando, o que será que ele pensou que eu pensei que eu estou pensando então vira um negócio <risos> é, muito louco
4: mesmo, cara é muito assim, louco porque é o seguinte é um jogo de informações incompletas né Então na verdade assim você tem uma, um pedaço do quebra-cabeça e você tenta na sua cabeça montar o resto para saber se você está numa situação boa ou não. então assim cara tem, tem muitos muitos paralelos que a gente faz às vezes que é assim imagina que você sei lá você tem uma empresa qualquer de eletrônico, de parafuso, qualquer coisa, e você vai soltar um produto novo. Só que você tem os seus concorrentes. Todo mundo na mesa ali é um concorrente teu. E aí, cara, você tem que olhar todas as, as decisões que eles estão fazendo. Só que você não sabe qual é a estratégia dele, qual é o produto que ele vai lançar, quando que ele vai lançar e tudo mais. Então assim, você começa a ver andamentos do mercado ali na mesa. E aí quando chega a tua vez, você tenta tomar a sua melhor decisão possível baseada em poucas pedaços de informação. É, é um jogo muito legal... Porque até, por exemplo, ele é usado em diversas faculdades. Na Unicamp tem um, um curso que chama Fundamentos do poker que é uma cadeira eletiva, que um matemático, que é o Cristiano Torezan, Torezan, né é. que o Cristiano usa, que é o seguinte, para fazer como um laboratório de tomada de decisão. Então, cara, você, você vai lá e você aprende com o pôquer, como uma ferramenta para você tomar decisões, para você analisar cenários e falar, pô, e aí, o que, que eu faço agora? Entendeu? Então, isso é que é muito louco.
3: Muitos empresários muito fodas, eles amam o poker por isso. Porque o poker, ele proporciona para ele estar num momento de pressão que em negociações, em decisões muito foda, ele tem aquele sentimento parecido. Entendi. Então ele Vão consegue trabalhar... Analisar
2: o poker aqui no Flow. Ele Boa.
3: consegue trabalhar aquele sentimento
5: num jogo. Mas tem é que por valer isso dinheiro, o poker senão começou, ninguém tem que leva que a
2: começou Tem que valer dinheiro. Senão ninguém leva a
3: sério. Tem senão vou ao in E todas, assim, quando eu, eu falo dinheiro, isso.
5: é pouco dinheiro. Qualquer é um dinheiro é, dinheiro, é já 50 já reais ali no
3: jogo. Porque senão, se você blefa e você não vai perder nada, tipo, nada se você pagou...
2: Foda-se, é. Vou dar eu o win vou em tudo, é, Eu Não vou dar o win
3: em tudo, eu vou pagar com tudo. Eu não estou nem aí. Então, o dinheiro ele faz uma. Ele é realmente uma parte muito importante da estrutura do
2: jogo em si. Bom, a gente estava falando antes aqui que pode ser dinheiro, pode ser um de favor também, né? Também. É, por exemplo, por, por exemplo também. o
4: truco. O truco é um jogo muito parecido do poker. Ele é muito menos. Ele tem muito menos nuances. Mas ele é muito parecido assim, com algumas formas de, de você lidar com, com a estratégia, esse negócio da aposta, quando você fala truco, seis e tal. E, e justamente assim. Eu não sei jogar truco, mas tudo bem, vai. No truco você. Pô, quando o cara perde de zero, ele tem que, ele tem que passar por baixo da mesa, sabe? Essas coisas, quando você joga truco em bar e tal. Então, assim, às vezes, é, não, você não tem nem que ter um fator financeiro, mas você tem que ter alguma coisa.
2: Que você que, não quer perder
4: mesmo. Que você não quer perder. Por exemplo, quando eu comecei a jogar lá em 2004, pô, ia na casa do, do Braza lá, nosso amigo. E, e aí. É, o cara que perdia na noite, mais lá, que a gente brincava pô, era franga da noite, que perdia muito, é, o cara tinha que na outra semana levar a cerveja e arrumar toda a coisa. Tinha que arrumar dobrar a toalha lá que a gente jogava, arrumar as fichinhas, arrumar o baralho e tal. Então assim, pô, era um saco ser o cara que perdia na noite. Então ninguém queria
2: perder por causa disso. Entendi. É, você precisa de algum incentivo para dar teu sangue ali e jogar sério. Porque assim, é igual é igual, você, é igual quando eu vou jogar, sei lá, vou jogar Dota e aí não é ranqueada, foda-se se perder. Eu vou pegar um boneco que eu nunca é, joguei aqui. por isso que aqui. eu só quero
5: jogar com o Ranked mesmo. Mas nunca mas... com o Igor jogando de carry. <risos> ah, <risos> mas cara. esse campeonato que você, você criou sozinho, como foi esse rolê desse campeonato?
4: Não, é junto com, com, com hoje uma galera, né? junto com hoje as pessoas que são meus sócios, inclusive com o um, um cara que é sócio do, do, do Rafa hoje, o André Acari. É, que hoje é dono da tá... Fúria,
3: não é? Esse da cara minha... Eu também sou. Você ele é dono é da Fúria? Só, só Pô, assim, dizem que a Fúria tá indo mal bem, né? Tá muito bem, cara, a gente tá assim. Ah,
2: é, es... filha das putas aí, ele escondeu do <risos> jogo até agora. <risos> é, é, jogador de póquer, né? Tá <risos> ah, certo? Não é? Eu não sabia disso, cara, maneiro.
3: Obrigado, mano. Mas não vamos cara, desviar, é... não. Incrível, mas a gente continua nisso <risos> depois. Ah, né? A gente vai chegar, gente vai falar. Claro, sim. É legal pra caramba, cara. Então é. A, a, onde é que a gente tava? A, a
4: criação tava, do, do campeonato. A gente já fazia o Campeonato Paulista. Era um, cara, um torneio pequeno Muito aqui no, que Muito acontecia foda. no interior aconteceu em Campinas, depois em Sorocaba, aqui no ABC. Aí tal, aí, cara, a gente via na TV os grandes campeonatos. Tava pô, tinha que ter um campeonato nacional, tinha que ter uma coisa com mais abrangência e tal. E aí, a gente começou a pensar, pô, estudamos a, quais seriam as condições para fazer, como que, que seria a logística e tal. E, cara, naquela época era tudo mato, não tinha, pô, não tinha profissional, assim, não tinha. É, Só o seria. croupier. É, não, não, tô falando assim, <risos> profissional para
5: trabalhar Caralho. no torneio, para dar carta, para fazer uma mesa né, de poker. Tem que ser muito habilidoso para ser um dealer de poker? Ah, tem, tem que treinar consigo, bastante. É
3: mesmo? É difícil embaralhar ele bonitinho. Tem uma técnica de Entendi. embaralhar para não roubar, Para não fazer maço. Aham. Então tem um jeitinho certo para dar as cartas. Tem uma série as... de
4: procedimentos.
3: Que... Pô, tipo, é. tem um embaralhador
2: automático. Uma
3: máquina ter, que só Não
2: tem, é caríssimo. Né? Eu,
3: Cara, lá
4: em. Cara, é, lá Imagina em. Las, Las, Vegas, tem. Las é. Vegas tem. Em quase todos os lugares, mas assim, é, é caríssimo. É uma máquina muito. Tipo quanto? Cara, um, um, um novo custa, acho que, 15 mil dólares. Caralho!
3: Assim. Caralho, para embaralhar pra a capa. É, imagina, no BSOP tem mais de 100 mesas. Como você vai fazer? Fudido. Você melhor pagar o esquece. É melhor pagar Nossa, o, é o grupieiro. É. Exato. É, que é... Em Las Vegas tem, porque os cassinos são os donos. Aí ele usa para o Blackjack, daí ele usa para o poker também, que é o primo pobre, entendeu? Você pode é. crer.
5: É ah, o é tem essa relação, inclusive, no cassino? Tem, porque o poker ele é um jogo... Popular é... pra
3: caralho é um jogo que o cassino não banca. <risos> ah é? O cassino banca o blackjack, ele banca a roleta, ele banca os jogos de azar. O poker é eu estou um jogando com vocês, hum... ele cobra uma taxa pelo uso. Entendi. Então, eu vou jogar um torneio de 100 dólares. A gente paga 110, 10 dá pro cassino e 100 divide. Aí o primeiro ganha 300 e o segundo 100 e os outros dois nada. Entendi. É mais ou menos isso. Um torneio de pôquer é isso. Na
4: verdade, o torneio de pôquer ele é, vamos dizer assim, ele é ruim pro cassino, porque o cassino não ganha quase nada. Então, e essa é uma das grandes confusões. Sempre teve, ah, pô, poker é, é, é jogo de azar. Por, por que, que o pessoal achava? Porque sempre foi jogado dentro de cassino. Então a gente até brinca que se Peteca fosse jogado em cassino, hoje em dia a gente acharia que Peteca é jogo de azar aqui no Brasil. Mas o, o, o pôquer existe no cassino. O cassino bota poker lá para chamar a gente. Da mesma forma que o cassino tem luta do UFC, tem show da Madonna, uhum.
2: tem um monte de coisa legal. Mas não é inerente do cassino, então? Não, eles o cassino...
3: ganham dinheiro com isso, óbvio. Eles ganham mas muito pouco. eles ganham muito mais com você levar essas pessoas lá que geralmente quem gosta de pôquer tem uma tendência um pouco maior de gostar de cassino, de gostar de um joguinho. Então para eles é, é muito bom isso. É...
5: Até a track, é clientela, é tipo é, é, a é... limonada de um real. Isso, ele ei, traz, ei, ele entendi. traz
3: tráfego,
4: ele traz gente para passear dentro do cassino, entendeu? Uh -huh. e, e, e assim, pô, você pega o campeonato mundial de poker, são, sei lá, 50 mil pessoas passando por um cassino lá em Las Vegas. Imagina o quanto que os caras não faturam, porque assim, dessas 50 mil pessoas, uma, um percentual vai parar, vai comer no restaurante, vai, no, caça níquel, casas, vai, vai lá no ah. Caçanico, vai no Blackjack e tudo mais. Então. É, existem essa, essas confusões porque o poker realmente fora do Brasil ele é jogado sempre em cassinos é que aqui a gente não tem cassino então faz eventos em grandes oh, hotéis claro que não e tem, tem cassino, cassino. pô é que tem
5: o Gabigol <risos> o cabelo, é
4: vou corrigir vou corrigir aqui no Brasil não, não estão legalizados os, os cassinos, cassinos então o
5: que ele é o erro, né? então opinião.
2: mas eu, o Rafa estava falando um bagulho que eu achei muito engraçado que eu achei, é verdade e é muito louco porque assim é, o Gabigol foi encontrado no meio de uma pandemia Dentro de um cassino ilegal, e todo mundo só tá falando do fato dele tá num cass... estar numa festa. Tipo, foda-se que o cassino
4: Exige, tava num cassino. É,
5: tipo, todo mundo sabe que existe cassino ilegal, né?
4: <risos> mas, mas sabe qual é o negócio? É que é o seguinte. É, eu acho que. Bom, eu o, sou a favor brasileiro... de cassinos.
5: Ah, eu também. Nós também, mas é. eu acho que
4: é por uma parada mais de liberdade, cara. É. Tipo assim, é, o, o, o Estado não tem que dizer onde você vai gastar o seu dinheiro ou não. né é uma... é, Se você
5: for burro e quiser perder o seu dinheiro, você pode perder de várias formas, inclusive o um cassino. Per... Cara, você pode, você pode ir assina. lá no shopping
4: JK e perder em um monte de loja. É. Entendeu? Assim, ah, é. Pode perder comprando carro caro, com roupa cara e tudo
3: mais. Mas, cara... é vicia, cara. Vicia. Cara, é uma... É uma bebida, não. <risos> bebida. Mas sabe qual é o lance? Além de ter cassinos clandestinos, como a gente já sabe e já foi provado agora no sábado, né? É... Ele foi jantar.
2: <risos> Salve, <o> Gabigol. <risos> jantar. Vendo o
3: flow. Ó, oh, Gabigolinha que tá te repreendendo. Não, pelo contrário, pelo contrário. É que é o seguinte: no mundo inteiro, os cassinos são legalizados, cara. Sim. No mundo inteiro. Na Europa, nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, no Uruguai. Ou seja, quem quer jogar, joga. E vai jogar fora do país, cara. Por que, que não gerar esses impostos, gerar essas coisas? E obviamente, cuidar com os viciados, cuidar com as situações e trabalhar com isso tudo para ser uma coisa boa. É, e, faz cara... direito que fica legal, né? fica é bonito. Isso. É que é difícil, né? A gente. É, cara, difícil. A, gente a gente vive num país no Brasil, ultra né? atrasado, né? É. Aqui. É, infelizmente.
4: Você pa, para e pensa, né, cara? Tipo assim. Pô, espero que o Gabigol não fique
2: puto comigo, eu queria muito conversar que com. ele. Por que ele vai ficar puto com <risos> Salve você? Salve, Gabigol. Vai ficar puto com a polícia, que acabou com o cassino dele e com a festa. Pô, mas Gabigol, não né? era para tu ter ido também, né, Guerreiro? Deu mole, deu mole. É, e
5: festa em pandemia é meio bad vibe,
2: É, deu molinho, deu molinho, mas tudo bem.
5: Mas tudo bem, Lá, você não foi o é, único né? aí no mundo, né? É, foi,
3: não foi,
4: não O que eu ia falar, cara, é que assim, o, o Brasil realmente, assim, você conta nos dedos os países que não tem regulamentação de jogo hoje em dia, né? E, e cara, será que... Pensa só, o mundo inteiro viu alguma coisa... só a gente não viu ou será que nós somos é os únicos certo? Os único únicos certo, né? É,
5: acho que não, hein? Mas é. o que... E você... você bom, você tá é, No caso isso. de você, meio que foda vocês Estão jogando pôquer mesmo,
4: né? É, não, assim, a gente, a gente sofreu bastante como... Como, é, assim, com muito preconceito, associação, né? É, com a situação. Associação. Que nem o Rafa, como sofreu também, quando ele começou a carreira dele, que ele falou que era jogador de poker, cara. Pensa só, assim. 12
3: anos atrás. A doze,
5: até é, um tempo parecido.
3: É falar 12 anos ainda. Cara, Caraca, pensa assim, há
5: 15 anos, anos né? atrás. Eu não sou
3: novo, pô, tenho 29.
4: Caralho,
5: é você é né? novo mesmo. Comparado há 12...
4: 15 anos <risos> atrás, você fala assim, surfista. O que, que é surfista? É. E... Surfista é vagabundo, e
2: Vagabundo, maconheiro, cabelo parafinal. Skatista. Mesma coisa. mesma coisa. Aí, cara, só que, que, que... Só que adiciona o nóis.
3: Preciso...
4: É, precisou. <risos> é.
2: Na rua à noite. É.
3: É.
4: Precisou ir o Medina e rebentar lá fora para todo mundo. De repente, assim, o brasileiro olhou e falou assim:
7: caralho, só velho, esse é
4: bacana, puta um esse forte é legal e tal. Cara, Poker é a mesma coisa. Esses caras vão para fora, tipo assim, o Rafa e outros profissionais brasileiros, o Akari também, cara, vão lá para fora, a galera para eles no meio do, do torneio para tirar foto, para falar, tipo assim, porque, meu, eles são um pica né, nesse esporte, entendeu? É que aqui no Brasil ainda é muito novo, né? Também.
2: Onde que tem torneio, assim, tinha, né, majoritariamente? Que você... qual, qual foi o lugar que você mais foi para jogar? Las Vegas. É. Ah, mas tinha que lá é.
3: É, nove anos seguidos. América nove no...
5: anos seguidos nos, nos torneios, Quarenta maiores torneios. E, uh -huh.
3: 45 dias eu passo, eu passo por ano lá. Tem um Mundial? É o um Mundial. é um lá em Las E o Mundial, ele é 45 dias de torneios todos os dias. Nossa! Tu joga, mas tu joga todos os dias? Todos os dias, quase. Fica assim, vai de 45 dias eu devo folgar uns 5. Então, tu foi em nove, nove campeonatos mundiais, é isso? Nove ou oito. Desde o... os meus 21 anos, porque lá só pode 21. Uhum. É 21 anos e, a maioridade. E
5: como que foi, A primeira vez que você foi no campeonato mundial, como que foi? Cara... Eu... Pau Duraço. Criança Paulo, na Disney, Paulo Duraço, né? Pau
3: Duraço, cara. Pau Duraço. tinha quantos anos? <risos> tinha... 12, é, não, 21. 21. Ah, 21, verdade. Tinha falado. Tinha desculpa. 21 anos. É. E, cara, assim, a gente vê os filmes e tal, a gente olha tudo, a Cidade das luzes e tal. Cara, quando você chega... É assustador. Vocês já foram não? Eu fui uma, uma nunca vez em Las Vegas. Cara, tem uma
5: montanha russa no hotel, tá ligado? Tem. No meio que, do hotel. Sai, que sai pra fora New York, New York. Assim. É.
3: É. Tem um a primeira um... coisa que eu lembro de Las Vegas é... Eu saindo do aeroporto, quando abre a porta... Pareceu que tinha um dragão soltando um bafo na minha nuca. Quente eu falei, caramba, aqui é diferente mesmo, hein? Aqui é quente. É <risos> quente. Aí quando você entra nos cassinos... E quando eu entrei no hotel, que era o evento do World Series... Você entra assim, tem um monte de salas gigantescas. Na hora que eu entrei, eu ficava ouvindo aquele barulhinho das, das fichas. fichas. Muito, mas assim, hum. milhares de pessoas mexendo nas fichas ah, e brincando com as fichas. Eu falei: "Meu Deus, eu quero vir aqui até eu morrer, cara. Pelo amor de Deus, me dê forças e trabalho para conseguir". Uh -huh. É fácil ir pro Campeonato Mundial? É, é só você ir e pagar.
5: É, quanto que é? Essa é do a... pouco. Na época lá. O
3: torneio mais barato que tem é 600 dólares. 400
5: mundial. dólares é,
3: do
4: Mundial. São
5: várias, são vários, é, tiers desse campeonato, o campeonato de 600 dólares, campeonato de, de Tem o campeonato mil. de 1000, tem o campeonato Cada de Cada campeonato mil, é um campeonato, um campeonato diferente. Qual que é o máximo que chega?
3: Ó, oh, já teve uma vez um torneio que a entrada foi um milhão de dólares. A
5: entrada?
3: É. A entrada. Só parte, que caralho. foi um torneio super especial para grandes milionários é. do mundo. É que daí foi ele uma, é uma daí foi uma parada né? beneficente que fizeram. Foi, foi assim, tipo
5: Floyd Mayweather
3: versus McGregor. É, é, Mag é, Mag é foi
4: tipo o dono do Circo de Soleil,
3: foi jogar, sabe? Sim, sim. Milionários de Macau. Então é. rolou um negócio Bilionário, legal Milionário, né? Para você apostar um
5: milhão.
2: Bilionários, bilionários, um milhão. Qual foi o mais caro que tu participou?
3: Eu participei de um torneio, é assustador essa até, vai De 111 mil dólares
5: Pra né? entrar pra entrar
3: Caralho
2: Não, porque não dá dinheiro não pô. Mas calma, eu
5: tive não. vários investidores e Não, porque não dá dinheiro não Mas assim, tipo, foi mas Foi em foi?
3: Foi. Las Vegas No primeiro lugar ganhou 5 milhões e meio de dólares Deu pra saído de... não É Rafa, não, saído, saí saído de Sapopemba antes... saído, saído de, de Sapopemba tapopema. pra jogar
4: torneio de 100 mil
3: dólares né? Muito foda foi... Ah, foi incrível, assim, foi uma sensação que eu o nunca vou fecha quando
5: é 100 mil dólares na linha?
3: Fecha, fecha. Fecha Porra? mais do que o
5: normal? Fecha,
3: Óbvio, fecha. Óbvio, é. mas sabia que... Cara, eu comentei isso com alguém esses dias. Eu vi um documentário no Netflix, que é um documentário que mostra é, os técnicos de esportes diferentes. Então teve um que é o técnico da seleção hum. feminina de futebol norte-americano. O, o Mourinho. O Mourinho. Ah, Aí tem um que é o Doc vi, Rivers, isso. que ah. é um técnico de NBA. E ele chega e ele fala assim... Quando você compete em alto nível, se você não se sente pressionado, você não está no caminho certo. Essa frase, ela mexeu muito comigo, porque ela é... Então, se você tem medo da pressão, se você não sabe lidar com a pressão, você não vai conseguir competir em alto nível, no mais alto rendimento. Então, tipo, muitas vezes eles me perguntam, as pessoas, tipo, Ah, você não tem medo? Você não fica com medo de apostar quando é um valor alto? Claro que eu fico, pô. Mas eu vou e faço. É. Esse é o lance, entendeu? Tipo, eu tenho o frio na barriga quando eu chego perto de um torneio de ganhar um valor alto, mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Puta, eu tô com medo de fazer aquilo. Putz, mas eu vou fazer porque eu sei que eu tenho que fazer aquilo, entendeu? É, mas Entendi. também se
4: você for pegar, por exemplo, o, o, o Federer, o, o Nadal tal, jogando lá em Roland Garros, cara, para ele jogar tênis lá em Roland Garros, tem uma taxa de inscrição não lembro agora o valor, mas algumas dezenas de milhares de euros também que os caras têm lá. Tipo, beleza, eles têm patrocinador, tem a Nike, tem sei lá um monte de empresa aí que patrocina. E cara, ele vai lá disputa um, um torneio e ganha um prêmio no final, né? Ou não, se ele é eliminado, tal e no poker tipo assim isso que o
3: Rafa tá falando assim cara é o alto nível do, do, do das do competições do mundo da... entendeu Não, é alto nível tipo é, somente acho que três brasileiros só jogaram um torneio ah, de, é? É, desse nível desse valor e como era uma a história assim, que tu enfrentava, assim tipo... cara eu entrei na mesa aí como era ao vivo você encontra é pessoas vivo que são muito ricas, né? Assim, estão jogando que são que elas estão brincando. Aí tinha uma mulher, uma americana loira bonita, tal, mais velha, assim, uns 45 anos, mas aquelas coroa bonitas, sabe, sim. né? Corá aí rica. eu olhei assim, aí aparece o nome na mesa de cada um. Aí eu dei aquela olhadinha ali, Google. Aí eu fui ver assim, fortuna de 500 milhões de dólares, é uma petroleira dos Estados Unidos. Eu já sabia que ela não era uma boa jogadora, então eu já vi que ali eu poderia ganhar fichas. Aí tinha uns dois, três caras que eu já conhecia também, que eram grandes profissionais, e mais um cara que era um chinês mais velho, um outro cara que era um senhor mais velho. Então, se é uma pessoa mais velha e eu não conheço, geralmente não é boa. Por quê? Não é um preconceito isso. Porque o pôquer é um jogo novo. Então, a pessoa que é mais velha, ela não tem uma tendência de estar jogando online e tal. E o online faz você ficar muito bom. Hoje não existe jogadores de pôquer que não sejam muito bons no online que, que joguem bem o, o ao vivo se você joga bem o ao vivo não, não necessariamente quer dizer que você joga vai bem. Jogar, é muito mais difícil o online porque o poker é um jogo de informações incompletas no ao vivo tem menos informações incompletas assim é. no online tu consegue pelo menos ver a cara é a informação do informação que eu tenho é. então é, eu tenho é, que é muito, muito mais isso. em mecânica de jogo em situações que eu vou em situações que eu não vou como jogar contra cada situação eu faço anotações porque se eu joguei contra você agora e você é um cara que é profissional, pode ser que daqui a duas semanas você jogue de novo comigo uhum. em outra mesa online. Uhum. Então, eu anotei algo de você, eu sei que você fez aquilo comigo e tal. Cara, um e aí
4: tem a memória. Essa parada do, do online, Foda né, ela faz o, o jogador também ter uma outra coisa, que é ele se manter atualizado. Isso, isso foi um grande clique na minha cabeça. Primeira vez que eu realmente falei, cara, esse negócio é, é, é uma habilidade muito grande. Isso foi, sei lá, lá em 2006, por aí, eu teve uma época que eu joguei bastante poker assim... Jogava todo dia, ó, jogava um pouquinho online e tal... E até ganhava um, um pouquinho de, de dinheiro, assim, pra me sustentar. E aí eu entrei numa faculdade e parei. Aí parei, cara. Tipo assim, faculdade lá, o couro comendo e tal... E dois anos depois eu fui falar... Bom, agora eu tô com um pouquinho mais de tempo, vou voltar a jogar. Abri o computador tal, sei das contas, Cara, começava a querer jogar e só, só pancada, só pancada. Eu fui falar com um, um outro amigo nosso, que era um profissional, eu falei... meu Tá acontecendo, olha só, tô, tô seguindo todos os livros que eu li, tô seguindo tudo que eu não tô conseguindo, sabe, andar para frente no torneio. Aí ele falou: "Cara, isso que você tá jogando é um pouco de 2006, nós estamos em 2009 agora". assim, isso tudo aí não os jogadores já 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 criaram é, contramedidas para tudo isso. Os ataques que você tá fazendo hoje já tem defesa, tipo assim, não não adianta mais. Isso daí, o jogo evolui, cara, é muito louco, porque é o seguinte, o que o Rafa está fazendo hoje, daqui a seis meses, ele tem que ter novas estratégias, porque a galera que ele, contra quem ele joga já está já se adaptando.
5: Aham, uhum. deve Você estava contando um pouco do, do, de quando você começou o campeonato. Ah, é, como que foi realmente esse rolê? Foi em, em que ano?
4: Foi em 2006, 2006, começou o Campeonato Brasileiro. Cara, foi, era um, foi um torneio, assim, a gente fez... É, a primeira etapa foi aqui em São Paulo, aí depois teve Balneário Camboriú, Belo Horizonte e tal... E assim, tinha uma média de 80 participantes, 60 participantes por, por, por etapa e tal. E era presencial? Presencial, sempre Entendi. foi. O Campeonato Brasileiro sempre foi um torneio ao vivo. As pessoas vão, fazem sua inscrição lá e tal, e participam. E, e cara, foi muito louco porque assim... 2007 também, ali 90, 100 jogadores e tal. De repente chega 2008, aí teve uma etapa que foi em Brasília, teve quase 150. Aí a gente falou, nossa cara, isso daí é um, um crescimento substancial. Aí vem 2009, a primeira etapa de 2009 teve assim, 250 participantes, já quase o dobro da, da última. E aí, nas, nos seis primeiros meses, a gente chegou a 650 participantes. E cara, foi, aí foi um Deus nos acuda, porque assim, como empresa, organização de evento, a
5: gente não tinha capacidade para atender tudo isso. Então foi. E, meu... como, e, e como que funciona para participar do campeonato de vocês? Ele tem que pagar para entrar? Como que é isso? É, então,
4: os campeonatos de pôquer no mundo inteiro, eles são torneios abertos. Então, assim, qualquer pessoa, você não precisa ser ranqueado, nem nada. Assim, você, você chega num torneio. O ranking é a bala que tu tem. É não, que cara, não, cara, é existe mesmo. um ranking, existem rankings. É. É, tem existem a federação pontuação. de pôquer? Tem federação. Ah, tem, é? tem, ah, tem federação é, te brasileira, de... tem federação sul-americana, tem federação internacional. pode crer. E... Só que os torneios são abertos Então assim, se você tem o dinheiro para se inscrever Você tem Cara, você pode jogar torneios Desde torneios de R$10 Até o campeonato brasileiro Hoje em dia a inscrição Varia de R$2.600 a R$3.500 Dependendo da etapa Mas assim, tem torneios ao longo do, do campeonato, que nem em Las Vegas tem torneios Mais caros, mais baratos A gente tem torneios que vão de R$400 Até R$10.000 Entendeu? Então E... e... E o Campeonato Brasileiro hoje... Cara, ele é um dos... É, chegou a ser o, o segundo maior do mundo. Porra. E cara, assim... É, é
3: assustador, gente. É o segundo maior do mundo. para São Paulo. Do Bem... é Sheraton, no do WTC. Mundo. Quantas pessoas deu DC? A gente, te, a gente teve ao longo de todos os dias... A gente teve 21 mil participantes, cara.
5: Caralho.
4: Ao longo de 10 dias de competição. Dois, oh, foi pode... no final de 2009. É né? tiver um de... centro
5: de convenções. É, assim, 20, é pô, gigantesco. É, é um evento de grandes é. importes, né? Tipo, são mais Brasil, são mais de, um show, sei Isso lá,
2: acontece... Acontecia todo ano.
5: Cara, que nem a Fórmula 1,
4: tinha assim, você tem várias, várias etapas ao longo do ano. Então a gente tinha entre 6 e 7 etapas por ano. É, desde março do ano passado, a pandemia uhum. parou. Inclusive, cara, a gente até foi o primeiro torneio a cancelar, porque a gente ia ter uma etapa justo no comecinho de março, cara, quando deu a confusão toda lá, a gente teve que, que cancelar. E mas eram seis ou sete por ano. Então assim, você tinha aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Gramado, Brasília, uhum. Salvador.
2: Tal. Interessante. Então, Deu para migrar isso online ou eu não está afim de fazer isso aí
4: então a gente a gente fez um, uns eventos online né é, no PokerStars mas aí é outro
2: evento ou não é o
4: BSLP? não não, não a, a gente não usou ele como uma assim como uma parte da série ao vivo ou seja não conta para o ranking porque a gente fala cara não são exatamente as mesmas pessoas o mesmo a mesmo é... Estilo de disputa, o mesmo uhum. estilo de torneios e tudo mais, tem uma, uma, uma similaridade, mas é, é, o, é que nem o Rafa falou, são outras habilidades, né? Então a gente falou assim, cara, vamos, vamos fazer para que a galera possa se divertir.
3: Na e verdade, matar assim, a, saudade. Matar a saudade. É muito gostoso. Vai ter um agora de novo, dia 26 de março, no Pokémon ah, Stars. Verdade. E, cara, é gostoso, porque é, é um torneio online, como qualquer outro, mas os jogadores brasileiros, a comunidade de pôquer ela é muito forte, assim, uhum. porque a gente sempre tomou muita pancada, sabe? Os clubes de pôquer já foram fechados, os jogadores de pôquer já foram linchados não, mas tipo, já foram falados ah, tal, tá, eu quero ver até quando a sorte vai existir, então a gente foi se juntando tanto, sabe, que a gente se ajuda muito pro mercado crescer e tal uhum. tipo, só o simples fato da gente vir aqui hoje, a comunidade ficou maluca sabe, ah, tem legal, muita gente é vendo assim, eles realmente falam assim, tipo, caramba, o pôquer vai crescer, o poker tá crescendo Tá sendo respeitado. Isso é muito legal, sabe? Por que no Poker Stars? É porque é parceiro? Isso. Poker Stars, sim, é o é um... patrocinador master do BSOP. Então, o patrocinador ah, do, do. Poker BSOP. Stars é
5: o maior site de poker do mundo. É, maior.
3: Maior. Maior Lá De não... longe.
5: De, de longe, não é. tem. Uhum. O poker é um negócio muito massa mesmo, cara. Uhum. Eu acho que a gente sofre muito aqui no Brasil por causa dessa cultura que a gente tem de ser contra jogos. A gente é tão contra jogos que a gente taxa jogos. Cara, esqueci disso, olha lá. <risos> a gente é tão contra jogos é, que a gente taxa até jogos de videogame como se fosse taxa de jogos de azar, tá ligado? É um o sabe absurdo. qual é o
4: mais louco? O mais louco é o seguinte, o brasileiro não é contra-jogo, cara. O brasileiro adora jogo. Tipo, Você vê, todo mundo joga na Mega Sena, sabe? Tem jogo do bicho em tudo que é cidade. Você vai, dependendo do bairro, tem caça-níquel em padaria. Sabe, tipo Antes assim, tinha
5: mais, né? Mas então, só é
2: legal que o governo consegue morder um pedaço.
5: É. Então, mas ele mas poderia ele morder consegue, de tudo. Ué. É? Nos,
4: nos Estados Unidos tem cassino em vários estados e o governo morde um pedaço, entendeu? Só que a diferença é que lá tá gerando imposto, tá gerando emprego formal. Oh, ou tudo mas isso. eu vi
2: no Ozark que a Molinha lavava dinheiro no cassino. Ah? <risos> eu, já sei, eu já não sei. Como se os caras é. já não tivessem lavado é. dinheiro é. na Petrobras, não, tá, meu, tá ligado? Estou gastando, gastando, tô gastando. Eu acho que... Assim, como o, o. Usando um pouco de exemplo o americano, que pegou um deserto e fez girar dinheiro pra caralho, a gente podia fazer umas paradas assim, no, 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 sei lá, no sertão, tá ligado? Sim. E aí todo mundo lá. Quem, e aí, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem o lance de que é, tem uma preferência pros indígenas, não é? Sim. Serem os caras que mandam e tal. A gente podia fazer algo aqui também nesse sentido. É, que porque nos por é, Estados Unidos? É, é né? porque cumpriu é, o capitalismo,
4: pô. Cara, a, a única coisa que eu acho que é o seguinte, eu, todo, toda vez que o, o Estado tenta interferir né, nas, nas liberdades Ih, ancapia, pessoais.
2: Lancápia, ancapia. Tô brincando. Ah, é assim, <risos> pô,
4: falar, falar com quem você deve casar, quem que você deve sim, sim, sim.
2: namorar. É,
4: que substância você, você
5: vai utilizar? Como
4: que você vai gastar o seu dinheiro e tudo mais, cara? Uhum. Tudo, daí não, não funciona, não, não é legal. Então. E é o seguinte, pô. É, eu acho que essa proibição que a gente tem, ela só, só, só gerou realmente o, o mercado que não é regulado. Exatamente. Ela fez gerar isso.
2: É o que acontece quando tu proíbe alguma coisa. Pô. Não impede o monarca de, de usar o tabaco orgânico dele. Ser proibido. Foda-se. Cara,
4: até porque, né? Assim, desde que o homem é homem, o homem quer usar substâncias e acabou. Que, que, pra sair do seu estado normal de, de consciência. Desde todas as civilizações, entendeu? Sim. então é, é,
8: E
2: sempre... tem que regular o que faz muito não, mal. Não, cara, mas né? é que mas... droga é uma droga, cara. Entendeu?
4: Ah, acho que tem que regular o que é faz muito mal, mas assim, tem um monte de coisa Chamo que podia ser. É, não,
2: tem... com certeza, eu concordo 100% é. contigo, porra. Eu acho que esse lance de. Por exemplo, já que a gente tá falando de cassino, porra, o que acontece é o que a gente viu aí no fim de semana: Mano, existem cassinos, né? Como se não existissem. O problema é que eles existem e aí por serem ilegais, talvez, não sei, mas talvez fique na mão de quem é um filho da puta, entendeu? Fica na mão de, de, de
5: bandido. Pô, só o fato de ser clandestino, você não tem o apoio da lei para processar o cara se ele, sei lá, é. tá roubando na mesa, colocou uns esquemas, colocou é. espelho. Você não consegue chamar a polícia para ver, para fiscalizar. Não tem fiscalização. É, na verdade, a gente comete esse erro. A gente acha que proibir funciona.
4: Cara, você pega, você pega vários exemplos da Europa, assim, e, e assim, nos lugares onde tem o, o. No resto do mundo, vai, que é onde o jogo é, é, tem, tem legislação. O que acontece é que é o seguinte: os cassinos, na sua grande maioria, eles são partes de grandes corporações multinacionais, certo? Então assim, é, você pega lá em Las Vegas todos os cassinos lá, eles são propriedade de alguma corporação grande multinacional. São corporações de valor bilionário e que tem ações em bolsa e tudo mais. Cara, esses esses caras não podem estar envolvidos em escândalo, assim. entendeu? Então assim, a regulamentação é muito forte e a, e as auditorias que esse povo passa é muito forte, porque é o seguinte. Um escândalo faz uma, uma ação de uma empresa dessa perder um valor astronômico que não vale a pena, entendeu? Tipo assim, passa a não valer a pena a, a, a vários, vários desvios de conduta dentro de um, um negócio desse. Então, tipo, por quê? Porque o, a dimensão do negócio é, é, é gigantesca.
2: Aqui na América do Sul, os outros países, eles permitem jogos? Permitem. Todos inclusive, inclusive todos. é o
3: seguinte... Cara talvez não todos mas tá, todos mas... que eu fui tinha Guiana cara, é Francesa
4: na... é eu não eu não sei eu não sei as Guianas ali Suriname ali no, no, no em cima mas assim aqui embaixo você pega Argentina Uruguai Paraguai Chile é, Colômbia Peru cara tudo pode 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 subir todos, todos tem inclusive tem uma assim cacetada. cara é, Punta de Oeste né que tem tem Cassino <risos> famoso lá que vai muito brasileiro para uhum. lá tanto que em Punta de Oeste falava quase mais português do que espanhol cara, é, recebe uma quantidade absurda de dinheiro do Brasil todo ano que vai
2: para lá, muito. que
5: poderia ficar aqui dentro. né é... só não
4: fica aqui dentro porque
2: não tem né um cassino. Você
5: já chegou a conversar com algum político e falar assim, ei, cara, qual é?
2: Cara, eu
4: pessoalmente não, mas assim, existe, existe um trabalho todo assim, de diversos institutos aqui no Brasil, de, de instituições, de, assim, tem a, a Confederação Brasileira de, de Pôquer, ela está muito envolvida, não na questão da legalização, legalização de jogos de azar, de cassinos e tudo mais, mas no reconhecimento dos jogos de habilidade, que, inclusive da gente que a gente sempre gosta de, de separar as duas coisas. A gente é a favor da legalização dos jogos de azar, de cassinos e tudo mais, porque a gente acha que, enfim, cara, hoje em dia no, no, os, todos os argumentos contra já são muito do passado e não fazem mais sentido. É, o, e, mas a gente defende que o poker, é, os esportes Cara, o xadrez e, todo, e várias outras atividades são jogos de habilidade que precisam ser reconhecidos, entendeu?
2: Uhum. Eu acho que essa que é, a, que é a, grande, a grande coisa que a gente defende. O xadrez também passa por isso, pelo, por esse problema?
4: Não, o xadrez não passa porque o xadrez ele Ninguém já tem... Ninguém
2: aposta dinheiro no xadrez.
4: Cara, tem, tem. Tem tem os campeonatos em que você faz inscrição e você recebe a premiação. Só que eles... Só que... <risos> <risos> que
2: saudade que eu juntava. É que colocaram um Ô, oh, oh, chama o Petri de volta lá <risos> Demite o Monark de novo? Porra, vou ter que demitir o Monark de novo, mané Caralho. Tem uma água pra mim também, Monark? O Monark veio chorando, pedindo pelo amor de Deus pra voltar pro flô. Eu quero, por favor Aí eu fui lá, mó coração bom, deixei ele voltar tá E cadê a cerveja que tu derrubou ali, cara? Tá ali, ó Tá. onde que? é que a gente tava? Ah, caraca, pergunta do xadrez, era... né? Foda, né? É, é verdade. Ah, é, bingo era algo que tinha, não era? Tinha então, e aí depois. Tinha os bingos eu, eu Lembra... também? Não, não,
5: o que eu lembro os que eu era. Os bingos
2: eram permitidos. Era, os bingos eram permitidos. Eu lembro,
5: meu pai jogava um bingo numa época
2: aí. E, aí. e aí eu não sei qual. Eu sei que tinha um bingo lá perto do Norte Shopping, lá no Rio, que depois que os caras proibiram, ainda ficou funcionando no, né, no, no, nos macetes lá por baixo dos
5: panos no um tempão. Por que, e que os caras proibiram? Por que, que eles entram nessa pira, assim, pois realmente? É. é Porque eles querem controlar os esquemas ilegal Só pode, né? É... Essa ninguém... é a desculpa. Não tem ninguém ganhando nada com isso. Quem que ganha proibindo os cassinos, assim? Não, a desculpa é justamente
2: que ia parar com... Com grana de, 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 de bandidagem.
5: Ah, é? Que é. vai lavar dinheiro. dinheiro. É. Porra, hoje... Gente que tá lavando dinheiro na internet... Então, cara, com, assim, é, com... é,
4: são, são sempre esses os argumentos. A lavagem de dinheiro é... É por causa de, do, do, do jogador patológico, né? Que é do vice e tudo mais, mas cara, tipo assim, já tem N estudos, diversos estudos realmente a que, que mostram que a incidência da patologia no jogo ela não é diferente do resto da, da, da população. Existe uma, um percentual da população, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é propensa a um, um comportamento compulsivo. Aí isso pode ser... Pode
2: refletir no jogo, pode jogo bebida, bebida.
4: Pode ser videogame, pode ser sexo, pode ser chocolate, pode ser trabalho, pode ser academia. E assim, a, aquela pessoa que tem uma, uma, uma prepensão uma predisposição a ter um comportamento compulsivo ela em algum momento vai lidar com alguma coisa que vai dar aquele clique no cérebro dela então assim, para algumas pessoas realmente pode ser o jogo, essas pessoas têm que ser cuidadas, então existe até no mundo um movimento de jogo responsável tudo mais tem então, é jogadores anônimos? tem, tem.
5: existe, existe? imagina
4: que tem Não, inclusive cara, os os cassinos, eles, eles têm políticas muito sérias de tentar identificar esse tipo de gente e, e, e cuidar realmente. Você não, tem que e tem vários porque...
3: casos, quando um cara tá muito alcoolizado, por exemplo, o cassino manda ele embora. É. E, e às vezes, se o cara volta no dia seguinte e pede o dinheiro de volta, às vezes o cassino devolve. É se mesmo? provar é. que ele não tava sob o domínio das suas ações, sabe?
5: Entendi, olha lá. é tem muito isso, cara. Coisa que no cassino legal nunca vai ter. <risos>
2: vai até o talo né? <risos> <risos> Ô, fica aí, irmão, quer mais uma? Toma que essa aqui é por conta da
5: Casa. <risos> qual, qual foi o mais longe que tu chegou nesses campeonatos mundiais aí? Eu
3: já fiquei em terceiro em um, só que esse foi do campeonato na Europa. E
2: deu pra ganhar uma grana? Deu. Porra, deu. terceiro. <risos> Quanto é que é uma grana? Esse foi 560 mil euros. Maneiro. Maneiro né? pra caralho.
3: Mas, Mas aí não fica é... tudo pra Pode... você, fica pros pica. patrocinadores. É, porque
5: tem os
2: caras que te ajudam
5: tem a chegar os caras lá. Os te ajudam a
3: bancar e no poker é muito comum. Assim, eu joguei esse torneio, você também jogou e você joga parecido comigo. Uhum. Vamos trocar então 10%? Se eu chegar, eu te dou 10%. Do meu prêmio. Se você chegar, você me dá 10%. Interessante. Então a gente se ajuda no longo prazo. Porque em um torneio a sorte ela influencia um pouco mais. Então a gente faz esse tipo de coisa para diminuir esse fator sorte de, de curto prazo. Entendeu? O que é jogar parecido? Um bom, nível, de nível de né? habilidade. Um nível de habilidade parecido, hum... entendeu? Tipo, pô, a gente estuda junto, a gente já jogou
5: muito torneio. Um de nós vai ganhar essa porra. Vamos fazer um esqueminha
3: é. aqui. No futuro, sim, é exato. Em 100 torneios, a gente é. acha que vai ganhar parecido. Então, vamos diminuir a nossa variância em um torneio só? Vamos, vamos trocar então, vamos. Ah, Algo... legal. Acontece bastante
4: isso. aí é, teve o Venom também, né? Teve, assim, foi... Que porra. Rafa. Esse... O, Rafa, o Rafa foi o primeiro... Não, tem, tem que falar, <risos> pô, tem que falar. É, Não, é... É, que esse... é, que, é que é o seguinte, o Rafa é muito pica hoje no Brasil, né? Assim, entre os... Tá, entre os, os... Top 3 aí, jogadores nossos. Cara, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio de um milhão de dólares
3: online, né? No... Caralho.
5: Ah, caralho, tu ganhou um milhão de dólares online? Como assim? E...
3: Maneiro demais. Foi... E... foi sinistro, cara. Foi a. Uh...
5: Caralho, como é que é a sensação de ganhar um é... milhão de
2: dólares jogando poker,
3: é. cara? Eu acho que eu defino ela assim, ó. Eu queria que todo mundo pudesse ter sentido o que eu senti. Pau Duro. Duraço, na
2: lua. Assim, é. <risos> Pau Aham. Do...
3: Uhum. Parecia. Assim que eu tinha. Tomar todas as drogas do mundo ao mesmo tempo, sem usar nada, sabe? Assim, cara, acabou. Eu falava: Meu Deus do céu, parecia que eu tava levitando, voando e comemorando com a minha esposa, com todo mundo, com os amigos e não sei o que. Foi em 2019 isso.
2: Mas por quê?
5: Porra, que. Foi outro dia, cara? É? Foi. Que loucura, que maneiro, cara. Isso Mas é como que surgiu essa oportunidade?
3: Então. A gente está disposto a isso quando a gente joga esses torneios. Então, por exemplo, eu jogo torneios online quase, vai, três vezes por semana. Que hoje eu jogo menos porque eu tenho um time e tal, mas aí eu falo já já disso. Mas, então, é, existem torneios que pagam bastante, mas de um milhão é muito difícil. Sim. Então, existem torneios que pagam 20 mil, 30 mil, 50 mil. Só que o investimento ele vai ficando mais alto. Então, esse torneio que eu ganhei um milhão, eu paguei 2.650 dólares
5: para entrar. Caralho, converteu bastante o lucro. Converteu então, bastante, você era morrer. um
3: torneio muito grande. Deu duas mil e, e pessoas. Foram quatro dias de torneio. Entendi. Então você jogava, eu comecei a jogar das duas da tarde, uma da manhã ele pausava. Quem tá vivo, tá vivo. Quem perdeu as fichas todas, tchau. E vai continuando. No dia seguinte voltou às duas, eu joguei de novo até uma hora da manhã, como pausou de cara, novo. então, me explica um bagulho que eu não sei como funciona. No último dia, pra, pra mesa final, eu não conseguia dormir de ansiedade, né? Faltava oito hum. pra um milhão, pô. Então, como e é que... o oitavo ganhava cem mil. Tu vai eliminando então os eu outros. Então já tava bem. Mas é uma diferença é de cem mil pra um milhão. É, dez
5: mais. De...
2: É isso, tu vai eliminando, por exemplo, tu senta numa mesa. E aí um cara perde todas as fichas, senta outro cara? É assim que funciona? Isso
3: é o que todo mundo pensa. Esse é um tipo de torneio que a gente chama de shootout. Que é o seguinte, vamos sentar nessa mesa, quem ganhar essa mesa passa para meio que para a próxima fase. Os torneios normais não são assim. Então, por exemplo, existem 100 pessoas em 10 mesas, com 10 jogadores. Quando caírem 10 pessoas de qualquer mesa... Uma mesa é quebrada, a gente chama de quebrada, ela, ela é paralisada, né? ah, ela, ela desfeita. é desfeita, os jogadores que sobraram levantam e sentam e nos lugares, os lugares dos jogadores que já perderam, e aí vai assim, até sobrar a última mesa, que é a mesa final. Então esse torneio que eu joguei tinha 2.500 pessoas, eram, sei lá, 300 mesas. Aí no final era a última mesa, né? Só que não era uma mesa, porque era online, né? Mas enfim... Aham, uh -huh,
5: sim, <risos> claro. Ia, ia mudando assim. Caralho. Cara, isso foi no
3: PokerStars, é isso? Foi no America's Card Room. É um site Entendi. diferente. Esse você
5: não precisou de patrocinador, então? Nesse eu, eu
3: precisei, mas é que, na verdade... Assim, e aí eu posso entrar nessa história do time, que é uma história bem legal, porque claro. isso ajudou o poker a crescer muito também. Eu, quando comecei a jogar... Eu jogava por conta, torneios baratinhos. Um amigo meu me emprestou 5 dólares no Poker Stars uhum. e eu comecei a jogar torneios de centavos. 25 centavos, 10 centavos, 1 dólar. Que tem então literalmente de todos os valores. Tem né? tudo. Tem, tem, tem torneio de 1 um, um centavo.
4: Tem torneio de graça. Tem torneio, de tem graça. torneio gratuito. Para você de aprender, para você brincar.
3: É por isso que a gente chama de poker. É um jogo muito democrático mesmo. Você consegue jogar muito baratinho. Se você quiser, você consegue ir jogando mais caro. E você consegue se profissionalizar aos poucos. E subindo... Os valores que você joga. Mas, enfim, eu comecei, aí eu comecei baratinho, eu comecei a melhorar, a crescer no jogo, até que eu fui convidado por investidores, que são hoje os meus sócios do Forbet Team, é, a jogar para eles. E como é que funciona? Eles investem, a gente hoje, a gente investe no jogador, e uma parte dos lucros dele é nossa. O que é, que é investir? Só que, é
5: garantir... Eu vou te dar
3: um exemplo. Ah. Você, exato, é o Exato. Você vai jogar Aham. os torneios de mil, de 500, de 200... Você não vai gastar nada. Eu vou te pagar tudo. Mas 50% a 70% do, do que você ganhar, você vai me dar. Entendi. Você não tem risco nenhum. Se você perder 10 mil no, tipo, no mês, em um dia, você não vai, não vai perder nada. O risco é nosso. Só que a gente foi para um lado muito diferente de investimento em si a gente virou o... essa parada é sinistra daí foi pioneiro tipo a gente virou meio que o maior projeto de ensino de poker do Brasil então a gente investe neles mas eu ensino eles a jogarem eu dou aula eu faço a gente fala que o Forbet hoje ele é uma escola de profissionais de poker porque jogador de poker todo mundo pode ser fácil agora você ser um jogador profissional de poker Aí é embaçado, tem que é muito louco.
5: Mais que 50%. É muito louco,
3: porque chega, <risos> chega o, o cara
4: assim que está começando, e aí para ele entrar no forebatch, beleza, tem um processo de seleção e tal. Só que desde o primeiro momento, ele tem um, uns caras que já são muito bons, todo dia, quase todo dia, tipo assim, dando aula, fazendo uma revisão da sessão dele, o que, que ele acertou, o que, que ele errou, quais foram as decisões e tal, não sei das quantas. E nisso o cara vai progredindo, né, cara? Tipo assim, imagina que você vai querer jogar algum esporte, futebol. Certo? Você começa numa... Você vai começar numa escola e aí, cara, você tem lá um, um técnico o tempo inteiro te
2: corrigindo. Te, Porra, no sabe? teu caso, o cara, os cara que louco. estuda contigo estuda com o Neymar, então, né?
3: Os, ah, os, os caras sociais. Os caras falam, Os caras falam, ah, o Neymar de poker e tal. E o Neymar é amigo meu também, a gente brinca, a gente
2: joga poker junto. ah é, que, que maneiro, que maneiro. É? Salve Neymar. Fogo. <risos> Já tirou muito
5: dinheiro dele, não tô brincando.
2: Opa! <risos> <risos> o último last long eu tomei milão dele. Aí de
3: a gente adora. Mas ele é bom, cara. Ele é, é, bom, bom. Ele é bom, assim. De verdade, eu dei algumas aulas para ele já assim na pandemia tal, a gente jogou junto no Poker Stars, no Discord e tal. CS e... também, né? Que ele gosta. CS ele é bom, mas eu sou muito ruim. Mas ele me <risos> ele é, ele é viciado em tudo, cara. A gente brinca que ele é tão determinado assim. Ele é ele é muito competitivo. É Atleta
4: profissional é assim, né, cara? cara é, é, Você é lembra um... do Ronaldo, Mais, cara? Sim,
3: ele, cara, juro, ele joga torneio. A gente joga os torneios ao vivo assim, cada um, cara. A entrada é 200 reais. A gente joga, porque a gente gosta que todo mundo joga os nossos amigos, que, que a maioria dos nossos amigos não são os profissionais. Então, os 200 reais já é caro. Então, é 200 reais Cara, e ele joga como se fosse a vida dele. Esquece, ele quer ganhar e não tá nem aí. Ele quer ganhar, ele quer te zoar, ele quer esfregar o blefe tá na sua certo, cara. Pô, então, é, é resenha, foda. cara. Sim, é demais. Cara. Tá o, demais. Neymar,
4: o Neymar foi uma vez, ele foi no, no BSOP, né? primeira vez que ele foi em 2015. Aquele e aí cabelo
2: escrotão ainda. tava com <risos> Acho que ele tava com é. o cabelão. Moicanão. Né?
4: Moicanão. Aí ele foi, cara, e, e assim, ele ia só fazer uma, 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 uma aparição lá, ele ia jogar um pouquinho, porque ele tinha que pegar o voo pra Barcelona em seguida, e assim, o voo dele era, sei lá, 11 da noite, ele ia lá 7, 8 horas da noite e tal, aí ele sentou lá pra jogar, tal, não sei das quantas, aí daqui a pouco os, o assessor dele, não lembro quem era, falou assim, ô Júnior, nós temos que ir, cara tem que ir, pô, vamos pro aeroporto. Não, peraí, só mais um pouquinho e tal. E ele, cara, tipo, jogando assim, era, era um, quase que uma brincadeira, um torneio de brincadeira beneficente pro Instituto Neymar Júnior. E ele, cara, competitivo, assim, não era porque tava valendo alguma coisa, é porque o cara é naturalmente competitivo. Isso a gente viu no Ronaldo, né? O fenômeno, cara, ele foi. É, ele foi também um. Ele foi um jogador patrocinado pelo Poker Stars também um tempo. E, cara, ele. O Akari até ensinou, deu, deu umas aulas para ele e tal. Ele falou, cara, nunca vi coisa igual o, A cabeça do, do atleta profissional Ela é muito, cara De estranha assim, muito diferente Do resto da população, porque assim, a competitividade É, cara, é, tá no DNA desses caras Ah, pra é chegar cara. onde
5: eles chegaram, né Eu acho que tem que ser um é muito louco. insano Uma mentalidade insana tem que é. ter, né Ainda mais, pô a pressão né? assim, Por isso que ele deve jogar bem em pôquer Então, talvez ele já Sim. esteja Sim. Acostumado com algo que, que O pôquer exige, né
4: ah, você pega, cara, um monte. Tem um monte de atleta, né? Que, que ele vai chegando, às vezes, no, no final da carreira, porque pô, o atleta físico mesmo, né? O corpo humano tem um, tem um limite, às vezes. E, e vários vão, vão jogar pôquer porque eles falam, cara, é onde eu consigo sentir competitividade, adrenalina e, 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 cara, o poker a gente brinca que é o seguinte, ele é tão inclusivo que você não precisa do para poker porque enquanto você tem a, a cabeça funcionando, você pode jogar numa boa. Sim. Então, inclusive, é, cara, tem atleta paralímpico que foi jogar o, o, o Campeonato Brasileiro já, o BSOP, porque, cara, você pode ir lá. Se, se você é deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente motor e tudo mais, e, e cara, você joga de igual para igual com o Rafa. Entendeu? Se a sua cabeça está uhum. funcionando. Tem um torneio que a gente fez em Brasília, e lá tem um cara que é, é sensacional poker
3: esse cara esse
4: cara na verdade assim parece que o poker meio que salvou a vida dele ele era um advogado e ele teve aquela esclerose múltipla e ele começou a perder todas as funções né de movimentos e tudo mais e cara imagina um cara ativo pai de família tal E, cara de repente ele ficou é, numa cama certo com, com uma equipe médica sem conseguir se mexer em nada ele mexe os olhos praticamente e aí um dia ele conheceu... É, ele tem um equipamento lá, um computador que ele mexe com os olhos, ele vai mexer no mouse, faz o clique tudo. E aí ele conheceu o Poker Online. E isso tirou ele de um abismo assim, de, de depressão, porque ele achou alguma coisa que ele conseguia fazer, exercitar a mente, sabe? É, fazer uma atividade. Inclusive ele foi, cara, com aparato de ambulância e tudo, jogar uma etapa do Campeonato Brasileiro lá do BSOP, chegou numa mesa final, entendeu? Foda, e só gente. mexendo o olho, só dando sabe piscando. Tinha uma tal,
3: uma, uma pessoa que segurava as cartas dele, Isso. óbvio, mostrava e ele falava o que fazer, e a pessoa fazia. Que e... da
5: hora, mano. É totalmente, inclusive nesse sentido, né, mano? Super, cara. Ah, eu acho muito fácil. Essa história é muito bonita, né, mano? Esse cara é uma poker mesmo? Muito. É muito. que você
4: pensa assim, pô, você tá numa cama, você não tem nenhuma nada, o seu corpo não funciona mais,
2: pô, você e só ele conheceu sua mente. o poker. Depois dessa condição, Depois será? dessa condição. Caralho, que foda. Depois é, eu, eu fico
5: pensando o que eu faria se algo assim acontecesse comigo, tipo, só conseguir mexer o olho. É foda porque realmente você não consegue jogar muitos jogos também, é. tipo de computador, por exemplo, que eu que eu gosto de fazer. Eu ia ficar meio e bom bom que até até numa situação tão ruim assim existem coisas que o ser humano pode fazer para sentir propósito e tal, né? Nunca desiste é, então... coisa de coisa e tal. E a fúria, muito cara? Louco, cara. De onde veio a Fúria?
3: Cara, a Fúria veio depois que eu ganhei esse torneio bem grande hum. no Venom. Eu tava com uma grana e aí eu comecei a pensar Pouquinho assim, pô, de... queria uh. investir em algo e tal. E o Forbet, que é o meu time, mas depois eu, eu quero falar ainda disso porque é uma parte bem legal, que é a parte de ensino de poker, de quanto a gente ajudou o cenário a crescer e quantos jogadores profissionais tem hoje em dia, mas vamos para Fúria. Aí eu ganhei essa grana e eu investi num time de LOL que jogava o CBLOL. Eu não sei se vocês conhecem LOL. LOL eu conheço. O é, é digo... bem
5: melhor, tal. <risos> Tem essa
3: briga, né? Que era um time de LOL não, não, que era é a, briga, uppercut. É um, fato, é um
5: fato, né? A briga isso. a gente precisa ter, né? Concorrendo assim tá. Os números não dizem isso, dá né, visual. É, não, mas
2: isso daí, se a gente pegar só. Dinheiro um enche barriga. É. <risos> Caralho, ele falou isso. O cara ganhou um milhão de dólares é, porque... pô. <risos> Eu sei. Tá, mas aí, tá. Tu comprou o um time... Aí eu, eu comprei te...
3: esse time e eu sou muito amigo do Acari. Assim, a gente... É amigo do cenário de poker, A gente vai pra Las Vegas juntos. A gente aluga uma casa junto, fica a família dele e a minha família, que é eu e a minha esposa só. A gente fica 45 dias por ano junto lá. E a gente... Cara, fala sobre tudo, ele é um grande mentor meu assim Ele me ajudou em muita coisa, ele é um cara mais velho Ele é um cara que deu que eu te antes do pouco, é, é, enfim ele é, ele, é muito, ele é um grande Ele é muito cara já é
1: velho, do poker. velho, velho, é velho, é é fim é muito da vida velho. já Salve a Kari
2: Mentira, aqui é tudo entretenimento
4: E aí ele Não, A Kari deve ter 40 e
2: pouquinhos 46 acho 46. Muito ah, velho. Já, já é 15 anos mais velho que tu, né? Pois é é bastante
3: considerável, né? Uhum. E aí ele já tava com a, com a Fúria e a Fúria só tinha o CS CSGO. E não é tão fácil assim você entrar no cenário de LOL. Não era você entrar e falar que sou Fúria e quero entrar no CBLOL. Na é. época, não. Você tinha que ter um time, você tinha que, é, que ter a vaga da franquia dos oito times uhum. que jogavam o CBLOL. Se você quisesse formar um time, você tinha que começar com o um circuito desafiante indo assim e assim por diante e acabou que juntaram as coisas Ele falou assim Rafa vamos se juntar vamos fazer um valuation aqui quanto vale a Fúria quanto vale esse time que você tem a gente se junta tipo e tudo vira Fúria e vamos junto cara e vamos junto por esse caminho você continua jogando poker e cuidando do Forbet eu eu vou ficar mais na Fúria porque eu estou muito focado em fazer isso aqui crescer a minha nova paixão e tudo mais cara aí fechou aí a gente aí eu virei sócio da Fúria Final de 2019 Novembro de 2019 ali Eu ganhei o torneio em julho Aí eu comprei a uppercut em setembro E foi muito rápido Em novembro ele falou, porra, Rafa, vamos juntar
2: Que pira doida é essa de comprar um time de LOL, cara? O uhum. que tá passando pela tua cabeça? Cara, porque é o futuro Pra ah, mim é o eu futuro. sei que tu fosse falar que pra gosta de LoL. Para mim é o
3: futuro. <risos> <risos> mim é futuro. assim Não tem como não ser o futuro, cara. É muito legal todos esses jogos, cara. Olha as audiências que a gente tá uhum. vendo no cenário online. As crianças hoje, elas jogam videogame, cara. Elas jogam, elas jogam Counter Strike, elas jogam LoL, elas logo, ela jogam ser Free streamer, Fire, elas querem, elas é. querem ser é. mais. streamers, hum. exato. Então, tipo, eu falei, cara, isso aqui vai dar bom, cara, isso aqui é muito interessante e, ao mesmo tempo, é um público, na minha opinião, de convergência muito grande futura com o poker. Isso eu pensei bastante na hora de, de fazer esse negócio, porque é, quem está no universo online e gosta de jogos, geralmente tem o quê? De 12 a 16, a 18 anos. Quando esse cara fizer 18 anos, ele vai conhecer o poker, cara. Ele vai jogar o poker. Então, eu achei muito interessante, eu já... Tipo, entender como que essa galera pensa, como que esse mercado funciona, porque eu acredito muito no poker e assim eu tenho uma motivação muito grande que é ver o salário crescer, cara, porque assim o poker realmente ele mudou a minha vida, cara. Entendi. Ele foi uma ascensão social muito grande, assim. Eu, eu gosto de comparar até com o, o futebol, porque óbvio que não é igual, né? As evidências, proporções. Mas cara, eu morava em Sapopemba, tipo era a periferia de São Paulo fundida. Eu não, não tinha muita expectativa de sair de lá, sabe? Óbvio, eu nunca passei fome, nunca passei necessidades grandes, mas eu era aquela família classe média baixa que tinha dinheiro e só que não sobrava no final do mês. Eu não saia para jantar. O meu delivery era pizza uma vez a, a cada 15 dias e olha lá, aniversário. Sabe? Exato. Então, tipo, o poker ele, ele, ele realmente me deu essa chance. E quando eu falo isso, eu não estou falando, ó, oh, pessoal, joga em pôquer e virem profissionais, porque é difícil para caramba, mas o futebol também é, cara. E todo mundo tenta.
5: Streaming também é. Streaming é difícil
3: pra caramba. E eu hoje sou streamer de poker também, é, da fúria. É, e aí, <risos> cara, não podia é ser f... de nenhum é. outro lugar também. Né? É óbvio, dá pra Mas fúria. o
2: que que tu, assim, quando tu comprou esse time de LoL aí, a única coisa que você tinha na tua cabeça era: esse aqui é o futuro? Ou tu manja do mercado de esportes?
3: Então, na verdade, o meu time, que é o Forbet, nós somos sócios fundadores desse time. Desse time de LOL tá. Então em 2015 a gente já olhava esse cenário Então um amigo nosso falou assim Cara, eu manjo muito disso A gente ganhou, a gente tem um time de LOL Que ganhou a vaga para tal desafiante Eu acho que era o desafiante, que era a segunda divisão Em 2015 isso, 2016 E aí, pô, eu não tenho grana Mas eu toco, eu faço tudo Vamos se juntar, vocês põem uma grana aqui E a gente segue o jogo Aí a gente entrou lá Então já existia a história, a gente já estava ali eu entrei na pessoa física como uma forma de impulsionar, de falar assim, pô, deixa eu mexer aqui um pouco nisso, deixa eu entender, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu buscar algumas relações que eu tenho, buscar patrocinadores e tudo mais. Mas, mas acabou que eu nem precisei fazer isso, né? Porque em dois meses eu fui Uau. pra FURIA e aí. Obrigado, Akari. Valeu, trabalha por <risos> mim.
2: <risos> é que eu quero chamar, vou chamar o Akari pra perguntar pra ele por que ele não cria um time de jogo de luta, porra. Jogar um street, um samurai. Porque não tem e, dinheiro é, no, no the mercado? King of Fighters <risos> Cara, tem
3: mas dinheiro. assim, é. é... É bizarro assim, o cenário, os valores investidos. Não sobra dinheiro, entendeu? Não ganha dinheiro. Uhum. É, dizem que é caríssimo
5: ter um time de League of Legends, né? Caríssimo, caríssimo. Pô, é tem o...
3: que ter fisioterapeuta, psicólogo, a gente tem coach, manager, tem o subcoach,
5: tem seis jogadores. É, é uma, uma folha de pagamento grande, que eu Muito. não sei se é folha de pagamento, porque é isso, deve ser terceirizado é todo mundo. Eu acho que não. não. A é Lei Pelé.
3: Eu, eu não sei, tá? Pode ter que, que tenha mudado. Quando era a uppercut, os jogadores eles tinham um contrato assinado pela Lei Pelé, era meio que jogadores assim, né? Entendi. Agenciamento hein? de jogadores. Era alguma coisa assim. Entendi.
2: Entendi. Interessante. Mas eu, mas eu não
3: sei. Não me pergunte não, isso. Não tá? Mas eu é não que... vou saber. <risos> mas, é, mas, é, mas é legal, é legal. É interessante <risos> saber que
2: há essa, que é possível que seja assim. Eu
5: nunca tinha pensado nisso. E a Forbes é uma Dá escola? Uma então. Essa aqui
3: é a história que assim que eu acho que é legal contar para porque assim, quem se interessa por poker, quem não conhece poker, é legal entender como que eu virei eu hoje, assim, né, tipo um jogador já consolidado, que já ganhei, que eu vivo bem hoje jogando poker, né? Eu comecei com 18 anos do xadrez, eu jogava xadrez meio que semiprofissional assim, eu nunca fui muito bom, mas eu jogava alguns campeonatos, um brasileiro escolar, um campeonato aqui um ali, eu gostava muito. E nessa época, os jogadores de xadrez eles começaram a migrar pro pôquer. Tem a ver xadrez com pôquer? Tem e não tem, porque não parece que tenha, né? Ah. Mas muitas das qualidades que um jogador de xadrez tem são muito boas pro poker cara.
4: É, o pensamento tático e estratégico do, do xadrez ele auxilia muito no pôquer. Então, assim, tem alguns. Uh, acho que vários dos amigos nossos que foram jogadores de xadrez ou, ou, e foram profissionais ou semiprofissionais. Eles são ótimos jogadores de pôquer. A disciplina de essa, estudar
3: muitas horas parado. A disciplina de você ter a paciência de entender, de pensar à frente. É um clichê bobo esse, né? mas tipo... Ah, o jogador de xadrez pensa três lances à frente. Uhum. Pois é, mas é mesmo isso. Então o jogador de poker, ele precisa pensar também. Porque se eu fizer essa aposta e se ele me voltar ou se ele fizer isso, e se ele pagar e bater tal carta, o que, que eu vou fazer? Então, esse tipo de pensamento, de você se antecipar, hum. as imprevisibilidades que o poker traz, o xadrez tem muito isso também. Será que o xadrez
5: é mais complexo que o poker? Porque Cara, tem mais variantes né? de, de peças e tal. Ou não, estou falando Eu fiz uma live, eu fiz uma... Não, muito pouco. É. Tem, mas é
3: muito pouco. É, eu fiz uma live com o GM Cricor, Que é um uhum. grandes uhum. método de xadrez Ele veio aí
5: no Aderiva é. uhum.
3: Ele é streamer da Fúria também, é meu amigo ah, Muito pessoal, quando eu comecei a jogar pôquer A gente começou junto, então ele sabe jogar pôquer Também e tudo mais e, 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 a, e a gente fez uma live E perguntaram isso E eu falei, cara, são complexidades completamente diferentes Porque assim, se você pensar No poker, eu tenho 10 mil fichas Aqui, e eu posso escolher Quais tipos de apostas de uma ficha Até 10 mil Então são 10 mil possibilidades que eu tenho Em uma das situações Porque depois vai bater três cartas Depois vai bater mais uma e mais uma Mas o xadrez em si Também é muito complexo Então eu acho que não tem uma resposta São jogos de, de complexidades diferentes Vamos dizer assim né?
5: É porque o xadrez, você assistiu o Queens Gambit? Uh -huh. No xadrez tem tipo Um livro Dessa grossura aqui que é só para um tipo de defesa, é tá isso. ligado? É um negócio muito absurdo um xadrez. Tá Meio... falando sério, uhum. uhum. Sim, sim. Uhum. Caralho. Uhum. É a Defesa Siciliana. É um é. livro desse tamanho só para ensinar algumas variantes da defesa siciliana.
3: Os caras brincam que se você... É, as oito primeiras possibilidades de jogadas de xadrez, elas são maiores do que o número de átomos no planeta Terra. Então aí é, meio, é muito complexo, né? Acho que é o suficiente. É, acho que deu pra, deu pra ter uma acho noção que é o Eu posso estar tá falando merda se é 8 ou, ou se é 12 ou se é 4, Sim, mas já. é tipo isso. É. A, a, o número de, de possibilidades de posições. É, Tinha que ter um. Tende ao infinito.
5: Um Queen's Gambit do poker, né? Tem alguma série de poker muito foda? Cara, série não, não tem, tem, mas assim
4: o melhor filme que fizeram até hoje é o filme de 90, é 96, né? O, o que chama Rounders, que é Cartas na Mesa, com Matt Damon, John Malkovich, com Edward Norton, que ele é muito legal porque realmente assim ele ele, ele trata o poker como realmente um jogo de habilidade que que é porque você pegar assim filmes tipo mais antigos, sei lá, Maverick é, e, e outros assim é muito alegórico O poker, ele é uma alegoria. E o, o, o Cartas na Mesa é um filme, um filme bem legal. Aí tem, por exemplo, se você pegar o Cassino Royale, né? Que todo mundo quer que é mais do novo, James Bond e James né? tal. Cara, assim, ele, tam, ele é mais alegórico, só que ele também mostra tipo assim, um, um ambiente de um, um micro-torneio assim, de alto valor, né? Assim, uhum. Com alto valor investido.
5: Deve rolar uns, umas histórias muito loucas nesse negócio de, de, de poker valendo grana. Não deve ter uns, uns jogos secretos dos bilionários. Que só ah, eles podem jogar. Acho Nos que não. Estados
3: Unidos teve. teve. Tem até um filme chamado Molly's Game. Que é um caso de uma organizadora que ela fazia cash games privados para os figurões de Hollywood. Hum. E aí saiu esse filme e aí é uma história sobre isso, assim: que só os bilionários os jogadores real, de era... basquete. Uhum. É, a história é real. A história é real. É, o, o... Deve rolar ainda Aquele... até hoje, né deve, né? deve rolar. Porque é muito legal. As pessoas gostam e às vezes elas querem descrição, às vezes é. elas querem só curtir com os amigos ali sem
5: ninguém encher o saco. Os caras devem cara... apostar iates na parada.
3: <risos> <risos> ah, isso.
4: Cara, o que, o que acontece é o seguinte: tipo, dizem você...
5: que o Putin que sou Ucrânia no jogo de poker. O
4: <risos> <risos> que, que acontece é o seguinte: imagina só, você tem uma, alguma coisa que você gosta de fazer, certo? Seja poker, seja jogar buraco, seja jogar war, sei lá, qualquer coisa. E você, cara, tem um grupo de amigos. Tipo, eu, você junta os seus amigos e vai e vai jogar. Tipo, agora assim, se você tem, que nem quando eu comecei a jogar, cara. Tinha lá o, o, em 2004 o home game. Pô, a gente jogava uma partida de poker que era de 10 reais entendeu? Era uma desculpa para tomar cerveja. A gente Sim. queria se encontrar, os amigos da risada, numa terça-feira de noite. Cara, agora tem gente que tem um nível financeiro tal que para eles, tipo, sei lá, 100 mil é igual a 10 reais era para mim naquela época, entendeu? Então assim, o cara vai lá e joga, se diverte com um valor que para ele não faz diferença. É que nem assim, tem gente que viaja, Vai pra. Cara, vai passar as férias, sei lá, no litoral, aqui, sabe, com um, um orçamento modesto. Tem gente que tem condição de viajar, sei lá, ir pro, pro, pro exterior, ficar em iates e tudo mais, gastar
5: centenas de milhares. Então, assim. Vocês já foram convidados pra umas festas assim, muito loucas, no iate?
3: <risos> Vou... tá <caralho>. Eu não. <risos> eu não. <Caralho. risos> Vamos ver se eu tô blefando. Não fui. <risos>
5: tá blefando pra caralho.
3: Depois, quando a gente desligar, a gente fala disso aí. É. <risos>
4: mas não, não cara foi cara durante tá a pandemia, foi antes. Ah, foi... Tá
2: louco. Ou, oh, é muito maneiro esse uísque aí, mas tu já tomou hidromel? Não, eu
3: quero Cara, agora. ainda não.
2: Vamos tomar o hidromel daqui
3: Vamos. a pouco. Vamos. Mas Deixa é, eu, eu é estava o papo aí? Então, é. eu tava esperando você voltar. Aí, aí eu comecei a jogar poker num torneio de xadrez, eu comecei a jogar alguns valores baratos. E nesse meio tempo, eu tava fazendo cursinho para fazer faculdade e tal, e eu passei na USP... Engenharia Civil e tipo imagina né eu tava em Sapopema fazendo um você é
2: super nerd é,
3: acho que é posso dizer né, que assim, né? Eu, eu queria muito assim o meu pai era engenheiro e tal e, e eu ia trabalhar com ele de pedreiro mesmo assim sabe eu eu, eu meio que pintava parede hum. eu fazia, eu fazia tudo e eu gostava mesmo assim para mim era fascinante ver um negócio que não era nada virar um negócio lindo bonito assim eu achava muito bizarro isso e aí eu passei nisso, só que ao mesmo tempo eu comecei a ir muito bem no poker. né Eu comecei a com 5 dólares, aí eu tinha 200, 300, aí 1.000, aí 2.000, aí 3.000, aí 5.000. Aí eu comecei a ajudar em casa. Aí você dá 5.000 reais aqui, 3.000 reais ali. Aí quando eu vi, eu falei, cara, eu, eu preciso tentar, cara. Eu, 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 eu acho que eu tenho tino para esse negócio, eu cara. Bom, eu é. acho que eu sou bom. Foi algo mais natural, entendeu? Porque... Eu comecei, e, e existe muito isso hoje em dia ainda. Muitas pessoas que estão tentando ser profissionais de pôquer, elas me perguntam, Rafa, quando parar? Quando largar o emprego? Quando largar a minha faculdade? Aí eu falo, cara, se você está me perguntando isso, não largue. É, é. Não está na hora. É natural, vai ser natural. Se você já tem um dinheiro guardado, se você já se sente ganhador, se você é ganhador, é tudo. Meio que faz tudo mais sentido. Né? Mas, enfim, aí, aí eu entrei, aí eu comecei aí bem... Aí eu cheguei no meu pai e eu falei, pai, eu tô indo bem aqui, pai. O negócio tá andando. Aí ele falou assim, filho, me dá um livro de pôquer aí. Eu quero entender o que é isso aí, porque eu não sei. É baralho, mas eu quero ler. Aí eu lembro como, meio que como se fosse hoje. Era um sábado, assim, nove da manhã, ele começou a ler o livro, quatro da tarde ele acabou. Ele leu o livro o dia inteiro. Aí ele falou assim: esse jogo é legal, hein? Eu tenho uma probabilidade que ele era de exatas também, bem nerdizão. Ele falou assim, cara, isso é legal, hein? Bora, pô, vai tentar. Que tipo. Se tem merda, uma cama tem aqui. É isso. Cara, você tem 18 anos. Você está na hora de tentar. Se você errar, deu dois anos, você tem 20, ainda você passa de novo. Bom, teu pai é muito foda, né? Pai ah, é muito. É pai que faz isso. muito. Assim, é... eu acho que eu mesmo não teria essa sensibilidade. É uma sensibilidade muito fodida, né? E óbvio que se, tipo, se ele não apoiasse, eu não ia achar ruim também. É o senso de defesa, de proteção uhum. dos pais, né, em videogame, nessas coisas. É normal. Mas enfim, foi um grande exemplo para mim. E eu sempre gosto de repassar isso para nós sermos esse tipo de pessoas, né, com nossos filhos, com os nossos chegados, de apoiar, principalmente em situações quando você vê realmente que a pessoa é, tem o um jeito para coisa. No caso do
2: teu pai, ele além de ver que você tinha o um jeito para coisa, porque você já estava ajudando em casa. Ele foi ler e entender qual que era o bagulho ali que você tava fazendo. Isso fez
3: ah, muita é? diferença. É. Isso faz muita diferença. E, enfim, aí eu larguei, não voltei mais. Cara, era muito foda também. Eu acordava às quatro e meia da manhã, a aula começava às 7h30, eu demorava 2 horas e meia para ir e duas horas e meia
2: para voltar. Podia estar tá ganhando muito aí dinheiro. aí eu falei, velho, <risos>
5: acho que se eu ganhar só um pouquinho, já tô tá valendo, já, cara. <risos> e era no Pokéstar que você jogava, né? Uh -huh. Entendi. Uh -huh. E dá para resgatar o dinheiro que você põe lá? Dá. Dá. Entendi. Dá, você paga imposto. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Entendeu? Ah, que Tudo droga. <risos> Realidades aí, da vida. Não tem aí eu como. comecei
3: a jogar e eu parei né de ir para faculdade e o Forbet, que são os meus sócios hoje, o Will, Caio e o Sketch, me convidaram e convidaram o Crema, que hoje é sócio também, que a gente jogava meio que junto nesse começo, para entrar no time. E aí, eles tiveram uma ideia maluca na época que foi a Poker Vila. Eles alugaram uma mansão no Guarujá na península ali, cara, com seis suítes, eles chamaram seis jogadores de pôquer e falaram: morem aí, morem aí, vivam juntos. Colocaram cozinheira, empregada, colocaram tudo pra gente lá e respirem pôquer. Estudem poker juntos, trabalhem juntos, evoluam juntos e, 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 e aproveitem isso. E, cara, foi o, ali foi a, realmente a grande mudança da minha vida. Assim, de eu sair de casa com 18 anos, morava em Sapopemba. Fui morar numa mansão no Guarujá, não entendia nada que estava acontecendo com cozinheira, tipo, empregada. Eu falei, que é isso, bicho? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que ser bom nisso. Isso não pode parar, não, cara. Tem que fazer, entendeu? <risos> então, tipo... uhum. E aí, a gente passou esse um ano lá. A gente teve um ano muito bom e eu fui chamado para ser o instrutor da segunda casa. que Foi uma casa em, em Floripa. Aí eu fui instrutor. Aí, aí essa casa acabou não dando muito certo e eu voltei para São Paulo. E aí eles me convidaram para virar sócio, eu e o Crema. E aí, desde então, a gente é sócio do Forbet, que ele é o quê? Ele é uma escola de pôquer, só que eu dou aulas somente para os jogadores que são do Forbet. Então muitas pessoas falam assim: ah, Rafa, como é que eu tenho aula com você? Aí eu, cara, forbet.com.br se inscreve, tem uma seleção, e você tem a chance, de se for aprovado, de ter futuramente aulas com a gente. Para se inscrever é de graça? De graça. A, a, a mas tem um processo seletivo tem né? Tem um é, processo seletivo Mas é. assim, a gente tem, tem times hoje Ou melhor, turmas dentro do nosso time Que são turmas micro, iniciantes Que jogam torneios de centavos, de dólares Entendi. Então, Vamos mesmo se você não, não joga muito bem é, é ok E é muito louco Porque quando eu entrei de sócio O time tinha 22 jogadores E assim, o nosso sonho um Sonho assim, distante Era ter 100 falou assim, cara, se a gente tiver 100 jogadores, a gente vai estar tá grandão. Cara, hoje o time tem 620 jogadores, cara. Caralho. Ah. muito foda. Tipo... É o maior do mundo, né? A maior, é é a maior time a maior de, de poker do, do mundo. Do mundo. Uhum. É. De longe, de longe, assim. Em termos de investimento em jogadores e não só time, porque antes até existia esse conceito de investimento em pôquer. Ah, você quer jogar tal torneio? Tá, eu pago e você divide comigo ah. o que você ganhar. A gente melhorou esse sistema. Porque ele fala assim, cara, se eu sou bom, se eu consigo fazer ele melhorar, por que, que eu não invisto nele, dou aula para ele, ensino ele a jogar e eu divido com ele os lucros ainda? Então foi sempre essa ideia. E isso, cara, revolucionou o, o, o cenário de poker do Brasil. É, nós somos o primeiro time de poker do Brasil e hoje, sei lá, existem mais, mais de 50 times de pôquer hoje no Brasil. Então foi um negócio que se solidificou, principalmente devido à moeda também, né? O dólar uhum. é muito forte, então o dólar foi crescendo Você tentar Ser um jogador profissional de pôquer Virou quase que... Pô, vou tentar, né? Se eu ganhar 500 dólares por mês é 3 mil? Ah, <risos> é verdade Então, tipo, o lance da moeda Forte fez o poker profissional O cenário de pôquer profissional Crescer muito no Brasil E no PokerStars é tudo em dólar Todos os. É, tem é, alguns aplicativos que são em reais, mas nos no, no sites mundiais que eu jogo contra
5: o mundo inteiro, né? Sim, sim.
3: É em dólar. É tudo dólar.
5: Então, hoje em dia, se um moleque quiser, sei lá, tentar a sorte no poker, ele baixa o Pokestars, entra lá na Forbets para ter umas aulinhas grátis.
3: Forbet.com.br <risos> e, é. e, e a gente fala assim: pô, Rafa, nunca joguei poker, como que eu aprendo? Que isso é muita gente também. Cara, vídeos no YouTube como jogar Texas Hold'em, como aprender poker, é, tem o, o nosso canal também que é o canal do Forbet, que tem algumas coisas mais avançadas que mostra como jogar uma mão, que mostra algumas histórias que eu já tive no poker. E as minhas lives, né? Lives de jogadores de pôquer. A minha esposa, ela é streamer da Fúria também. Ela é joga poker também. Joga, ela, é, ela começar. é profissional de poker também. Ela é profissional. Sim, é. há 10
5: anos também. Que foda. Uhum. Ah, conheci ela sim. Só falta. Eu conheci
3: ela no xadrez. Ah, é? Uhum. A gente começou junto assim, cara. Nossa. nossa, nossa a gente foi tudo a junto trajetória eu Sapopemba comigo lá muito então eu brinco é amor a gente começou junto a gente era busão cheio era tudo era tudo do começo a gente vai dois malucos né? que juntos. se encontraram
5: é. <risos> como que é a discussão de relacionamento com dois jogadores de pôquer é. você, cara, eu você eu tá brinco, blefando nisso eu é? brinco que eu acho que a,
3: que, que a gente só é tão bom porque nós somos casais sabe porque a gente respira pôquer cara eu tipo vivo a, a poker vila Cara, eu juro, eu tô jantando com ela. A gente fala assim, várias vezes, a gente. Não vamos falar de poker, Vamos combinar. Cara, dá cinco minutos. Já era, sabe? Já estamos falando, tipo, de uma mão que jogamos assim, ou de tal torneio que vai ter, a próxima viagem, ou uma mão que ela teve dúvida, na live que ela queria que eu comentasse. Mas,
2: cara, enfim. Na live tu não abre três torneios ao mesmo tempo. Abre. Abro,
3: abro. Abre? Abro. Abro sete, oito. Abro menos, né? Porque existe. As conversas com as pessoas e tal. Então... Qual o
5: máximo de torneio que você joga simultaneamente? 12. E dá para ganhar nos 12? Tipo, dá Não. Pra... Não.
3: Esse é o lance. Não. Mas o lance é que como é um Só montão... que eu preciso buscar o longo prazo. Se eu ficar uhum. jogando um torneio por vez...
5: Não, não tem como. Não rende. Não rende. Quanto que dá para tirar? Imagina que você não tem o a Fúria e o caralho. Você só joga pôquer. Tá. Isso é
3: bem legal também de você perguntar. Porque é o seguinte. Eu gosto muito de comparar pôquer. Aí esquece que é um jogo, que é uma competição e tudo mais. Mas o pôquer pode ser uma analogia muito grande com... O mercado de investimentos. O mercado né? de investimentos. Ou melhor, advogados. Pronto. Que é fácil. Existem advogados que ganham milhões por ano. Uhum. Existem advogados que ganham 3 mil reais por mês.
2: Uhum.
3: Certo? É muito parecido. Então, se você é um cara que está começando, você vai perder até. Que é o custo de aprendizagem, que é o custo do seu hobby. A gente brinca também. Pô, ah, Rafa, eu quero ser profissional, mas, cara, por quê? Joga poker, cara. Cara, é um dos hobbies mais legais que existe, cara. Você juntar oito amigos numa mesa e ficar por quatro cara, horas é jogando, baralho, divertido. bebendo, se divertindo, curtindo e jogando um jogo que a sua mente ela mexe. Esse eu acho é que é uma do,
4: das coisas mais fantásticas no poker, cara. É que é muito divertido. É um jogo muito legal. Ele é bacana. Você junta, junta cinco, seis moleque para jogar em volta numa mesa, cara sabe, se divertindo, bota num churrasco tomando cerveja e tal, cara, é uma das coisas mais gostosas que tem, é super divertido então isso é um dos fatores que atrai muita gente, primeiro é fácil de aprender né, é, cinco minutos você ensina as regras e tal, pra alguém começar a brincar, e outra que é divertido demais é muito bom, cara é, eu,
5: eu gosto também. Sempre quando eu joguei poker, me divertia muito é, e é. eu uma vez eu fui para Las Vegas, eu fiquei com medo de entrar na mesinha de pôquer ali, mas acho que foi bom não ter entrado porque eu nunca joguei. E assim devorado. E assim devorar, mas tinha uns velho bêbado lá também, é. talvez então, não.
3: <risos> o legal do poker, uma das, uma das coisas que eu acho que é uma grande arma do sucesso dele é que você consegue jogar pôquer com um cara que é muito bom contra tipo que você, muito melhor do que você, e você ter chance de ganhar. Em que outro esporte que acontece isso? Ah, não só se isso, eu né? tênis com Feather, Se eu for jogar tênis com o Federer, se eu for jogar xadrez com o Cricor Não tem como. Não, não tem como. Se, se a gente jogar uma, uma partida aqui, você pode ganhar de mim, cara. Que negócio legal, cara. É que não é só que isso louco também. louco fala assim, caramba, eu, eu ganhei do Mas cara ganhou um é milhão.
4: Que, é que é o único esporte também que você consegue jogar contra o seu ídolo. Porque a parada é o seguinte, cara. Eu lembro da primeira vez Verdade. que eu fui para Vegas também. Cara, às vezes eu vi os caras na TV, o, cara, os grandes profissionais do pôquer da época tal, não sei das quantas. Cara, os caras estão lá jogando um torneio, sei lá, de mil dólares. Cara, se você pagar mil dólares lá para se, se inscrever no mesmo torneio que o seu ídolo tá jogando, os jogadores eles são aleatoriamente sorteados nas mesas. Mas você tem uma chance de sentar na mesa e tá lá com o cara e, e, e bater de frente com ele. Quando que você vai poder bater uma bola com o Neymar? e jogar contra ele, entendeu? Só assim, o Rafa,
3: pô. É, é foi mal mau exemplo. E, inclusive, exemplo. temos uma aposta muito boa. É. Gol a gol contra ele, eu já falei. Gol a caminhar. gol contra gol ele. ele. Gol. E ele é bom que ele era goleiro também, dá para acreditar, cara. O cara até pegava era mega. goleiro, Tipo, quando tinha jogo Baixinha, assim acredito. e alguém, um goleiro, era expulso, ele ia pro gol é. ele defende direito, cara. Eu falei, é, não vou ter muita chance do gol a gol não também. Mas Caralho. aí tem o poker também. Caralho.
5: Tá,
4: mas o poker é isso, cara. Você joga contra o seu ídolo, você é muito louco, cara. Quem que você foi é o cara mais legal.
5: maluco que você já pegou jogando poker? Tipo cara. Um cara que você falou, caralho, tô jogando com esse cara, isso é da hora. Ah, tá. Um cara que era muito
3: bom, assim, que era é, demais. alguém
5: que você tava assim, um nossa, um não ídolo, acredito que lado. eu tô jogando com esse cara. É o é um felizão, ídolo. é.
3: Tá, é. Tem um cara que é o Phil Ive, que é um norte-americano que ele é como se fosse. Ele é. Ah, o Pelé, vai. É. Acho, que ele, acho que no histórico ele foi
2: o melhor. Tu também é fã dele? Sim,
3: eu, acho que... eu acho que ele é sinistro. Aí cara. quando eu vi, é assim, sinistro. cheguei e ele tava jogando um torneio e eu vi ele assim, falei, meu Deus do céu, cara, que coisa louca assim, tipo. E aí é muito louco, porque é, eu mas... vi, eu tirei, eu tirei foto com ele. Mas você chegou
5: a sentar na mesa com ele?
3: Com ele não, mas com o segundo, vai, que é ele, que é o Phil Wise, e uh -huh. o segundo é o Daniel Negreano. Com uh -huh. esse eu já joguei junto, do lado e tal. Cara, foi irado assim, porque eu já era profissional há uns 3, 4 anos na época, então eu já não tinha tanto aquela pinta assim de tipo, ah, meu, eu sou um recreativo e quero tirar foto com ele. Então, era jogo, né? Ele era meu competidor, eu estava jogando é. com ele ali. E aí os outros jogadores, que tinha uns jogadores mais velhos, alguns recreativos, que a gente chama assim, quando o cara não é, não é um profissional, mas ele tem dinheiro e ele joga o torneio, ele é um jogador recreativo. É o hobby dele aquilo. Aí imagina isso. O hobby do cara é jogar poker e o cara caiu na mesa do Daniel Negreirano, que é o cara mais sinistro do mundo. É tipo cara. a chance de jogar uma pelada com o Pelé. É isso. É, é, é exatamente isso. Tipo, e aí os caras tiravam foto, blefavam ele e mostrava. Entendeu? Tem essa parada toda. Caralho! Que então
5: é, só dele ser foda, a galera já entrega dinheiro para ele. É? Não, e
3: é? não, e é? tem uma parada
5: que... É isso. Por exemplo, é quase o Rafa,
4: isso. que é profissional aqui no Brasil, tipo assim, o, os amadores querem jogar contra ele para poder, tipo assim, ganhar uma mão dele e poder esfregar na
3: cara dele. Uhum. Ah, que nossa, Aí eu ganhei. vou dar um exemplo. Isso indo pro lado da profissão. Eu tenho que lembrar disso, né que é um jogo de pessoas e eu tenho que pensar um passo à frente deles. Então, por exemplo, se ele quer ganhar uma mão de mim, ou seja, eu não posso blefar ele, porque ele quer me pagar. E eu tenho que pagar bastante ele, porque eu sei que ele quer me blefar. Então, existem maneiras e maneiras de eu ir lidando na mesa. Óbvio, isso é a, parte, é a parte profissional, mas ao mesmo tempo, eu fico brincando, sou resenha, eu fico conversando com ele, e, e é isso que é o legal do poker. Ao mesmo tempo que eu estou jogando contra você, a gente está crescendo como seres humanos, eu estou conhecendo alguma história sua, a gente está dando risada. Óbvio que tem, às vezes, um cara mala, chato pra caramba e tal, mas é raridade isso. A maioria das pessoas usam o poker para isso, e é por isso que é um hobby muito legal, Entendeu? Tu, também,
2: tu já jogou com algum algum ídolo?
3: Cara,
4: com os ídolos aqui do Brasil, né? É. Eu lá fora nunca joguei, disputei torneios assim, não. Cara, e, e só que a grande sorte que eu tive é que como eu, eu comecei muito cedo no poker né? Assim, eu participei do começo do poker eu, eu comecei jogando com esses caras. Então, assim, jogar com a Akari, cara, com o Igor Federal, com, com o Braza, depois com outros profissionais que vieram pela frente, o Bruno Foster, sei lá, o João Simão, o... Kelvin, cara, tipo, o Will Arruda, cara, o Will, que é nosso amigo. Cara... Que é meu sócio no, no
3: Forbett. É sócio do Forbett. O meu é assim... investidor da Poker Vila. E Rafa... hoje eu virei sócio dele, entendeu? Tipo... Ah. O
4: Rafa é um dos jogadores, assim, que jogou no, no, nos campeonatos mundiais e tal, com, com ótimos resultados e tal, com um dos melhores do Brasil. O Will é um dos teóricos do poker mais respeitados hoje, assim, a nível mundial, assim, fodido.
3: Ele cara... é o cara que teve a ideia. Tipo. Não vamos só investir. Vamos ensinar também. Entendi. Vamos ensinar também e vamos cobrar um pouco a, tipo, a mais por isso. Mas vamos ensinar, porque eu acho que faz muito sentido e que vai ser muito legal e que vai crescer e que a tendência de retorno vai ser muito maior e tudo mais. E, cara, e ao mesmo tempo, óbvio que foi uma ideia pensando em, em business, né? Mas, cara... Se você pensar Mas hoje, o Forbet, um o Forbet ele transformou. Cara, quantas famílias hoje não dependem do meu time? Eu fico pensando isso e falo, cara, que negócio irado, cara. Tem 600 pessoas que são. Que, que, sei lá, eles falam que é umas 3, 4 pessoas. Que cada pessoa ganhando dinheiro ela, ela mantém, em média. Então, cara, só o Forbet são 2.500 pessoas?
2: Cacete, cara. Todos esses 600 são
3: profissionais? São.
5: Todos os 600 são profissionais vivem de, de poker, poker. Vivem de poker. Que foda, mano. Quanto que dá para tirar jogando poker assim, tipo... Eu, eu sei que... Né? Não, eu vou, eu vou
3: ser direto. Ah. É, um jogador que ele começa jogando barato, ele pode tirar. Lembre-se que pode perder também. Isso é muito importante. Uh -huh. O risco retorno ele é muito parecido. Então, por exemplo, eu, eu quando ganhei um milhão, eu gastei 2.600 dólares em, em um torneio só. Imagine só se eu fico durante dois meses jogando esses valores e não ganho nada. Eu em dois meses, eu posso perder 50, 100 mil tranquilamente. Então, é, é importante que se entenda essa dinâmica de flutuação financeira. Não é porque ganhou um milhão que você pôs um milhão no, meio que no bolso. Eu, eu ganhei um milhão, mas eu gastei uns 200, e uns 250. Aí, 200, então, 50, um ali, aí eu pago a metade, aí tem as trocas que eu te falei. Dá dinheiro? Claro que dá. Eu não vou ser leviano nisso. Mas não é assim também. Nossa Senhora, até o Silvio Santos, entendeu? Mas, enfim. Então, um cara que começou agora, ele vai tirar que for bom, claro, né? que ele já estuda há alguns anos, que ele está crescendo tal... Uns mil dólares por mês de média. Geralmente joga num time e joga por 40% disso. Uhum. Então estamos falando em uns 400 dólares por mês. São dois mil reais ali no começo, né? E você o legal é a grande
5: do... maioria que está jogando profissionalmente? Não. A
3: grande maioria deve, deve tirar para ele. Eu chuto aqui uns mil, mil e quinhentos dólares por mês, vai. É, mas ah, você, ah, tem, mais, você tem que entender Isso. que esse é, esse é o cara que é o profissional. O que, que é o é. profissional?
4: O profissional ele não chega do emprego dele às seis horas da tarde e joga das sete até às nove. Não, cara. Esse é o emprego dele. Então ele acorda de manhã, certo? Toma um banho nisso aqui, bota a roupa dele. E ele vai gastar ali 8, 10 horas de trabalho por dia, sabe? Ele vai estudar, ele vai treinar, ele vai jogar os torneios e tudo mais. Então, assim, é a mesma coisa. Pô, pô quero ser profissional de Dota, como é que faz? Não faz.
2: Pronto. Então,
3: <risos> é, é, é assim.
2: es Espero
4: mesmo. É
3: o poker não é tão assim, mas, cara, para o cara começar a ganhar esse dinheiro, existe a curva de aprendizagem Exato. que, para pessoas mais jovens, ela é mais rápida. E para pessoas mais velhas, ela tende a ser um pouco menor. Mas varia. Às vezes, pô, eu, no começo, que o pôquer era um jogo bem diferente, com muito menos profissionais, eu virei profissional em seis meses, mais ou menos. Hoje, talvez um ano, um ano e meio, varia muito, entendeu? E aí você fala em jogadores que jogam mais caro, Aí sim, aí a gente fala de jogadores que ganham, sei lá, 20 mil dólares por mês, 30 mil dólares por mês, jogadores que ganham 50 mil, mil dólares por mês. Só que aí é muito minoria. É como você pensar em tudo na vida. tem os podcasters que não ganham e vocês que ganham 100 mil por mês, é isso. <risos> Errou um pouco. É, é, um precisava brincar também.
5: <risos> não, sim. Não, eu acho o um Pokémon muito foda, cara. Fico feliz que está crescendo aqui no Brasil essa iniciativa. Eu acho que a gente tem que, inclusive, passar a liberar essas leis aí. que Por mais que cassino seja é uma coisa diferente de poker, poker é legalizado caralho. Mas, tipo, a percepção do Estado para com os jogos, eles têm que mudar, tem que atualizar. A gente está vivendo, parece que na época medieval, onde a gente tem que controlar tudo que as pessoas fazem, porque senão elas vão virar monstrinhos. E é o maior erro de todos, né?
3: Sabe o que é, o que é mais louco quanto ao poker? Ele. Estima, ó, o Forbet tem 600 jogadores. Eu acho que somando mais os outros times, deve ter mais uns mil profissionais de poker online. Em times, vai, sei lá, estamos falando de uns 2.500 profissionais de pôquer no Brasil online, tá? Só aí a gente está falando de 10 mil famílias. A gente fala do BSOP. Quantas pessoas são impactadas? Quantos dealers existem, que é o cara que dá uhum. carta no Brasil? Clubes de poker Então, realmente gerou um, tipo, uma indústria, nasceu nasceu, que paga impostos que, que, que mudou a vida de famílias e que é legal pra caramba que é um jogo legal e que é um hobby muito fudido cara, cara é super você consegue tipo jogar com pessoas que você gosta, que você faz negócio na mesa, que você joga com o seu ídolo é muita coisa boa, e aí é muito foda isso, de você olhar e falar assim, caramba, que loucura, eu ainda tenho que me, que me preocupar com pagar lá o imposto de 30% na fonte, porque eu, eu não sou regulamentado eu sou legalizado, mas eu não sou regu, né, regulamentado, então essa é uma briga agora que o nosso cenário está travando muito para isso mas né? já pra tem já tem um lobby para correr atrás disso mas existem
4: existe alguns movimentos justamente para criar uma, uma regular um regulamento específico para os jogos de habilidade né que assim cara o poker está dentro deles um pouco encabeça essa essa briga mas cara todos os outros inclusive os esportes cara tipo assim para ter uma, uma regra de, de, de tributação sabe de, de como você reconhecer a profissão e tudo mais é, do, pô, do jogador de xadrez, do jogador de sinuca, do jogador de, de pôquer e tudo mais. E isso precisa ter, porque realmente, como o Rafa falou, você tem hoje um, todo um mercado, né? Você tem, cara, clubes de pôquer no Brasil, cara, você pega o, o H2 Clube aqui em São Paulo... Cara, ele é o maior clube é, de poker da, da América Latina. É, é, é gigantesco. Cara, é o que é um clube Cara.
3: de poker? Só só se joga poker. É um clube? Tu entra de lá não. e vai jogar poker. Mas mesas poker. de poker no ambiente? tem, você tem todo dia tem torneios. E só se joga e poker. Tudo. Só não joga se poker. Joga jogos de azar. Entendi. É separa. Não não é um cassino, é um clube de, de poker. poker. Inclusive
4: é Inclusive o seguinte, você passa lá na frente tem letreiro poker, assim sabe? Assim não, não é. Mas tem que pagar para ser membro do clube? É isso? Não, você é um associado do clube. Você vai lá, faz um cadastro e tal. Você é um associado do clube e você pode Parque participar, de disputar os ah, um torneios, fazer as inscrições ah, lá no Tem mais.
5: bastante disso? Só o G, G, G2? H2. 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 É o é um maior.
4: É, um é um o maior. maior. É, de é em São Paulo? É. é. São Paulo. Na Henrique Schalman. Mas não
5: deve estar aberto agora.
3: agora não, não, agora não. Mas é assim, tem torneios de 200 reais. Torneios. 50 reais? De 50 tem esse reais. Tem torneio de graça. Torneio de graça que você paga um quilo de, de alimento. De alimento. E ganha
4: E tem premiação se você ganhar e tudo mais. E, cara, você pega, pô, você tem todas as pessoas que trabalham nos clubes. Você tem os profissionais, né, os carteadores, né? São os dealers. Você tem os, os juízes, né? Do, do, da partida, tudo mais. Você tem um monte de gente. A gente pega um evento como o BSOP, cara, que passam lá, passaram a última etapa de 2019, mais de 20 mil pessoas lá. A gente. É um evento que, que são. Quase 450 pessoas trabalhando lá, direta e indiretamente, entendeu? no evento. É... Como que é um foi formar gigante, esses croupiers aí? Cara, isso foi muito louco. Porque... Você pega é em 2006... Cara, não tinha. Tinha assim, você conseguia, você conseguia contar nos dedos quantos croupiers tinha no Brasil. E, cara, você ia fazer um é. torneio às vezes com... Sei lá, você precisa de um para cada mesa. Então, se você tem oito meses, você tem que ter oito croupiers, cara. Oito dealers. Aí, a gente teve que começar a formar. Então... No começo, o que a gente às vezes pegava? Pegava alguns caras que gostavam de jogar poker, alguns jogadores novos e que eles não tinham bala para dinheiro para investir num torneio no, no Campeonato Brasileiro. Na época custava mil reais a inscrição do Campeonato Brasileiro. E aí, cara, a gente treinava essa galera, tal, não sei das quantas, para os caras é, darem as cartas durante o torneio. Isso daí, beleza, funcionou durante um tempo, mas a coisa começou a, a crescer muito mais rápido do que a gente conseguia manter com essa turma. Então, eu junto com um amigo aqui de São Paulo, a gente abriu, a gente criou a primeira escola, realmente uma, uma escola de, de formação de croupiers.
2: Caralho, é. que doideira, cara. O Realmente nasceu. Não existia. Não existia. Realmente Era tudo mato. nasceu uma Imagina indústria. Imagina o seguinte:
4: não tinha quem fizesse mesa de poker, ficha de poker. Só existia baralho porque a Copag é uma empresa centenária, né? Então, assim, já, ela já ela sempre foi parceira do, do, do BSOP desde o começo. Então, assim, a gente conseguia ter baralho, mas. Todo o resto de aparatos, para a gente poder ter a disputa, né, o equipamento né, do, 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 do poker, não tinha. Não tinha mesa, não tinha ficha, não tinha é, profissionais e tudo mais. Então assim, cara, eu tive que, primeiro de tudo, é, aprender todas as regras e tudo mais, porque eu sou um diretor de torneio. Então assim, eu sei todas as regras, tive que aprender todas as regras, inclusive para treinar todos os profissionais. Aí a gente começou a criar uma escola para ter os dealers, para ter os carteadores. E aí, cara, depois, beleza, começou a ter mais clubes ao redor do Brasil, começaram a ter mais torneios, e aí começaram a nascer mais profissionais e tudo mais. Hoje, para você ter uma ideia, eu acho que no BSOP a gente tem um cadastro de perto de, de 1.500 ou 2.000 dealers. Assim, só dos que a gente tem em cadastro, né? Uhum. Então, cara, é. é... Ah,
5: surgiu toda uma nova profissão aqui no Brasil, né? Que não, não tinha. Não tinha. Porque era proibido, porque são proibidos os cassinos. Maldito <risos> está... <estado. risos>
4: Então, <risos> e, e, cara,
5: e hoje os
4: dealers do Brasil de poker São cara, alguns dos melhores do mundo é cara, mesmo? Porque os nossos dealers são muito
5: bons Qual que é a reputação do brasileiro no poker lá fora? Tem alguma?
3: Essa é muito boa Essa porque ele eu... sabe melhor do Essa que eu Essa é muito boa porque <coughs> Eu participei totalmente Da mudança de visão Que eles tinham sobre a gente E a gente também não sabia Porque é o seguinte O jogo profissional de poker No Brasil, ele nasceu a 15 anos, mais ou menos. É muito pouco. A gente precisava de uma certa maturidade de profissionalismo, de times, de pessoas engajadas em melhorar os jogadores de pôquer. Antes, quem jogava poker Era cassineiro que ia para Las Vegas, era pessoa que conhecia o poker ele morava fora. Era, eram pouquíssimas pessoas que jogavam. Então, o brasileiro ele tinha um, uma fama de horrível. <risos> horrível porque não tinha profissionais, não existiam profissionais do Brasil. Então os caras viam um Brasil na mesa, falava opa, ruim, deu eu, é. ruim, ruim. E aí a gente, aí meio que passou um, dois, três anos, fomos melhorando, mas ainda éramos considerados ruins. Isso em 2013, 14. E aí a gente nesse processo ficava conversando e pensando, cara, por quê, né? Será que é o nosso sangue quente? Será que o brasileiro não lida bem com pressão? Será que nós somos impulsivos, que blefa tudo e não, e não pensa? A gente, a gente realmente pensava nisso, porque os nórdicos são muito bons. Isso eles sempre foram. Os noruegueses, os suecos, essa galera aí, os finlandeses, os alemães. Os, os norte-americanos são muito bons também, mas eles jogam demais. Então, porra, tem 10 vezes mais praticantes, então vai ter cara bom, uhum. obviamente. Então a gente tinha essa dúvida. Caramba, será, né? será que a gente tem que trabalhar? Meio que para para não sentir a emoção, aquele negócio que a gente tava falando do Doc Rivers, tipo, meio que, será que eu tenho que trabalhar para não sentir a pressão? E a gente achava isso, né? O tempo foi passando e hoje, cara, nós somos considerados um dos melhores do mundo. O, Inclusive... O nosso, o nosso grupo de profissionais, e aí muito por causa do ForBest, de outros times, dos jogadores, Engajados em melhorar. Hoje nós temos, caras centenas Inclu de profissionais Inclusive que muito bem.
4: Inclusive, faz quatro meses que, no ranking mais respeitado do, do mundo online, faz quatro meses que o Brasil é o primeiro
3: lugar, com, com e, jogadores brasileiros. Em números de títulos, em números de premiações e tudo mais. E aí eu comecei a perceber, você vê como a gente tem essa síndrome, né, cara, de achar que tudo de fora é bom mesmo, né, cara? A gente ah. não espera, cara, porque realmente a maioria das coisas chegam depois aqui. Eu não sei porquê, se, é, se é a distância geográfica, se é... É por... porque lá tem uma,
5: uma indústria, um comércio, uma economia muito mais Em tudo, viva, né? né? É.
3: Não é só o pôquer, em tudo, em jogos, é, e em tudo, etc. tudo, é, né? sim. E mas, aí mas, eu mas falei, tá... cara, mas por quê, né? E aí faz sentido, porque os caras começaram antes mesmo, eles tiveram essa vantagem de tempo competitiva, mas é, a gente buscou elas... De... Bonito. E é uma
4: coisa de estatística mudou. mesmo, né? A Também. gente tinha pouco
3: jogador, tipo assim, é, é, é poucos bons, era
4: mais difícil, né? De, 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 de poucos jogadores estarem em tantos torneios e, e despontar. Mas a gente teve alguns, alguns resultados, assim, sinistros, cara. em. Quando foi o, o primeiro bracelete? Foi em 2008. 2008, um brasileiro foi, é, ganhou uma, um evento lá do Campeonato Mundial. Foi o primeiro bracelete de campeonato. No, no pôquer, o, o troféu grande, né? É um bracelete. É, então foi o primeiro que veio em 2008, aí depois foi em 2011 o Akari? 2011,
3: 2011
4: o Akari trouxe, foi o segundo bracelete brasileiro Aí cara, meio que aí, é, teve, a gente hoje tem cinco,
3: Putz, acho que cinco, cinco sete, Não mais, porque tem os online também ah, né? é, tem os aí online. Esse ano por causa da pandemia, ah, é verdade, tem a eles pandemia. fizeram uma série mundial online e aí os braceletes você ganhava se ganhasse um torneio online. Aí nesse ano do online, quatro ah. ou cinco brasileiros ganharam um bracelete. Então, cara, tipo, então, a assim, gente explodiu mesmo assim e aí mudou um pouco essa minha visão né disso tipo caramba esse negócio que falavam tipo de você ser impossível de você nada a ver não era ser isso emocional não era nada só ver, tempo não tem nada a ver tempo de era maturação. só o tempo e óbvio óbvio que às vezes atrapalha mas você consegue usar isso a seu favor cara porque, porque os caras estão esperando que você vai ser impossível também, né? também e outra coisa pensando na indústria agora o nosso jeito de ser faz o poker ser muito mais legal
7: é muito né? mais
3: legal de assistir, de torcer. Imagina você ser um alemão lá. Você acabou de ganhar um campeonato gigantesco. Aí você vai, dá a mão pro cara fala obrigado e andando. O brasileiro, bicho, o brasileiro faz baderno. é um
2: comédia seu bosta.
3: O cara traz cara a, cara. a família, a banda, <risos> tá sabe? faz barulho. Tem dois mano. dias fazendo festa. tá <risos>
5: é. Louco. Pô, é um milhão de dólares, ah, né? Pelo amor de Deus. <risos> tá brincando? Eu ia fazer festa. <risos> ligando,
3: dois dias fazendo festa, é. me tremendo todo. Você é louco.
2: <risos> Dormir, Champanhe na cara. É óbvio, tá louco. Ficava toda hora olhando essa porra realmente. Aí os
3: caras cara. fica fazendo... Aí a gente falou assim, ah não, para ser um bom jogador de poker eu tenho que ser senhor da razão, que não tem emoções super frio cara, Bem, e a não, vida, é ah, cara, a vida sem emoções é uma merda cara na real é essa não é? Pô, é. Não, <risos> é isso mesmo não é? é gostoso, pô, você, se, você se sentir um frio na barriga quando você chegou na sua esposa no, ou ali, né ou quando você tá numa reta final, ou fica triste às vezes, porque o que seria eu ganhar um torneio de pôquer se eu não perdesse uma porrada, é. não ia ter graça ganhar né? Tem muito isso. Mas Certeza. enfim, essa é a cara, minha e... maneira de pensar. Não, eu, não acho eu, agir, eu acho errado. que quem acha errado.
4: Como em qualquer ah. esporte, né, cara? Você tem, tem um monte de, de, de gente ser acer... um monte de gente errando e um crava, um acerta. Então você pega, pô, ano passado, quem que ganhou o campeonato brasileiro de futebol? Sabe, esse ano, quem que Tipo assim, geralmente são times diferentes, então, cara. Mas então... é que dessa vez ele se fudeu.
2: Porra, ah, vez,
4: <risos> cara, você percebe, percebe que eu sou um cara que não acompanha futebol.
2: Dessa aí te se fudeu. É mengão, verdade. Mengão, cara, bicampeão é brasileiro. Percebe que né. Ne...
4: <risos> mas geralmente não é o caso. Uhum, geralmente certeza, não é o caso. É muito. Quantos, quantos bicampeonatos seguidos teve na Música? do, difícil. do brasileiro? muito Nossa, difícil Nossa, é bizarro.
2: Entendeu? bizarro então, então,
4: assim. A regra, né? A, a, a regra geral é que realmente não tem ainda. Não, e, você assim, realmente
2: deu muito azar, né? Deu muito azar.
4: <risos> é a mesma coisa quando perguntam assim, cara, quem é o melhor jogador de poker do Brasil, tipo assim, cara, é difícil dizer porque a todo ano, para é... ele não
5: é difícil não. Quem é que é o melhor?
4: <risos> <risos> porque, assim, como, qualquer, como qualquer esporte depende de fase, depende do ano, depende de você ter jogado alguns torneios, depende de você, sabe, ter às vezes um ano você se dedicou mais a uma coisa, às vezes a mais a estudo e tudo é, mas mais. Mas
3: agora falando sério, tipo, eu hoje não me considero o melhor em si. Eu já busquei muito isso durante uma época da minha carreira, que eu viajei dois anos o um mundo jogando os torneios ao vivo. Eu fui pra Europa, pra Macau, lá na China, que é Caralho,
5: Las... a China rola muito pouco, eu não sabia. É a Las
3: Vegas da China, ah, do é? Oriente. É, é É maior que Las Vegas. O maior cassino do mundo é o Venetian de Macau. Que foda. É gigantesco. Você chega, você entra, você não consegue ver o final dele assim.
5: É mais é. da hora que Las Vegas, na sua opinião? Ah, não. não. Las
3: Vegas é mais legal. Porque cara, não sei eles conseguiram criar, o norte-americano sabe como fazer as coisas, eles entretenimento, cara entretenimento é a coisa de é, americano, assim. velho. Eu não sou um baba, um baba ovo deles, mas cara, essa eles acertaram em cheio. Não, Las Vegas, eles acertaram em Cara,
4: Las Vegas eu acho até mais legal a parte que não tem nada a ver com o jogo do que do que
5: O jogo em si. Porque ah, tem fontes, tanto, tem uns de... hotel, tem uma fonte, um hotel. Que... do belágio Nossa, aquilo é. é muito louco, começa uh -huh. a tocar uma orquestra. E a, e, a, e a água mexe de acordo com a música. É, e não é um jatinho tá ligado são milhares Não, de é jatinhos sinistro. velho que é cordeira, e depois sair eles fazem, tem uns canhão assim de água que jogam um monte de água para cima muito foda muito foda mesmo ah tem ah.
4: vulcão tem pirata tem, tudo. tem, tudo, tem show lá de lá mágica para caralho é. tem
5: vários shows de mágica show de circo de, de, de tudo. E, é. e bebida para caralho e poker né E poker
4: e tem poker e nick é
5: várias putas <risos> também é. <risos> é. droga é fácil de achar <risos> ah mas aí é
3: onde doer é, né é bom! <risos> Sabendo do acho em qualquer
2: lugar. <risos> cara, mas o, 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 o cenário de pôquer aqui brasileiro, por mais que seja jovem, ele é unido? Vocês se ajudam? Como é que é? Como é que funciona aí o... o a, tem tretinha? Tem uns caras... Cara,
3: uma coisa que eu que tô falando só, é, só para eu falar isso que é importante. Hoje eu não me considero mesmo um dos melhores, porque... O melhor. Um dos melhores sim, mas não o melhor, porque... Eu foco muito no 4 -bet hoje, entendeu? Então, eu fui pro lado de... Do seu Miag. Do seu Miag, pode ser. Então, eu jogo muito ainda, só que, cara, eu dou aula para muita gente, entendeu? Eu, eu eu tô vendo muitas pessoas melhorarem por causa do meu trabalho. E eu tô vendo que isso é legal e eu gosto e, além do que, é um pouco melhor financeiramente para mim, porque eu não tenho a variância do jogador de poker. Óbvio que eu tenho, porque eu jogo ainda. Mas quando você tem muitos jogadores, a chance de eu perder diminui muito. Uhum. Porque a gente está falando do longo prazo. Então, é. imagine 600 jogadores jogando 20 torneios por dia. Quantos torneios são? 1.800 torneios bons. por dia. Os caras são bons. Então, é quase que em um mês a gente não tem mês negativo, entendeu? Porque os jogadores são bons e a gente chegou, a gente encurta o longo prazo. É, é basicamente isso Botando mais gente Botando mais gente, jogadores bons, inteligentes E aí eu acabo trabalhando muito nisso no Forbet Eu dou muita aula lá, eu e o Crema, que a gente falou Somos os principais coaches do time hoje né? E os caras brigam muito entre si, cara Como assim? Cara, não brigam Aí o que você falou de, de, de amizade né? Uhum. Já respondendo Assim, o... é um cenário de competição Então, é um cenário de Principalmente é, Segurar conteúdos em algum momento e é por isso que eu não dou aula para fora. Eu dou aula somente para os meus jogadores, meus jogadores, né? Os jogadores que jogam no Forbet somente. Ah, Rafa, eu quero ter uma aula com você, eu pago 10 mil reais a hora. Não, não dou aula. Não é pelo dinheiro. É pela essência que os jogadores do Forbet, o meu combinado com eles, é que, eles só, que só tem aula se você é jogador do Forbet. Então isso realmente é importante, porque senão, se eu ficar dando aula para todo mundo, por que ele vai ser do meu time? Então tem muito isso, sabe? A gente garante assim, ó, não, você tá garantindo que tem ela com a gente. Então, existe um pouco isso de conteúdos, assim, sabe? Tem o, o Forbet, mais outros times. É, que o Esses times é... são concorrentes, mas é uma concorrência justa normal. O Forbet normal. é uma empresa
4: e o Forbet se, se defende, né? Assim, o seu negócio ele tem que, tem que defender, como qualquer outra empresa, os clubes de pôquer, né? Ou, ou os eventos, enfim. Agora, no geral, é uma comunidade muito unida, principalmente por, por quê? Porque a, o cara que joga pôquer, ele em algum momento... Se ele, a não ser que ele tenha começado agora, que hoje em dia, 2021, é muito mais tranquilo. Em algum momento, ele alguém torceu o nariz. fazer assim, isso você joga pôquer? Nossa, mas pôquer, ó, vai perder dinheiro. Ó, mas pode? Em algum momento teve isso. Então, cara, o jogador de pôquer em algum momento ele sofreu preconceito. Da mesma forma como a gente brincou antes, falou assim, surfista! Ah, vagabundo tal. Tipo, era no passado, o jogador de pôquer en enfrentou isso. Então... Quando tem alguma coisa assim, a comunidade, cara, se. A gente se, se uniu se une muito. Pra
3: caramba, Eu velho. sou, assim, eu, não, eu, eu fiquei pensando, assim, se eu tenho alguma desavença com algum jogador, nenhuma. Com, ou melhor, não nenhuma, com ninguém. Eu sou amigo de todos, assim. Muito por causa disso, sabe? A gente tá num mercado que é novo ainda, tem 10 anos, a gente vai ficar brigando pra quê? Vamos é vamos recente. vamos crescer junto. Hoje, por exemplo, vindo pra cá. Eu recebi um monte de mensagem falando assim, meu, cara, que, tipo, de jogadores muito bons falando, cara, representa o nosso esporte, cara, irado, fico feliz que tá sendo você, cara, que é um cara legal, que é um cara do bem, que é um cara que trabalhou duro e sempre foi correto com todo mundo. E eu fico muito legal, né? Porque a gente fala muito disso também, assim. Cara, quando, sei lá, você está na Globo lá, aí em algum programa de entrevista chega um cara falando de tal mercado. A gente fala assim, caramba, será que esse cara é bom mesmo? Ou será que é só mais um farsante ali daquela indústria? Porque a gente nunca sabe, né? Às vezes quando a gente vê alguém assim e fala, caramba... E aí a gente conhece alguém que era da indústria e fala assim, vixe, aquele sim. cara lá não era, cara. não era bom não. Eu falo, caramba, meu Deus do céu, eu, eu, eu nunca imaginei isso. Então aí o pessoal gosta muito disso, sabe? E o pôquer, ele, ele é unido nesse ponto, sabe? Assim, de, de, de valorizar as pessoas que fazem certo, que, que fazem o pôquer crescer e tudo mais. Que é a parte que é importante ser unido. A, exato. Sim, sim. A nossa confederação, os números delas são abertos, cara. Tudo que está sendo gasto é aberto. Não tem essa, entendeu? Cara, é e, ah, mesmo. isso aqui está escondido, não. A confederação, ela gastou isso com advogado, isso com. É a única confederação mídia.
4: esportiva que chama é uma vez por ano é, todos os atletas e falam assim, gente, quem quiser, as contas estão é, tão ali, ó, vão estar em tal lugar, tal dia, durante um evento de pôquer. Quem quiser ir lá ver, é, auditar. auditar a nota fiscal, auditar contrato e tudo mais, tá lá, tá disponível. É, cara, eu acho que a... Por quê? Porque a é essa a visão.
3: A confederação ela não, pensa, ela não pensa em ganhar dinheiro para ela. Ela entende que se a indústria crescer... Todo mundo ganha, porque, óbvio, quem quer que o pôquer cresça, óbvio que trabalha em coisas da indústria. Então, trabalhe para isso crescer, que todo mundo vai ganhar de maneira exponencial. Não é, não é um ladrão de galinha, que é como os caras são, né? Óbvio que tem ladrão de galinha em futebol, em coisas da vida, que aí são milhões mesmo. Mas é um pensamento muito pequeno, porque... Tipo, o pôquer, eu imaginava é, um dia ter 100 jogadores. Hoje eu tenho 600. Cara, por que, que tipo daqui a, a 10 anos tipo eu não posso ter 10 mil? E você acha que vai crescer mais o pôquer ainda? É muito legal para ser pequeno meio que do jeito que é. Você acha que é muito legal? É Está
5: grande é, já, né?
3: É que no Brasil
4: é muito novo ainda.
5: É, aqui no é, é que é a gente não tem o costume, né, de jogar jogos é de cartas assim, joga jogar buraco, jogar buraco
4: com então, a é família. Então é porque não é do nosso é da nossa cultura e também assim, é, cara. Tá, você vê na TV a cabo e tal, não sei das contas, mas não é uma, uma coisa assim que. Não tem um. Sabe?
5: O campeonato na TV aberta? Nunca, TV nunca tentou? Ou nunca te aproximaram? Nunca rolou a chance?
4: Sim, é, é, a gente já teve num, num certo momento na. O BSOP passou na Bandeirantes. Ah, é? Aí depois, uhum. é, <risos> um por um certo boom. tempo. Que legal! Só que é, ainda é um, é um espaço assim, que, que custa muito caro a TV aberta, né? Vocês tinham então, que
5: pagar para estar tá lá.
4: O, tinha que ter patrocínios, tinha que ter anunciantes e tudo mais. E assim, entre, entre um campeonato de poker que ainda não tem uma audiência muito grande no Brasil... E um de futebol? E, pô, não tem nem comparação, né
3: mas... É,
4: eu digo então, pequeno comparado a isso, entendeu? É, exato. O pôquer,
3: óbvio. Antes eu tinha medo, receio de falar que eu era tipo um jogador de poker porque os pessoal falavam assim, ah, como assim que é isso? Você vive de azar e não sei o quê. Hoje eu faço questão. Eu entrei para a briga mesmo, sabe? É em hotel... A profissão? Jogador profissional de pôquer, em tudo. Eu sou jogador profissional de poker. não ah, é, ah, mas você vive disso? Uhum. Aham. Ah, mas como você ganha? É, 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 é um eu milhão ganho. de dólares. Não, eu <risos> ganho, recebo, eu, eu jogo, eu ganho. Eu, eu, e, e o meu trabalho é esse. Então é isso, né, cara? Maneiro, caralho,
2: dá para ver o brilho no olho desses caras quando eles estão falando de poker
3: sim, sim. Né? Cara,
4: é, é que isso é verdade, cara. a gente é apaixonado por poker essa que é a verdade, a gente curte para caramba porque não é só a profissão é, tipo assim, beleza, você pode fazer um monte de coisa o, o engenheiro que adora a profissão dele o médico que adora a profissão dele mas cara, é que a gente joga também, a gente se diverte então por exemplo, pô, vamos fazer um churrasco às, às vezes a gente está na casa lá, vamos fazer um churrasco Puta, vamos fazer um pokerzinho entre a gente aí e tal. E, cara, não é pelo dinheiro, não é pra... É, às vezes é pra dar risada, sabe, com os amigos, porque é muito gostoso, é bom pra é, ele. Não é, bom é pelo demais. dinheiro porque ele ganha tudo,
5: né? <risos> também não dá pra... É. Não, vamos, não vamos ficar
2: alimentando ele também. É, já, de tá, já
5: ganhou demais, né? <risos>
2: Vamos ler umas perguntas da, da galera agora, que eu já vi ali, ó. E tem pergunta pra caralho.
8: <risos> pra
5: caralho. Bora para pra pessoa. Pergunta então. eu digo, mas na verdade
2: são mensagens. Ah, hum. Eu é sei bom. só que tem um monte. Uhum. Só sei de, não é isso? Já? É, tem uma do Akari aqui que foi no chat, que era, é uma pergunta mesmo, que ele mandou assim. Ele é perigoso. O <risos> que adianta jogar cara e ser feio assim, Rafa? Você é tem... <risos> <risos>
3: Ele é perigoso, ele é perigoso. <risos> O dois metros de queixo
2: O Acari
4: O Acari ele foi proibido de correr maratona Porque ele sempre chegava na frente né? O queixo chegava um dia antes da
2: turma Caralho, aí Já chamamos Nossa, o cara de ferrado velho ferrado agora Não, já chamamos <risos> o cara de velho Agora estamos chamando de queixudo Queixudo Não, falar que... Próximo é ruim no poker Aí ele fica puto aí, <risos> aí
5: é mentira também, né?
2: Vamos ler aqui umas mensagens Então eu vou contar até 3 Vai ficar mudo, hein? Um, dois, três.
3: Estamos de volta Antes de voltar, né, 100% as perguntas, vamos dar os ah, presentes. É, a gente trouxe um presente ah, para vocês, é, opa, cara. Presente? Dois para cada é. um. Aí é, é. sim, Peraí.
5: caralho. Bomba tudo para mim, como fazem sim. comigo se filho da puta. Ah, não vai nada. Tudo meu, Igor. N não é. Só se você ganhar de mim no braço de ferro. Não, vamos fazer um jogo justo, vamos, jogar <risos> seu vamos apostar no poker. Vamos xadrez.
1: Não, no poker.
5: Que isso, uma maletinha muito foda! Espero caralho, que tenha um milhão caralho, de dólares! Cara. Caralho. caralho, caralho, pesado caralho demais! Madeiro. Que foda, nossa!
2: O que caralho. será que tem aqui dentro?
5: Eu imagino que é um monte de fiche de poker. <risos>
2: Puta merda, aí BSOP é bonitão!
3: Ah, calma, cara, olha vira cara. do
2: outro lado! Vira! Essa
5: aqui, ó, de um lado... Caralho, que foda isso aqui! Caralho! Mostra aí, mostra caralho, nossa cara.
2: aqui, ó. As fichinhas do flow, moleque!
5: Moleque! Caralho! Isso? Nossa, vamos
2: ter que jogar uma partidinha! Ô, <risos> oh, isso é um bagulho que eu tava, com, tava desse lá, e aí tava falando com o Perseu. Perseu é um, é um dos nossos é, que faz aqui os cortes e tal. E ele falou o seguinte, cara, porra, a gente podia fazer, sabe o que? Quando tivesse esse cara muito foda. Ele falou quase isso, que ele não fala tanto palavrão. <risos> ele falou assim: quando tiver esses caras aí que fica dando aula, os caras são bravos pra caralho, a gente podia, porra, marcar e fazer é um legal evento, fazer. um flow evento, tá é ligado? Legal. Uhum. Ah, legal, cara. Um
3: home game, a gente chama assim. Podia, é um, home game. um home game. É uma mesa, a gente joga com 6 a 10 pessoas, uhum. e a gente faz um pokerzinho. Então,
2: bora marcar
5: resenha, vocês voltarem aqui pra gente fazer um pokerzinho resenha. Achou. Muito foda, muito Fechou foda. Fechou mesmo?
2: Claro, já tô Mas tu estado. vai ter que jogar, deixa eu ver, tem que pensar no handicap para você
3: aqui. <risos> A gente faz. Assim, ó, é 10 reais ah. e eu pago 50. Pronto. Tá. É um handicap. Tá é. bom, tá
5: bom. Você tem que mostrar as cartas <risos> <gente>. <risos> Cara, eu, eu
3: queria Mas isso é muito legal mesmo, cara. Um home bom. game conversando e falando de coisa e, e ao mesmo tempo jogando que e isso tal. Aqui? É onde é o botão, porque o poker tem as posições.
5: Ah. Esse daí, ele é sinaliza isso a que começa, a que termina. Exato.
3: All-in. Ah. Isso é pra mostrar quando o cara colocou todas as fichas. Quando ele faz isso, o dealer pega e joga assim, ó. Fala assim, ó, ele está de all-in. Isso é pra todo
4: mundo na mesa ver que esse cara tá com. Tá é pra não
3: ser só o sonoro, tem o visual também,
5: entendeu? Entendi. Pode crer, pode crer. Muito foda isso aqui. Eu, eu... A gente pode dar uma pros membros, né?
2: Você que sabe. A minha
4: é minha. Veja <risos> é. é, bem, né? Pior que é muito louco isso aqui. Tem Porra, umas negócios que dão pra gente Cara, que não quer assim, passar
3: pro colo. O ventos. poker, o único foda do poker é isso. É por isso que é difícil de ser implementado em escala em casas e etc. Porque precisa de fichas de um baralho legal óbvio dá para jogar com feijão com papel mas as fichas é outra coisa sim ah, fichinhas, é riminhas, fica brincando é. cara é de cerâmica essas, essas fichas, fichas são as que é, é. não é essas Fala fichas
4: aí. são são as fichas assim do mesmo material a mesma qualidade que se usa no campeonato brasileiro no campeonato cara, mundial é... são fichas profissionais de poker cara
5: de verdade fichas cara, profissionais não. acho que a gente vai dar o
4: baralho mundo. o baralho que tá aí é um baralho que é usado no campeonato brasileiro também
2: muito foda
3: Mostrar uma coisa para o Monarque. Mostra para mim. Ih, rapaz, Iiii. já veio, já chegou a abrir na gel. Não bebi tanto assim não. Tanto não, não, assim, não. <risos> é, o nome disso é Shuffle. As pessoas brincam assim. Você pega aqui, ó. Uh
8: -huh. assim.
2: hum. aí, Caralho, olha ali, cara, fazendo uh -huh. um truquezinho olha lá. Monark, tira tá, essa, tá, tira tá, essa tá, lata tá, aí da frente. Que lata? Essa é latinha aí, aí ah. pra, é, para a galera ver o que é, está acontecendo. Assim, ó, você pega
3: aqui. Só porque Ii, tá vendo, só, me só me tirou todo mundo vendo. É que as fichas são muito novinhas aí. Ah.
4: Sempre tem uma
5: desculpa. É...
4: <risos> Com o pé da bola. Com <risos> o pé da
5: bola. Muito foda essas fichinhas, cara, esse barulhinho. Caralho, maneiro, me maneiro. Me sinto em Las Vegas já. Essa é a mais Senta cara aí. de todas, né? Senta Sim. aí. Nossa.
3: Aí, ó, foi? É, mais ou menos.
2: mais <risos> é, <risos> Obrigado, é. obrigado é. de verdade, realmente. bagulho é... ó. Presente lindíssimo, cara.
3: Camisetinha da Fúria. Porra, aí não. sim. Aí sim.
2: Essa o Jean vai eu querer Eu tava mandando o chat agora pra ver se o Akari ganhou é, um é,
3: é um presente meu, do Akari, do obrigado, Jaime, obrigado, de, obrigado. de todos os sócios da
2: Fúria pra Valeu vocês Valeu demais,
5: mano. Porra. Caraca,
2: belíssima, belíssima.
5: Isso é assim, ó, convidado tem que trazer presente. O que <risos> é bom, fichinha
2: é. Já de... cria o precedente aí pra é. tu, é. Depois tu me dá o contato do cara da Nike aí que eu quero mandar fazer um stand do Flow. Cara dele. <risos>
3: Nossa, falando nisso, deixa eu mostrar. Calma aí, que vocês vão curtir essa.
2: Deixa eu ver. Da Nike, tênis da caraça, Fúria? É o
3: olha é? o tênis que uma menina fez pra mim. Ah,
5: que uma massa, arte é customizado. Arte de porca ali.
2: Caralho, maneiro. Maneiro, o bagulho da Fúria ali, maneiraço, maneiraço.
5: Pô, tô muito feliz com esse, é, com esse kitzinho. Curtiu? Aqui. Uhum. Pô,
2: é, é legal demais, cara.
4: De, depois vocês brincam com os amigos, brincam com a turma aqui, vocês vão ver que legal. Ah,
5: nós vamos. Agora, a gente vai terminar, nós vamos jogar um poker, com certeza. <risos> Vambora. Mas bora as perguntas também, aí que a galera tá curiosa pra saber a mente e tem coisa de... pra caralho aqui jogadores de pôquer profissional ganhando milhões jogando uhum. com o junto com as gostosas tirando <risos> rifle no alto Chigris, mar tigres
2: rifles tigres <risos> não o cara só vai jogar pôquer se for num iate em alto mar com 15 modelos dizem do mo... balé russo e um arsenal <risos>
5: russo também
2: é e bastante pó né? e armas na mesa <risos> é cara, que viés dizem
5: que eu... eu falei isso ao vivo que dizem que ele é gay uh
2: -huh, aham <risos>
5: falei falou.
2: Tá, peraí. Dizem que ele é gay.
5: Eu duvido muito.
2: Ah, tem coisa pra caralho. Vamos lá. Mas pode ser que seja também. <risos> Bom, começa aqui com o nosso podcast. Mandou sal, sal, família. um Igor, obrigado por ter colado aqui. Depois da sua participação, viram que o nosso áudio era uma merda e mandaram os mic pra nós. <risos> Aí sim, hein. É, Manda o Luan se fuder com sotaque português. Um fudeiro. Como é que é o um vaso fudeiro? Não, é foda-se. Não, foda-se é legal, é, né? Foda-se eu... tá. então, é. Tá. Então, como é que eu xingo ele de uma maneira agressiva em português de Portugal? É pavá pro caralho, pá! <risos> é, não assim pareceu muito, é, ah, muito. É, não pareceu muito português. Ah, três dias, vou continuar te marcando nas pubs e quatro, que bom que o monarca tá vivo. Oh, não vamos é. se livrar tão fácil assim. Não de... é tão fácil assim. Bom. O Jean JRG1 mandou salve 3K e Jeanzão. Fica aqui um agradecimento pelo espaço cedido para falarmos desse joguinho tão querido e, mesmo assim, muito desconhecido do público geral. Com certeza, o Rafa e o DC desmistificaram muitas coisas durante a conversa, e isso é muito importante.
3: Legal, que bom que eles gostaram. Olha, o Jean, ele é do 4 e inclusive. É meu aluno.
2: Então, aí ele mandou agora uma propaganda aqui, ó. Estou tá falando esse cara de pouco, tudo com dinheiro. Salve, propagandas agora. Sou jogador profissional há cinco anos. E há poucos meses comecei a streamar minhas retas finais na twitch.tv barra JeanJRG1. Se escreve assim, ó. J-E-A-N de nariz. J-R-G-1. E o número 1 um. é, então é Jean, g jrg 1 onde eu troco uma ideia e tento passar um pouco do meu conhecimento para a comunidade. Ficarei feliz em receber a galera que vier pelo Flow. Valeu! Sim, então se quiser aprender poker e não gostar muito do Rafa,
3: vai ver hoje. É, e para quem não segue a minha ainda, é Rafael Moraes GM. Rafael é é Moraes, GM da de época de xadrez GM de xadrez, é. que o meu sonho era ser grande mestre E aí eu coloquei GM lá E a minha esposa também streama e o dela é fácil L -A -L -I, L-A-L-I,
5: ah, fácil t.
3: Lali Fácil,
5: né? E Ela também
3: Não, eu não <risos> nada
5: Qual rank é você jogou no xadrez? Eu cheguei ao rating
3: feed de 2000, 2050 não, bom, bom. Alguma coisa assim eu não
2: sei do que vocês que estão falando. É
5: não, o ranking não. do xadrez, né? É. Os gramas, essa é 2.500, é 2.900 e tal.
2: Bom, o Baracoganja... <risos> 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 salve, salve família. Primeiro, queria agradecer ao Rafa e ao Devanir pelo trabalho e por tudo que estão fazendo pelo poker no Brasil. O que vocês acham dos eventos que vem crescendo cada dia mais no Poker Live no Brasil? Como KSOP. Abraços para a galera da, do Action Team.
4: Cara, o Brasil é um mercado que está crescendo demais. Então, está surgindo muitos torneios, muitos clubes, é, muitos jogadores, que nem o Rafa falou aqui. Então, cara, é, a, a gente acha o máximo. Na verdade, quanto mais torneios, quanto mais clubes, quanto mais eventos tiver, mais jogadores vão ter... Mais, cara, mais gente formando a base da comunidade, mais gente, sabe, acendendo aos níveis de profissional. Cara, só tem ponto positivo para isso. O que então,
2: que sabe o que significa KSOP?
4: É uma outra série, uma outra sigla de... de é a concorrente deles.
2: É, eu acho gente. que é King Series. Mas, ah, não é lá, concorrente, mesmo. é estão ali no mesmo... Tentando é. fazer a mesma coisa que é fazer o cenário crescer. É,
3: cara, mas eu hum. acho que a competição ela é essencial para o mercado. para qualquer melhor, mercado. Pra todos os mercados. É. Se eu não tivesse competidores, se eu não tivesse outros times... Eu ia me acomodar, eu ia exato. ir mais devagar. Mas eu concordo. Né? Eu também concordo, é. né?
4: Não, exato. E, e assim, o cenário é, é muito positivo. E ainda está em muito crescimento, ainda tem, tem muito espaço. Então a gente acha, sabe, ótimo que tenha novas iniciativas, novos empresários, novas pessoas querendo investir no, no mercado. Cara, e vão todo só mundo
2: tem...
5: ganhar dinheiro, todo mundo fazer essa porra crescer. Isso, explode poker.
3: É, Exatamente.
2: Explode poker.
5: Mais dinheiro pra ele tirar dos outros ali, ó. <risos>
2: <risos> o Razui First mandou aqui salve, salve família. Sempre acompanho o podcast, sou muito fã aqui do programa. Façam mais podcast de musculação, eu imploro. Seria muito legal um podcast especial com Toguro, Léo Strong e Rei Fizik. A galera da Maromba iria pirar se esses três se juntassem pra participar. Já pensou se ele começa a sair na porrada aqui? Isso. Aí ia ser louco. Ia
5: ser porrada de titãs, né? Aí ia
2: ser muito louco. Eu é. ia ficar no cantinho ali assim, ó. Eu não, eu ia ficar jogando dinheiro. Vai, é, pô. Essa ficha vai. Dez eu no ia apanhar junto, pô. Ele partir pra cima. É, Bom, é, um. é, é. Bom. É foda que eu sou gordo não consigo nem correr, né? Mas
5: aí você tem né, camadas protetoras. Mas não no nariz, né? A surpresa é não, ele aguenta.
2: Bom, o GT1998 mandou aqui... Primeiramente, queria destacar que hoje está sendo um dia foda. Fiquei feliz de ver o Rafa sendo chamado e ele chamando o Flow de Mainstream nos Stories. Mainstream? Aí tu forçou a dar barra aí, hein, Rafa.
3: É Mainstream. É Mainstream. Uh, atualmente... games, tá bom? Então, cara, hoje, é, hoje em dia,
2: é. vai é... na internet. Cara. Atualmente, o Texas Holding está muito nivelado por cima. Como você avalia o mercado de PLO4... IPL-O5, Brasileiro e Internacional. Porra é essa? São eu outras
3: modalidades. É o que eu te falei, que são tá. as modalidades jogadas com quatro cartas ou cinco tá. cartas. E com flop, turn e river. Que são o, as cartas comunitárias que Pô, a gente por chama. Por que
2: chama desse nome, sabe? Cara... Eu vi um, Flop um episódio, sentido, mas os outros...
3: Um episódio de vocês que vocês estavam com o Kogu. Aham. Uhum, uhum. O Monark ele pergunta isso. E eu falei: "Caramba, se eles perguntassem isso para mim, eu não ia ter ideia, que que responder. <risos> porque eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Aí eu, no o tivesse... ah, aí eu fui Ah, tu foi estudar. Aí eu fui no Google. Aí eu fui no Google. Aí eu vi que o Turn ele realmente tem a ver com isso, tipo, que é a a virada. É a virada, é uma carta, é uma carta que é uma virada só. E o River você lembra? Eu te falei. Eu você esqueci. falou, mas
4: eu não lembro, cara. Até porque é o seguinte, é difícil você ter uma precisão nessas informações, porque como é um jogo que ele é velho e ele mudou muito ao longo dos anos, é difícil ter uma precisão realmente assim, algum artigo crava Ele
3: chama, turn, por causa de...
2: Bom, é difícil, você sabe cara. que isso daí é migué, né, cara? O River é tem a ver... Ah, lembrei, 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 lembrei. O que eu
3: achei. Oh. O River tem a ver que, tipo, é a última carta. E o Rio, tipo, termina sempre. Ele tem um término
2: termina no mar. Caralho, horrível essa explicação. Foi o... É, aí reclamou com o Google. Tá. Eu não sei. E se alguém inventou, se alguém... E, se re... e vamos lá. Se essa informação fosse 100% correta, o cara que inventou esse nome ainda inventou um nome muito ruim. Tinha 15 mil outros nomes que fariam mais sentido. Mas beleza. Mas é... É. Não foda-se. Bom, Pokernow mandou aqui uma propaganda. Sal Salsal Família. Muito legal de ver o Poker no Flow. Me chamo Samuel e sou dono do site Pokernal. Poker agora em inglês. Se escreve assim: P-O-K-E-R-N-O-W. Um site para jogar poker online com os amigos em salas privadas sem precisar de cadastro. Convido todo mundo a conhecer, só acessar Pokernow.club. Então, P-O-K-E-R-N-O-W.club. Pokernow.club. E aí dá para jogar lá com os amigos sem nem de cadastro o Strat Fichas mandou aqui, ó salve salve a Strat Fichas é seu parceiro para compra de créditos nos principais sites de poker, de forma prática e confiável você faz um pix e em poucos instantes o crédito está disponível para jogar na sua conta entre em contato no whatsapp 11 933 65 506 e siga o instagram arroba Strat _fichers, que se escreve assim S T R A T Underline F-I-C-H-A-S. Vou repetir o número aqui. 11-93-36-55-56. Lembrando aí que quando tu for fazer essa compra, comprar as paradas aí nos lugares que os caras anunciam aqui... Confere. Primeiro tu vê se é quente. Isso porque... aí é quente é, aí
3: quente. é quente. É quente. Eu conheço, mas cuidado principalmente com quanto vai colocar. Coloque pouquinho, se você nunca jogou, experimente é. o jogo, Queimando né? Cuidado um financeiro, né?
5: aí pelo é. meu celular,
3: <risos> é
2: foda, tá ligado? Eu só vou falar isso. É, é, foda.
5: Então
2: assim, tem aqui o Rafa para dizer que é quente, mas quando não tiver o Rafa para dizer que é quente, Perfeito. vai lá ver se é quente. E mesmo Cara, o Rafa isso dizendo. isso que você falou é muito,
3: muito importante, porque o pôquer, como ele é inerente ter dinheiro envolvido, existem golpes se você não não toma o devido cuidado. Cara, então, é, um, tudo é uma, que envolve é uma extensão dinheiro, da sociedade. Tome cuidado, pesquise, pergunte para alguém que você confie, olhe um pouco, não faça besteira, teve cara. Né? Um cara é que... uma extensão
4: da sociedade, cara. 99% das pessoas são pessoas de bem, mas tem vagabundo um também. Tem querendo é, aquele
2: um... 1% é vagabundo. Teve uma, teve uma vez um cara que anunciou aqui uns relógios, uns relógios, e assim, eu tava muito barato. Aí eu, aí eu porra, avisei. Foi a primeira vez que eu bati o olho, eu ia e vou avisar aqui. Ó, ver se é quente essa parada. Aí eu comprei para ver se era quente, porque era muito barato, uhum. tá ligado? Aí eu comprei, não coloquei nenhum dado meu, coloquei tudo no nome da minha sogra, tá ligado? E chegou bonitinho. Ô oh, louco. Então era quente. E assim, não tinha como ele saber que era eu, porque eu não botei nenhum dado meu, uhum. tá ligado? Era quente. <risos> Ou eu dei sorte, porque ele pra fazer. Ó, vou mandar uns pra vagabundo pensar que é quente, tá ligado? Isso vai vai ser lá. O Ganjamin mandou aqui, ó. sal, salve família. DC, previsão pro próximo BSOP. No próximo flow de poker, chama o Eduardo 850, o jogador mais subestimado do Brasil. Caralho. <risos> Por,
3: quê? Por quê? Ah, tem muitos caras que, tipo, é, vão muito bem é só que eles não aparecem muito na mídia ou eles não não tem a amanhã sabe de mexer com redes não sociais são e tal. também exato e aí tem muito a maioria é assim inclusive ah, inclusive e aí o Eduardo inclusive não, ele é muito não faz bom. um marketing eu pessoal eu conheço né? ele ele é muito bom mas existem muitos jogadores muito bons também mas oh, o pessoal do poker ele é muito assim sabe muitos jogadores têm muitos fãs que é os amigos que conheceram e viram ele crescer e tudo mais óbvio ele é muito bom é legal pra caramba Óbvio que ele pode vir aqui também, mas enfim, é só explicando isso. Não, tipo, não é que ele é subestimado. Ele, ele, ele é só muito não bom. Aparece porque... Não, e todo mundo sabe, assim, os profissionais sabem e falam que é bom, e etc. Entendeu? Enfim, uh -huh. Eduardo, uh -huh. você é muito bom, é isso. Tamo junto. E ah,
4: pela pergunta de quando que é o próximo BSOP, cara, é um evento grande. O BSOP é o pô, maior campeonato de poker da, da América Latina. Quando puder fazer evento, cara. A gente, o nosso trabalho é aglomerar um monte de gente numa sabe num espaço ah, o amor do poker é, ao poker por várias horas por dia tipo assim não é o momento ideal ADC, né? né então é a gente tá esperando passar né essa pandemia toda, toda vacininha
5: essa... chegando ali tá puto com bolsonaro tá com...
4: cara é, não tô achando a administração mais eficiente cadê
2: a vacina bolsonaro
4: estamos precisando de vacina é... mas não mas vacina assim, nada vacina
5: cara... é coisa de otário Cara, é, é,
4: <risos> o pôquer é só um, um dos, dos, dos mercados assim, que, cara, sofreu demais. Porque assim, tem muita gente que, que conseguiu, mesmo com restrições, trabalhar. Tipo, quem mexe com eventos simplesmente tá não fudido. conseguiu trabalhar. É, é. é uma, uma cadeia inteira. Pensa aí, quem faz casamento, formatura, show. Tá já, cara, simplesmente não conseguiu trabalhar. Não é que conseguiu trabalhar com uma portinha fechada, é com o cara, né, sabe? cara simplesmente nisso. não Porra, conseguiu.
2: É Os caras que fica nisso. assim, então, comer, irmão.
4: É. É tem, tem muita gente que, que ficou numa situação muito complicada. Então a gente está torcendo para voltar logo e, cara, e vamos voltar com os, com os grandes eventos aí, pô, pô, premiações grandes e vamos embora. Uma cara, notícia
3: boa para quem gosta de poker ao vivo é que o WSOP, a tendência é voltar esse ano em setembro, outubro. Em então, Las Vegas, né? A tendência é o BSOP, se Deus quiser, voltar esse ano. Né? O que, ah, que é esse mano? WSOP? É o campeonato é o mundial. mundial. Entendi, o World Series of Poker, WSOP. Mas eu vou te Las falar, Las
2: se eu fosse o Eduardo, eu ficava assim mesmo, irmão, ganhando dinheiro ali. E aí ele consegue <risos> ir na rua, comprar um pão, tá ligado? Ninguém fala nada, morou Não é tão ruim também. Não é porque o ah, cara... Ah, o jogador
5: de poker não precisa ser famoso para é, ganhar dinheiro. Né? É, é. Não, então, não
2: precisa, nem um pouco. Então, de repente... De repente. A
5: fama só deve vir se ela tiver atrelada a você ganhar mais dinheiro. Senão não vale a pena. Na verdade. minha
2: opinião. Não, mas é verdade. Porque é. fama sem dinheiro não faz sentido. Não faz é. sentido nenhum. É? é só encheção é de saco.
3: Ego. É ego. Né? É, mas é tão... é, o ego. Exato. É. Que, não é, não, que não é bom também, né? Não. Não, é, é só vai, alimentar o ego. Ganhar, né?
2: O Insight Poker Team mandou aqui, ó. O Insight Poker Team, um dos times que mais crescem no Brasil, está com inscrições abertas... Eu acho que uma risadinha.
3: É legal, é legal, é legal, é legal. Mas eu fico feliz, cara. É muito irado, cara. ver um monte de time assim, cara. Muito legal que os caras estão tudo fazendo propaganda
2: aqui. É, cara. eu e é, tal. Tá? esses caras estão cheios da grana porque eles estavam
5: implorando para eu abrir mais slot de propaganda aqui. Saiu muito rápido. Tem até hoje.
3: Relaxa uhum. acho que daqui Porra. a pouco a gente
5: vai ter um sistema de leilão, aí vocês vão poder brigar bastante Nossa, pra ver quem faz legal. Poder, hein?
3: <risos> hoje vocês iam ganhar uma nota com o leilão. Porra, um... ah, não,
2: vamos fazer assim. Quando a gente for estrear o sistema de leilão, a gente chama vocês de novo. <risos> vamos
3: embora. <risos> tá garantido. Tá garantido. Sério. Vamos eu lá. banco se vocês quiserem. O mínimo, o mínimo já, vocês já estão garantidos. Beleza,
2: beleza. <risos> eu quero ganhar um milhão de dólares. Chega, vamos passar <risos> essa parte aí que eu já falei isso duas mil vezes. O, o Insight Poker Team, um dos times que mais crescem no Brasil, está com inscrições abertas por no meio do Instagram, @insight_poker se escreve assim, I-N-S-I-G-H-T-P-O-K-E-R. O Insight conta com uma estrutura consolidada e acompanhamento individual, com profissionais experientes para que você possa fazer sua carreira no poker. Então, se tu foi não quer jogar no Forbet
3: é isso é isso Igor oh, tô fechado contigo moleque eu tô fechado contigo eu tenho que pagar esse slot aí também eu agora ó oh, pessoal Forbet.com.br inscrições abertas o site tá lindão lá se você joga torneios PLO5, e spin and Goals, manda bala que tá lá, que tá abertinho. Igor, te amo.
5: Não <risos> hum, tá abertíssimo. Igor e se você, te amo. E se você não, <risos> não passar,
4: se você não passar na seleção do Forbet, né? Aí pode. Se aí se ó, você ó aí passar, ó. Me arroba siga, arroba
3: Rafael Moraes GM e lá, ali, nas redes sociais.
2: Cara, poker. ou seja, o cara que é vou, concentra tudo, cara. <risos> Insight Poker. Vou ler de novo aqui. o Arroba do moleque. Bora. Arroba insghtp o-K-E-R Vai lá
5: Vem cá lá, lá no Inside Poker Eles ganham essas fichinhas da hora aqui Escrita Flow Caralho, Acho que não, hein? O moleque Fala,
3: nunca mais né? vai
2: anunciar É muito né, legal gente?
3: dar presente assim né Tipo É único
5: é, cara. Não, isso entendeu? é muito foda. Isso aqui é cara, muito foda. Isso é muito foda, né? Cara, que ninguém tem. tem só preço. vocês dois
4: tem é. essa No mundo. Dessa.
5: Acabou. Não, e é uma puta... E é do a... flow. Não, é... a mala, só a mala. Não precisava nem ter nada dentro. Só essa mala aqui é muito foda.
4: É, quando você chegar num churrasco com a mala dessa, todo mundo já vai te respeitar. É, já com vai, certeza. Falar, Ou querer oh. me roubar
5: também, né? Até...
2: Depende. Depende onde se for, pô. O Juices BR mandou aqui, ó. Salve, salve rapaziada, obrigado pela moral em pegar o Vape e a piroca na caixa. Pô, tu viu tua
5: piroca? Eu vi, cara, já tô pousando diariamente. Os caras os
2: cara mandaram, a gente ficou zoando aqui, oh, é porque eles mandaram os juices pra gente. Ó, oh, me dá esse Vape aí. Mandaram esse, mandaram esse, esse Vape é legal. aqui. legal. Então, tem aquele, olha ali um preto ali, tá vendo ali? Ah, ó. Nossa, que Aquele que ali cara. é bonitão também. E. Parece
5: um bloco de mármore esses
2: é. Aham. Assim. Uh -huh. E aí, é aí a gente ficou zoando, porra manda uma piroca de borracha pro Monark e eles mandaram mandaram né? mandaram. <risos> mandaram
5: uma plus size ainda do jeito que eu gosto
2: mal pirocão <risos> tá salve salve rapaziada obrigado pela moral em pegar o vape e a piroca na caixa postal espero que tenham gostado sempre que precisarem só gritar e mandar o endereço novo queria saber como é a questão tributária do poker no Brasil já que a maioria das pessoas jogam fora
3: esse é um lance que é a nossa maior vontade do mundo dele finalmente ser regulamentado. Porque a gente tendo um esporte regulamentado, a gente vai ter algumas ideias tributárias de acordo com algo que está existe nas leis. Hoje, como não existe... Não o que tem, tem lei fazer? específica, você tem que seguir... Dinheiro na conta bancária, carne e leão, 27,5% e tchau. É isso. 27 mil O final é esse,
4: bicho. Para tudo que não tem lei específica, você tem que seguir a regra geral. Né? E a regra geral é a tabela progressiva do imposto de renda. Então, você pega o BSOP também. É, cara, hoje o BSOP é a maior premiação individual esportiva do Brasil. É, o, na última etapa de 2019, o cara ganhou um 1.4 milhões de reais, o, o campeão.
3: Ele ganhou de 3.500 pessoas. Caralho,
5: certo. quem foi o campeão?
4: É, chama... É, Ma, Ma, Madison, hum? né? O, o ah, Ureia. Madson, é que Madson o Ureia. apelido dele é Ureia, cara. O cara. Um, cara. Ureia. É um orelhão de Deve gigante. É um orelhão gigante. É. <risos> uhum. E, cara, um cara, puta história de vida assim, sinistra. Ele aprendeu, aprendeu a ler para ler um livro de pôquer, porque Caralho. ele queria. Ele, ele, ele via um, outras pessoas jogando, achava fascinante e ele não sabia ler. Qual e é o aí? nome dele? Madison. Salve, Madison. E aí, Foda que não essa história. E ganhou ele começou, 1 milhão
5: e 400 mil reais. Ele
4: começou a jogar poker, começou a estudar, começou a melhorar, começou a participar de alguns torneios, sendo bancado, investido por um, por um amigo dele. E aí ele foi, cara, na etapa final do, do BSOP e ele ganhou. E ele ganhou 1 milhão e 400 mil reais. Pô, no ano de 2019 o BSOP distribuiu 63 milhões de reais Nossa em premiação. Nossa senhora! então é... faz a conta
3: de quanto de imposto aqui o e
4: aí qual é o negócio cara você se ganha 30%, é? você ganha lá milhões. o imposto você tem 27,5% que é a tabela
3: progressiva lá do imposto de
4: renda que que vai ser vai ser recolhido na fonte já na hora o então você porra. e é tudo cara tudo bonitinho todo o dinheiro tem origem tem destino então você dá o seu cpf para se inscrever na hora que você ganha uma premiação é feito o recolhimento do imposto, no começo do ano você ganha um informe de rendimento lá no seu e-mail, como qualquer, qualquer atividade no... Legal. Oh, mas né?
2: Realmente tinha que ter um bagulhinho diferenciado. Mas...
4: Então, a, a nossa briga por uma regulamentação é para que tenha uma alíquota específica, porque é o seguinte: o, o, o imposto você paga toda vez que você ganha, mas na, todas as vezes que você investe e não tem um resultado, que você sei lá foi eliminado num torneio, isso não tem nenhum tipo de, de abatimento um offset, como se fosse um mercado de investimento, mercado financeiro. Você, faz, você consegue fazer um balanço né, de, de investimentos, perdas e ganhos e você realmente paga sobre o seu ganho de capital. Não só sobre, as vezes, que você uh -huh. recebe dinheiro na conta. Então, essa que é a nossa briga. É para que realmente tenha uma, uma forma tributária justa. Que é, cara, você jogou aqui, você teve um resultado negativo, você jogou ali, teve um resultado positivo. Vê qual é o seu real ganho de capital. Porque, às vezes, o seu resultado no final foi negativo. É você, vai ganhar um, você vai pagar um imposto quando você, na verdade, está perdendo renda. Quando você perdeu. É injusto. Sim, faz você, sentido. É, você paga Calma. imposto de renda quando você perdeu renda, bizarro, então. É
2: bizarro. Bom, Brasil, o Dani Feit, é, ah, é uma moça, é. é a Dani, tem a, a foto fúria também. Ah, é? Ela estreme é a fúria Salve aí Fúria,
5: obrigado aí pelo peso aí da sua seu acompanhamento.
3: Pesadão. <risos> 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 Quase que eu cuspii, cara. Bebendo na hora. Todo a mundo... Dani,
2: a Dani mandou aqui. Ó. Oi Rafa, DC Monarquigo, gostaria de dizer que estou muito feliz em ver o Poké sendo representado no Flow. Que bom. O Rafa é, é um dos melhores jogadores do Brasil e o DC o Best Camp da América Latina. Uhum. Quero quais foram as quais foram as pessoas mais tops que o Poker proporcionou a vocês conhecer situações legais. A gente falou aqui dos caras que o Poker um, proporcionou. Ronaldo,
3: cara, o lance é que assim. O pôquer, ele não me proporcionou conhecer pessoas, ele me proporcionou ter amizades que se eu não fosse é, um bom jogador de pôquer, eu não teria. E é meio louco isso, porque as pessoas podem pensar, ah, é só interesse, né? E na verdade não, cara. Ou melhor, é, mas é o um interesse do lado do bem. Porque, por exemplo, porra, gosto de pôquer e eu gosto de futebol, e eu gosto de resenha e a gente tem os mesmos gostos. Então, pô, tipo... O Neymar hoje é meu amigo pessoal, assim mesmo, assim, sabe? Ele ama poker e a gente viaja, a gente já, já, já foi em alguns lugares juntos, e ele ama Las Vegas. E existe esses assuntos em comum que eu gosto e que ele gosta, e a gente ficou amigo. Um outro exemplo é um, um, ah, um chefe de por cozinha. Isso que
2: a gente não conseguiu falar contigo no fim de semana, eu tava dando depoimento. <risos> Lá junto com o Gabigol, né?
5: Caralho, ele deu uma louco. olhadinha
3: ali. <risos> 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 tá louco. Cassinos somente em Las Vegas, Senhor. É, tô brincando. Eu tô brincando.
5: <risos> ou no Uruguai, ou na Argentina. Mas desculpa, você estava é, falando... Um outro você.
3: exemplo é um chefe de cozinha, que ele tem duas estrelas Michelin, tem quatro restaurantes no Brasil que tem duas estrelas Michelin. Pô! Só. E esse cara é um cara do Rio de Janeiro, ele um dia me mandou um direct e falou, cara, eu adoro pouco e tal, vamos sair para jantar, eu queria te conhecer e tal, e eu vi que você me segue, que eu seguia ele, que eu acho ele muito bom, assim, ele é um cara que é meio genial, assim, na, na forma de cozinhar e tudo mais. Como é o nome? É, Alberto Landgraf como é o nome do o, restaurante? O, Tec, o nome, No Rio de Janeiro. E aí a gente se conheceu e aí hoje a gente é amigo. Eu já fui lá no restaurante dele umas duas, três vezes. Ele já foi em casa, já jogou pôquer junto, já, já conversamos. Então, é isso, né, cara? É muito legal isso. Cara, eu, eu, aí, então, eu isso
4: acho foi que... internet pra mim. Eu acho que é isso que o, que o Rafa falou. assim. Se não, o pôquer deu, deu a por, oportunidade da gente conhecer e, e ficar amigo de várias pessoas. Por, eu acho que, assim... É, também dá a oportunidade da gente ter contatos. Cara, por exemplo, o Bruce Buffer, o anunciante lá do UFC. Uhum. Ele tava na, no BSOP aqui no, no final de 2019, cara. Então ele que fez a, o anúncio ah, lá, fez, it's ele gritar. It's
8: time,
3: ah, pô, fez ele crescer. Storm! Shopped o Embaralha Embaralhem as cartas. Ele cantou, pô. Ele, ele, ele gritou antes de cara, começar. Cara, ele fez aquele... it's time!
4: It's time. Aquela, aquela loucura toda. Pô, o salão inteiro ficou doido, cara. Isso é, isso é uma das coisas muito bacanas, né? Muito legal. Agora, assim, a gente tem algumas amizades que, pô, vieram através do poker, mas viraram cara coisa que não, não são necessariamente famosas e tudo mais pô por exemplo o, o Igor que é nosso sócio federal cara ele para mim virou não só sócio mas cara um professor para vida cara um irmão então assim é, devo muito de conhecimento e de história de vida para ele também então foi cara são são coisas que a gente que a gente teve através do, do poker aí que são impagáveis também muito maneiro, legal
2: maneiro. vamos lá o maconheiro velho <risos>
5: Não Cara, é, ma é o ganja, é o maconheiro... que é o ganja. o <risos> ganja.
2: Um maconheiro velho disse aqui, ó, a Família. Gostaria de saber a opinião do GM Walter sobre ghost e política do Forbet.
3: Sou eu. É Então, é uma prática que rola e... É, o GM uma... Walter
4: é o nick
2: dele, né?
3: No, no a política é. do forbet a gente trabalha com jogadores, a gente dá aula e a gente faz eles realmente ficarem muito bons jogando, né? Então a gente gosta muito de ajudar eles, de dar muitas aulas e o acompanhamento é total, sacou? A gente realmente faz eles se tornarem uns profissionais de poker muito, muito bons. O que, que ele quer dizer com o Ghost? Vocês
2: jogam juntos?
3: É, tipo, às vezes você chega e mostra é, como o cara jogar uma determinada mão, uhum. ele tira uma dúvida. Às vezes você chega e fala com ele assim, tipo, ah, eu poderia fazer isso aqui? aqui? Poderia! E tudo mais. Rola, mas é raro,
2: sacou? Entendi. É, DC, qual a coisa mais bizarra que, você, que já rolou no BSOP com você? Ano passado, no startup, cheguei no dia 2, tinha um tiozão sentado com minhas fichas... Tinha um tiozão sentado com as minhas fichas de stack dobrado. Fiquei de cara. Não entendi nada. Eu vou ler de novo.
8: Nossa, <risos> ano não é eu acho que eu entendi. Ano passado
2: é? no startup, cheguei no dia 2... Tinha um tiozão sentado com minhas fichas stack dobrado, fiquei de cara. Não, que não tem vírgula, o cara é macoeiro, velho. É, é macoeiro velho.
4: <risos> não, é que assim, eu acho que ele. É, o que acontece? Nos torneios, tem, os torneios muito grandes, eles têm vários dias, né? Então você joga uma quantidade de horas num dia, aí os, os caras que, que não foram eliminados, né? os sobreviventes ali, a gente é, lacra as fichas deles, e aí os caras vão para casa, voltam no outro dia e continuam a disputa para mais gente ser eliminada até chegar na, nos finalistas. E aí o que deve ter acontecido nesse caso é que ele foi chegar para jogar e algum outro cara, por algum erro ali, o cara sentou no lugar que ele estava que ele lá e, <risos> e assim começou a, a jogar com as fichas dele. O que é... É, isso, assim, é raro de acontecer, porque a gente tem todo um procedimento, você checa documento de identidade e tudo mais, mas se isso aconteceu, a gente tem também um procedimento para corrigir depois. Uhum. Pro, isso daí. Mas, cara, eu acho que a coisa mais bizarra, eu acho que já aconteceu num, num, num torneio, foi... Cara, não teve muitas coisas muito bizarras, mas, assim, teve algumas coisas que, que a gente se orgulha de, de fazer, porque, assim, a gente quer sempre tornar o torneio de poker, cara o lugar mais é, agradável, aprazível, é, seguro e tudo mais para todo mundo. Então, a gente teve uma etapa do Campeonato Brasileiro, né do BSOP, acho que foi 2017 ou 2018, cara que teve um jogador estrangeiro e que ele ofendeu né, de uma forma muito, muito forte, com palavras racistas e tudo mais, uma funcionária que nem era nossa, uma funcionária do, da limpeza do hotel. E, cara, a gente, a gente, esse cara foi retirado pela segurança, a gente expulsou esse, esse cara nunca mais participa de um, de um evento porque a gente não tolera né, qualquer tipo de, de violência, seja verbal, física, de qualquer jogador. Então isso daí foi um momento muito emblemático porque, cara... É, vai muito mais do, do que a gente simplesmente falar. A gente sempre que vê alguma coisa, a gente age, né? Tipo, não tolera, cara, desrespeito contra a mulher e tudo mais, às vezes, porque tem muitas profissionais, muitas dealers, às vezes, e se algum jogador quer ser engraçadinho na mesa, uhum. falar alguma coisa, a gente não tolera. Porrada
2: nele. Tem muitas jogadoras
3: também. Muito pouco, cara. É. Muito pouco. E. É difícil, assim, de Mas é saber tem... o motivo. Óbvio que tem os, os motivos de anos e anos, né? Da mulher. É, Tendo menos acesso ao jogo do que o homem, uhum. etc. Mas isso vem mudando muito com os, os esportes, principalmente. Como é a que gente é na, na escrita de Cara, ela fala assim que pra ela foi algo que mudou muito a vida dela mesmo, assim, porque. Lá ela diz que ela não se sente uma mulher, porque
2: todo mundo respeita ela pra caramba, entendeu? Caralho, que então bu... eles Assim, é legal, mas no, na verdade é uma merda. É sinistro.
5: Assim uhum. né? Ela frase fala isso é pra esquisita. mim. É. Ela, mas então, quando ela fala <risos> isso
2: pra mim, tipo, fala,
3: caralho, mano, eu não consigo realmente nem sentir. Eu não me sinto não, uma sentir. mulher
5: porque ninguém tá me zoando.
3: Uhum. É eu basta é. isso, né? Eu não tá consigo nem mais... sentir o que você sente no dia a dia, às vezes, sendo desprezada, ou, é. ou você falando e não sendo ouvida. Porque é muito foda, né? Tipo, ela diz que várias vezes, pô, ela tá falando assim às vezes a gente não ouve e às vezes a gente deixa para lá. A gente, que eu digo as pessoas, uhum. assim, né? A mulher tem um pouco disso. Mas, enfim, Bom. ela tá feliz e é isso que importa. E, e ela está fazendo algo muito legal e ela conseguiu é, meio que transpor esse ponto, né? Ela é uma profissional de sucesso, independente do gênero uhum. dela. E tem pessoas que gostam, que tem fãs e que adoram e admiram o trabalho dela pelo que ela faz. Inclusive pelo gênero é gênero dela
4: é. é legal ela... convidar, cara, todas as mulheres que estão assistindo aí o Flow para conhecer o canal dela, né? A Lali, no, na Twitch, porque é o seguinte... Cara, tem muita mulher, às vezes, que não... não sei lá, eu gostaria de jogar poker, mas, assim, não quer... Putz, acho que tem muito homem, às vezes. Não sei se é meio intimidador, porque acha que talvez possa sofrer algum assédio, alguma coisa. Então, assim, cara, assiste lá a Lali, você vai ver o que é uma profissional, realmente, que vive disso, que vive de poker. Vai ver que, primeiro, pôquer é muito gostoso, é legal, é bacana. E as mulheres... Jogam tão bem ou melhor que muitas vezes que Muito muitos bom. homens, inclusive. Porque eu acho que, eu particularmente, acho que a mulher tem algumas habilidades que para elas são naturais que o homem tem que aprender. Então, por exemplo, tipo, uma questão de atenta, atenção a detalhes e tudo mais. Às vezes o homem precisa aprender o isso. Feeling, né? Mulher, mulher, tem mulher feeling já que... tem
5: algumas habilidades. A coisas leitura que... do cara, né? Às vezes, é... para a mulher é mais fácil ler uma, um homem do que um homem ler. Porque a mulher, ela tem que ler os homens isso. no dia a dia. Porque um homem. Esquisito pode significar muito pra ela perder. Uhum. Já nós homens não temos que ler tanto as outras pessoas assim, porque a gente não fica tão preocupado assim, se a gente é. entra no Uber à noite, foda-se, ninguém vai fazer um cara sozinho comigo, eu tô mais tranquilo do que uma mulher sozinha com o um cara Exato. então ela é obrigada, infelizmente a ter uma percepção melhor, Exato. eu acho. Bom, o Ganja Man... Mais um ganja. Aqui é
4: no
2: flow, Aqui meu parceiro. Tem, cara. Tô cara... vendo no flow, cara.
4: Não mas, os ca... Não, mas o negócio é o seguinte. Os caras estão com pouca criatividade para os né? Porque Não, eu, assim... mas é
2: porque a maconheira é assim, cara. Não, mas o cara poderia ser
4: o, o 4,20, e alguma coisa. ou Barak qual... Ganja, né? Então, é. O
2: Barak Oganja o Ganja foi legal. Foi legal. Esse foi o melhor. Né? O, Barack o Ganja foi bom.
4: Cara, inclusive, vocês podiam escolher, eleger o melhor nick, o melhor afelido do,
2: do episódio. Porque <risos> o Barak Oganja o Ganja hoje está ganhando. Tá ganhando,
4: né? é verdade. Tá ganhando. O, o Ganja foi muito bom, cara.
2: É, ele mandou aqui, ó, salve, salve, chama o Eduardo 850 para Flo. o Flow, amigo meu, pediu para mandar isso também. <risos> é o mesmo cara que já tinha falado dele antes. Ah, é? Aham, uhum, ele mandou de novo, não sei. tá. Ah, tá. O Sambonga mandou aqui, ó, boa noite, Rafael Moraes, o Forbet é o maior time de poker do mundo, porque você. Maior... Calma aí, o Forbet é o maior time de poker do mundo porque vocês são bons? ou porque vocês fazem ghosting? O que acha sobre... o Vamos falar sobre é, isso É, Os né? caras enche
3: o saco com essa parada, porque às vezes, por exemplo, um cara quando está no começo, está aprendendo, a gente chega, você está jogando e você fala assim, ah, e aí? Como que eu jogo essa situação? Eu não sei jogar. Você fala, pô, você pode fazer assim, você pode jogar assim. Então, esses toques que a gente vai dando vai fazendo o jogador crescer. E é algo que a gente faz e que faz parte do jogo online. Existe isso. Imagina o DC jogando online. Como que você controla quantas pessoas estão com ele, sacou? Não isso. Não controla. Tem bots de, de pôquer? Inclusive, para quem fala tanto de ghosting, os bots é a maior ameaça existente do poker online hoje. Ah, é? Porque os bots podem ser muito bons. Como podem você ser um muito bons. Como você se o cara um, bot, um né? bot muito bom. É igual no xadrez. Você pega umas engines fodidas que ninguém ganha. Uhum. Eu perguntei para o isso. <coughs> É, na quinta-feira, eu falei, Crícor, Existe algum jogador de poker Hoje que ganha dos computadores? Porque quando Pôquer eu de jogava xadrez. De xadrez, desculpa de xadrez. de xadrez, se você ganha dos computadores Ele falou assim, Rafa, não Os computadores ficaram bons num nível que O Kalsen, que é o melhor do mundo Magnus Carlsen. Empata uma vez ou outra, de brancas ainda Se ele jogar muito bem, senão vai perder todas Caralho. É porque é matemática pura, né? Não e tem aí, comp... os sites hoje, o que eles mais brigam, os sites de poker como um todo, lutam contra os bots hoje. Não é um problema ainda, porque eles nos fazem... Grandes, nos
4: sites grandes é, é muito tranquilo, né? No, especialmente, é por pega tipo, o Poker vai... Star, mas eles têm uma tecnologia muito e um investimento ferrado. em proteção bizarro. É minha... Sabe aquilo que eu falei dos cassinos lá no... Cara, o negócio deles é tão grande Que eles não podem se dar o luxo de ter essa ameaça Então uhum. cara, o investimento deles em segurança é E é muito legal, é tipo,
3: várias vezes eu estou jogando lá Estou em 12 meses e não sei o que De repente para, eu não consigo clicar Aí fala assim Escreva o que está escrito aqui na tela Para você continuar jogando você vê se não é bot ou não. E aí, não. se não responde, você trava e não continua jogando. Eles vão fechando as contas de bots assim, entendeu? Entendi. entendi, entendi. É por isso que a segurança do site... Isso é uma parada que a gente não falou, mas que ela é realmente muito, muito importante. Você está jogando a dinheiro, pô. Quando eu chego no PokerStars e eu chego e gasto mil dólares para entrar em um torneio... Cara, a segurança desse site ela tem que ser muito boa. Ele está segurando mil dólares meu, pô. Então, e ao mesmo tempo... A segurança do jogo, né? De eu não ser roubado, de eu conseguir garantir de que ninguém tá vendo as minhas cartas. Então, o maior custo de um site de poker realmente é a segurança. E o Poker Stars foi pioneiro nisso. O Poker Stars hoje vale 6 bilhões de dólares. Caralho!
4: Cara, a empresa, a empresa é, é muito, muito sólida. É bizarro, é, é bizarro cara. É, é muito bom.
2: Bom, o Foi Sorte 23. Mandou aqui, ó. Salve salve família. Queria agradecer o Flo pelo espaço cedido ao poker e ao Rafa e o DC. Também que. o Rafa e o DC, que nos representaram muito bem. Rafa, para quem está começando hoje, qual o melhor caminho a seguir? O que estudar? Igor, só para você entender: Forbet é o Flamengo dos times de pôquer. <risos> Foi sorte 23.
3: Cara, o melhor caminho para você estudar se você nunca não sabe pôquer. A gente falou um pouco disso, mas né? se você não sabe, você tem que ir para o YouTube, cara. A gente vive numa era tão, tão democrática eu fico pensando no xadrez, cara. Quando eu comecei, não existia internet direito. Eu aprendi e tinha que ficar lendo livro. Hoje eu vejo lives e cara, tal. E você vê vi vi o Magnus Carlsen jogando, jogando, jogando,
5: cara. o que, que ele. Ele fala o que ele está pensando que ele streama também. Né? Ele fala cara, que... isso é mind blowing assim. Se você <risos> tipo, se me falar assim sabe? eu
3: eu ia falar, oi? Mas sim, eu ouço os melhores caras do mundo jogando e, eu, e o que eles estão pensando, hum. ele, tipo, eles falam, e eu ouço sim, no poker também. Cara, quando e eu aprendi
4: isso. a tocar violão, sei lá, lá em 1990 e alguma coisa, cara, eu ficava com o um fone de ouvido, assim, com uma orelha, para ver se tinha algum. para ver se eu conseguia descobrir que o cara tava tocando na música uhum. e hoje em dia você entra lá. Como tocar música tal no, no violão. Tem tá lá alguém ensinando tudo direitinho. Passo a passo. passo a passo, sabe? Tipo, nota a nota. Então, assim, no poker é a mesma coisa. E, cara, você tem N mil sites. Cara, tem o Super poker, cara. Superpoker, cara. Superpoker.com.br é o maior site em português que tem de notícias, de informação sobre poker. Cara, é, vai lá, superpoker.com.br, que lá tem, inclusive, como começar. Tem um e-book gratuito lá. Pessoal, e, óbvio, faz.
3: depois que você começa. Que você aprende as regras no YouTube, que você começa a ver lives de jogadores, aí você começa a ver vídeos, a ver coisas um pouco mais complexas, aí jogando, e aí você procura um curso e tudo mais, e, e aí quando você fica bom e pensa, eu quero me profissionalizar, aí você procura um time. Mas se você não quiser, Porra, é, curso, perdeu a chance, é curtir forbet.com.br. Inscrições <risos> abertas, entrem agora.
2: A Ana Lúcia Silva manda aqui, ó. Rafa, por que é que tanta gente tem inveja de você e do seu time? Será que é porque vocês destroem eles nas mesas? <risos> Caralho.
3: Isso que você falou foi engraçado, né? Porque você falou, tipo, ah, Rafa, tem muita birra e tal no pôquer? E não tem né, na pessoa física, mas talvez com o time tenha um pouco. E eu acho que é talvez por isso, sabe? Porque a gente realmente, a gente cresceu tanto e a gente ficou tão longe do segundo assim é muito longe quem sabe que é o segundo fala TV. pra gente hoje é o samba poker team que os caras são nossos amigos inclusive amigos pessoais e cara eles não falam mal da gente entendeu é meio que por isso porque é uma competição sadia honesta eles são legais é um time super bom também inclusive recomendo quem não entrar no no forbet vá para o samba e é isso sabe E a comunidade ela tem que ser isso ela tem que se se tipo ajudar a medida do possível, porque sempre tem os 1% que são chato, que são hater, que acha que você chegou lá roubando, que acha que você chegou lá porque você não merecia. E aí é mais fácil para ele ficar falando mal, ficar te xingando do que tentar trabalhar e chegar aonde você tá, né? Cara, tem uma é frase, é
2: fácil.
4: tem uma frase do amigo nosso, né, que que é assim, toda vez que vai jogar um time grande contra um time pequeno sempre tem uma galera que quer torcer pro time pequeno quer ver o time grande apanhar não tem Seu jeito underdog então, é, então... é o favorito sempre então é é sempre isso pô vai jogar o Brasil e a Nova Zelândia cara no futebol os caras querem ver a Nova Zelândia dar um sacode no Brasil quem entendeu? foi que então... falou
3: isso só pra... Rose foi Rose estamos a... junto. Ana Lúcia Ana, Ana Lúcia. Lúcia obrigado é nós
2: aí sim <risos> o Aldeia Poker mandou aqui ó salve salve família Rafa o que você acha do meta atual do Poker Sobre MDA, ciência de dados E qual você acha que vem depois disso? Se puder, mandar um salve para o Aldeia Poker.
3: Salve Aldeia, salve, salve Cara, é... o poker ele, se você for pensar em super alto rendimento Ele nada mais é do que análise de dados e análise de situações Então quanto mais análise E é por isso que eu gosto de fazer uma comparação Quando a gente fala disso que o DC comentou ah, Quem que é o melhor jogador de pôquer? No poker existem muitas variações, porque existe o longo prazo. Então você fala assim, ah, em um ano, quantos torneios que eu jogo? Eu posso ficar um ano perdendo? Posso. E é assustador isso, mas eu posso. E é por isso que existem as trocas de porcentagem, é por isso que existe um time para te bancar, para te auxiliar psicologicamente, para fazer você ser um jogador melhor. É esse tipo de coisa que acontece realmente. Mas análise de dados... Hoje, a gente, em alto nível, o que a gente mais estuda é isso. A gente chama de análise de população. A gente pega um banco de dados gigante que a gente tem, de como os jogadores que a gente enfrenta jogam, e a partir dessa base de dados, a gente olha e fala assim, ah, tá, nessa situação, quando bate o flop rei, dama e três, se eu fizer uma aposta de 30% do pote, o pote tem 100, se eu fizer 30, ele foge uma grande parte das vezes que faz essa ser a minha melhor jogada.
5: Entendi. Entendi. Entendeu? E, a gente... e é o algoritmo que faz esse análise? Não,
3: a gente. A gente pega as bases de dados e começa a olhar, a brincar. Então, tipo, a gente está fazendo uma aula essa semana no time, porque é assim, o time tem 620 jogadores. A gente divide o, o time em várias turmas. Eu, o Crema e o William, que somos os três coaches masters, a gente dá aula para os melhores 50 que são os 50 que jogam mais caro, os 50 que tem potencial de, de crescer muito mais. Óbvio que, que os outros também têm, mas eles estão crescendo. Eles estão no começo ou no meio da, 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 da carreira. Então, é... <coughs> então, a gente está fazendo uma aula especial para eles sobre isso, sobre situações quando tem três jogadores na mão e quando é, apostar... Quando dar cheque, cheque que a gente fala é passar, e quais valores de apostas serem feitas. E assim, a gente está há três semanas estudando isso para dar uma, duas aulas. Entendi. Entendi. Então, tipo, é realmente altíssimo Complexo, rendimento uhum. e tudo mais, porque os, os caras estão jogando. Se você pensar, ó, são 50 jogadores que jogam caro. Por dia, o investimento nesses 50 jogadores deve ser uns 100 mil dólares. Caralho. Porque eles jogam mais, tipo, vários torneios. Uhum. Então, eles jogam ali 2 mil dólares por dia em investimento cada um. Então, realmente é um negócio que tem que ter muito trabalho em cima, muito, muitas Nossa, mentes envolvidas. faz, faz sabe sentido,
5: cor. é uma grana, né? Vocês estão falando em dólar, né? Que é tipo. 800 milhões de reais cada não dólar. Não quer dizer que
3: ganhe isso, né? O investimento é esse. Não, tô entendendo. Daí a gente fala sobre retorno de investimento. Então, o retorno de investimento tende a ser, sei lá, de, de, aconteceu... de, de 1% a 10% desse valor, entendeu? Entendi, entendi. é chegou, chegou algum momento que
5: você teve que demitir alguém do time?
3: Cara, é que assim, eles não são nossos funcionários, entendeu? Eles Ninguém podem sair é nosso a hora que quiser? Eles podem sair a hora que eles quiserem... Na... Cara, na verdade não Porque se fosse um, um investimento por si só Eles poderiam Só que a gente dá aula pra eles Então é um combinado Eu, tipo, eu falo assim, cara Eu vou te ensinar tudo que eu sei Você não pode sair no, tipo, no dia seguinte Abrir um time E concorrer contra mim então, a gente tem um contrato que varia de um ano a dois anos, que é meio que por isso, para se proteger. Porque eu tenho que falar assim, cara, eu vou te passar tudo que eu sei. Mas já teve caso de vocês desligarem alguém. Porque... Mas eu preciso que você me garanta que você vai ficar pelo menos um tempo bom comigo. Porque senão eu passo tudo que eu sei, em três meses ele sai, ele não ganhou nada, e aí? Aí ele vai me ferrar ainda. O problema não é ganhar. Ele me ferrar depois né?
5: Fala assim, ah, aprendi lá com ele, saí, não tô ganhando aqui Então desvalorizar o que ele ensina Mas ali.
3: acontece caso da gente desligar o player Seja porque O player falou assim, ó oh, Rafa Eu sou dedicado e tal, tal, tal E eu jogo pelo menos 500 jogos por mês É uma média boa Aí chega no primeiro mês ele joga 200 Aí no segundo mês ele joga 300 Aí eu falo, pô, a gente combinou 500 Vou te dar mais uma chance Aí chega no terceiro mês 300 ah, Valeu, né? Tchau, pô. Cê... Eu tô trabalhando, tô me matando, tô, tô dando aula, tô investindo o nosso dinheiro e você não tá fazendo a sua parte, quer jogar, quer trabalhar. Daí acontece isso, mas é muito raro, cara. A taxa, assim, a gente tem jogadores hoje no time que estão há mais de 10 anos com a gente, cara. Caralho! Então, tipo, a gente sempre pensou isso, cara. É uma, é uma, é uma visão financeira de se ganhar? É um negócio? É. Mas, cara, a gente quer que vocês fiquem aqui para sempre, cara. Porque a gente acha que é a melhor posição. Eu jogo pro, pro Forbet. Uhum. Sacou? Eu sou sócio do Forbet, mas eu, como jogador, não pego o meu dinheiro e jogo. É o Forbet que me banca. Então, a gente com isso prova que é isso que eu acredito de verdade. Eu, William, Crema, todos os, os coaches, os instrutores do Forbet, jogam que... pro Forbet.
2: Entendi. Maneiro. Maneiro pra caralho. Bom. É verdade que a grana <risos> acaba voltando para a tua. <risos> o rio corre para o mar, né? É. É. O GoPro Clube de Poker Manda aqui, ó. Salve, salve, família. O Clube GoPro está no PP Poker.
3: O que é, que é propaganda, isso? é isso? É um site. É, é. é um site de pôquer em reais.
2: Tá. É... O Clube GoPro está no PP Poker. e faz parte da maior liga de pôquer do mundo. Saque e depósito imediato. Igor e Monark, vocês estão convidados para jogar por nossa conta nosso torneio semanal de um milhão de reais. Opa! Pode sabe o que a gente ia perder, né? É,
5: <risos> aí é fácil.
2: E tem sorteio rolando no nosso Insta, arroba E se escolher. Os caras
4: assim, dando
5: um milhão por semana mesmo, é isso?
4: Não, é, o, é, o, é a premiação total do torneio.
5: Entendi. É
3: a premiação assim, garantida.
4: É uma Ele premiação... garante
5: que vai ser no mínimo um milhão.
3: Premiado um ah. milhão. Mas quando eu pago cem reais. Eles já gastaram só 999 mil. Ah, então, entendi. todo mundo registrando, a tendência é eles não gastarem nada. Entendi, entendeu? Entendi. É isso, né? Deci, eu é, acho que você é, pode explicar é, melhor. É,
4: não, mas é, essa explicação é boa mesmo. Eles, eles dizem, eles estão falando o seguinte: cara, no mínimo vai ter essa, essa quantidade. Por quê? Porque eles têm um histórico e eles falam: bom, pelo número de jogadores que a gente vai ter nesse torneio, fazendo esse marketing, a gente deve atingir esse, esse número com facilidade. Então, entendi. essa deve ser a premiação total. Não quer dizer que quem ganhar esse torneio ganha um Milão. milhão. Nem nada. Inclusive, assim, geralmente um campeão de um torneio ganha ali 15 a 20% do valor total da premiação, entendeu? Então, assim, é... essa é a
3: premiação total do torneio.
2: Tá. Entendi. Porra, então esse que esse cara ganhou um milhão de dólares, qual era a premiação total? Tu lembra?
3: Lembro. 8 milhões, 7 milhões de dólares. Entendi. De premiação total, né? Exato. Aí fica um milhão. Isso que é o legal do torneio. A gente não, é, não falou sobre isso. É bem rápido, mas é que é muito legal. O que é um torneio de pôquer? Você. Tem a premiação, então vamos supor que a gente, tem, é, a gente paga 10 pessoas, pagam 100 reais. Tem mil reais de premiação. 10 pessoas jogaram. Geralmente, 20% premia, ou seja, 8% perdem os 100 reais e as duas primeiras dividem os mil. E aí fica 700 e 300. E é esse que é o lance. Então, todo mundo paga e de 15% a 20% dos jogadores ganha. E é um progressivo até que o primeiro ganha bem mais, entendeu?
2: Entendi, entendi. Tá. É, bom, o Instagram dele lá ó, é gopro.club. G-O-P-R-O.C-L-U-B-I. -O e os caras fazem liga de pôquer aí no PP Poker. Vamos pro próximo.
5: Realmente, os caras mandaram bastante mensagem. Vou chamar vocês mais vezes aí.
3: Tá, essa é a última. Não, e, e, e acabou, né? Acabou. E
5: cabia mais. Cabia mais? Não. Como assim? Cabia, não não acabaram os, alguma... es, os slots? Ah, ah sim, 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 sim. Acabou tudo. Fechamos tudo, vendemos tudo. Não, e ia vender o dobro. Você pode ter é. certeza. Vamos pro leilão nessa então, mas,
2: mas, mas aí a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã. Então, é. vamos... Tem que pôr o limite. Tem ter por... o limite. Você cobra mais caro. É.
5: Por isso que o leilão... leilão... é bom. A gente vai fazer claro. aqui. Falta os programadores programar essa porra.
2: <risos> o Gustavo81 mandou aqui, ó. Tô voltando a fazer stream de Spin and Go no PS. Só chegar as últimas peças de setup novo. Pergunta pro Rafael o que que precisa para ele e o Akari me botarem na fúria. Hoje, mais uma vez, tô figurando em segundo lugar no leaderboard Tetris dos Spins de 25 reais, 25 dólares, talvez.
3: Porra, que legal, cara. Parabéns. Boa o é. Forbatch tem um time de Spin and goal. Inclusive, a gente abriu o time agora. Pô, é. Se você estiver curtindo, o, o Spin and Gol é um são tipo torneios torneio. com três pessoas na mesa só. Então, três pessoas e o primeiro leva tudo.
4: É um é torneio isso. super rápido que tem no Poker Stars. Quando ele fala PS, uhum. é né, o Poker Stars. É o Poker Stars que inventou essa, esse conceito. É muito legal. Porque é...
5: Tipo um Poker Blitz.
4: Cara, é. É, é isso mesmo. São só, só três caras. Três é mais casos. legal que
3: isso, porque tem uma roleta quando começa. Então, você paga cento em três, certo? Qual seria o prêmio? Uns 300. Uhum. Só que vários pagam só 200. Aí eles pegam isso e uma parte desses Spinning Goals, um paga mil, o outro paga 10 mil, outro paga 100 mil. Então você fica jogando, Entendi. a maioria você vai ganhar 200, só que ele você tem, vai pegar, ele tem, às vezes, uns cumulativos gigantes. Ele tem um
4: jackpot, então assim, quando você vai jogar um, um Spinning Goal, você nunca sabe qual é a premiação, porque ele pode ser o mínimo, que é o dobro, do, dobro da, tua, da tua inscrição, ou ele ele gira lá aleatoriamente, pode sair, tipo, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, entendeu? Isso que é muito interessante legal. Interessante pra caralho isso daí. E é um torneio de três pessoas só, então ele é super rápido, cara. Você joga assim, por... por exemplo, pra mim, esse é o torneio ideal para jogar online, porque cara, é rapidinho, dura 3, 5 minutinhos, acabou lá, então dá para brincar e depois fazer outra
2: coisa. Maneiro. Bom, é isso, Rafa, DC, obrigado pela moral. Pô obrigado cara, a gente pelo que papo. agradece. Obrigado pelo whisky. Obrigado pelas fichas de poker. Obrigado pelas fichas. Obrigado pela camisa da Fúria. E é isso. Querem falar mais alguma coisa? Fala sobre redes sociais. Fala sobre alguma coisa aí, vai. Cara,
4: eu é, lembrar todo mundo que quiser conhecer o BSOP, o Campeonato Brasileiro de Poker. Cara, tem o site www.bsop.com.br. O Instagram é o BSOP oficial. É, a gente vai ter uma etapa do BSOP online. né? O torneio online vai ser no, começa é, dia 24, agora de março, no PokerStars, então entra lá no site do BSOP é, que você vai ter todas as informações sobre isso nas nossas redes sociais. E, cara, quem quiser saber mais de poker, de regras de poker e tudo mais, também tem o meu Instagram que é dcbsop, também super fácil. E é isso, cara. Obrigado pela oportunidade. Valeu. aí. Valeu. Grande abraço para todo mundo que está assistindo.
3: Obrigado, gente, obrigado. É, foi um puta de um prazer, cara. É uma das coisas que que um jogador de poker como eu assim, é uma quando você só joga, é um jogo muito solitário assim, você pensa assim, cara, o que que eu tô fazendo pela sociedade, sabe? Quando você só joga e só ganha e toma dinheiro de outras pessoas, porque no final é isso, né? E aí, porra, o forbet em si, a comunidade crescendo, o que a gente falou de uma indústria nascendo, é uma puta de uma motivação Para trabalhar, para crescer e vir aqui É prova disso e é uma felicidade muito grande Obrigado para oh, vocês dois é nóis. E forbet.com.br Estamos com a seleção aberta E me sigam, Rafael Moragm, em todas as redes Eu streamo todas as quintas-feiras Poker com as cartas ab é, abertas e a minha esposa, a Lali, streama quase todos os dias. Para quem quiser curtir um, um pokerzinho de qualidade, como segue assim, lá. Como
2: assim? Com as cartas abertas? Delay. Ah. Três minutos de delay. É importante Porque isso. Porque
3: aí é muito legal, né? Porque aí ele vê como eu jogo. Ele sabe que está é mais a ainda né? Ele está vendo a carta que eu estou jogando e as jogadas que eu estou fazendo com minha explicação ainda. Isso é
4: muito aí louco. E é legal cara. pra
3: caramba. O chat piora muito, óbvio. Porque é difícil de ter uma interação legal Quando uhum. o cara fala, eu respondo em 3 minutos Aí ele me responde, eu, eu respondo em mais 3 minutos só Então isso atrapalha um pouco Mas mesmo assim é muito legal, cara O cenário de streaming de poker está crescendo muito Principalmente com a Fúria agora Que o PokerStars começou a patrocinar A gente faz 4 meses E aí a, tipo, agora a Fúria tem um time de streamers, entendeu? E aí a gente tem quatro streamers agora Que sou eu, a Lali, a Dani Fate E o Victor que é o After Nobelo e a gente streama os torneios no, no Poker Stars e tal e a Fúria ajuda muito mostrando para pra comunidade gamer e tudo mais. Falando nisso. Maneiro. Obrigado, obrigado. Gente. obrigado Valeu, obrigado.
2: E é isso, chat, um beijo para todo mundo, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.